1: Hello again, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue. C'est le podcast au bas gauche droite.fr.
2: Pour faire saturer le micro. Voilà, <rire> on déjà ainsi sur le haut voilà. et
1: c'est le 167e. C'est un podcast thématique. Bienvenue à vous. Ça faisait Nous longtemps. Sommes... Voilà, ça faisait longtemps. Hein. Ouais. C'est suis... oui. vrai, c'est vrai. On s'était fait planter la dernière fois. Oui, oui. c'est ça. Pas, voilà. pas dans le dos, mais on s'était fait euh, poser un lapin, comme on dit, à la dernière euh, minute. Un rabbit parce qu'il y a le dedans, <rire> voilà comme ça c'est fait, c'est détendu, euh, autour de la table pour ce podcast thématique qui va parler de quoi Qui va parler d'arcade, ouais. euh, l'arcade en France, l'arcade à la maison. Ça fait longtemps qu'on parle d'arcade.
2: Vous voulez le faire, hein. ouais. c'est un, un sujet quand même qui nous tient à cœur parce qu'on vient tous un peu de là, on, ça fait longtemps qu'on vous dit que l'arcade, nous c'est le type de jeu qu'on apprécie, enfin le gameplay prime avant tout quoi, ouais. donc euh, c'est pour ça que ça nous plaît et on va essayer d'expliquer de, de, un peu, de revenir sur tout euh, la situation actuelle Et la situation de demain Exactement Mais autour de cette table Beaucoup d'invités
1: De qualité en plus AY Y à la fin hein, Pour faire un peu mode de qualité <rire> euh, Nous avons donne Un habitué Salut tout le monde Beaucoup de Tu as des machines en plus toi ouais, euh, une... ouais Grosse machine en plus
0: Ouais, ouais voilà. Plutôt ouais. Euh,
1: Nous avons Deux petits gars De chez Hypercrispin Donc nous avons Mette On peut t'appeler Mette Oui c'est ça ouais, Mette c'est plus simple Bonsoir tout le monde Et nous avons Ivy.
3: Ouais, salut tout le monde. Bonsoir. Voilà. Bien, je sais je dis bonsoir. Bonjour, bonsoir, ouais, enfin, on dépend Alors techniquement,
1: <rire> ça dépend quand on quand on <rire> nous écoute en fait. Alors techniquement, on, on enregistre les 14h donc Mais euh, moi je, je l'écouterai le, le soir contexte. Voilà. Et TKO Salut tout le monde. TKO du versus Dojo. Exactement. Et de champion, euh, T'as été champion de 3-3, gros joueur de
4: 3-3. On va dire que je suis un adversaire coriace ouais, voilà.
1: Un jour, j'ai réussi à lui prendre un round. <rire> J'ai mis fin à ma carrière internationale, ah, c'est bon ». Je me rappelle, tu t'es levé, tu dis « c'est bon ». C'est bon, bon j'ai fait Fin du game, les enfants. Euh, donc voilà, vous allez nous aider justement à comprendre euh, l'arcade aujourd'hui en France et euh, ce qu'on peut faire, ce qui a existé, ce qui existe et ce qu'on peut faire à la maison. Donc euh, surtout avec… Euh, vous vous, alors vous, côté Hyperfreespin, vous participez beaucoup à cette communauté de personnalisation de bornes à la maison oui ouais. oui c'est ça, ouais nous on nous on aide à avoir des, des médias
5: justement pour euh, implanter dans Hyperspin entre autres et d'autres front-end. J'ai pas tous les noms, il y a Retro FE et tout. Euh...
3: Bah après on peut on peut parler d'Atomic FE il y a Mala il y a Hyperspin il y a GameX etc. Mais les médias concrets en fait sont sont compatibles avec tous les frontaines à peu près tous les frontaines. Donc on en, euh... ah
1: ouais.
2: on en parlera on, dans le détail un peu plus euh, si
1: jamais ah ça ouais. vous
3: effraie
2: restez. Oui c'est des choses qu'on met dans les bornes pour pouvoir équiper n'importe quel Voilà,
3: C'est euh, les euh, jeux c'est les quoi. jeux qu'il y a
1: sur les écrans. C'est une vulgarisation magnifique. Non mais c'est important c'est compliqué. Donc comment est venue cette idée de podcast Alors je me suis baladé à la Paris Games Week c'était dernièrement et quelques semaines quelques stands différentes qui vendent des bornes d'arcade. C'est-à-dire que la borne d'arcade, normalement, euh, TKO, tu nous l'expliqueras tout à l'heure, c'est quelque chose qui est dédié donc, aux salles d'arcade, aux, aux professionnels, et il se trouve qu'il y a euh, donc, des petits modèles, donc on appelle ça des bar top, qu'on qu peut poser donc, sur un bar ou sur une petite table qui sont mini, ou d'autres qui ressemblent à des grosses bornes avec euh, les bornes qu'on connaît, euh, donc généralement les bornes de la japonaise sur lesquelles on est assis.
4: Alors, est... Euh, oui, enfin... Ce que, en Europe on connaît, c'est plus les bandes à l'américaine, bandes style debout en fait. Ouais. Je pense que tu dois parler justement de ces sociétés qui essayent justement de proposer un modèle qui se rapproche de ce modèle là.
1: Exactement, Exactement. et du coup donc, je m'approche un peu de ces exposants et je vois ce qui tourne sur les écrans. Là on se rend compte qu'il y a une interface assez magnifique, que tout est facile d'accès avec des vidéos qui tournent, qui montrent les aperçus des jeux. On trouve ça assez fantastique. Et donc, j'ai posé cette question-là aux exposants, en disant, mais le logiciel, euh, qu'est-ce qui tourne dedans euh, Et on me disent donc, c'est un logiciel qui s'appelle Hyperspin, qui permet euh, de, de concaténer, finalement, d'agréger tous les différents jeux, les différents contenus, et en me disant que ce n'est pas eux qui faisaient ce logiciel-là, que c'était quelque chose qui existait. Aujourd'hui, c'est sur la toile et qui est un projet euh, distribué, euh, qu'ils avaient donc récupéré des projets, justement, qui agrégeaient les, les différents contenus, et donc, qui vendaient ça en plus du matériel. Donc, c'est du matériel qui n'est pas qui n'est pas donné, c'est... Une borne, de toute façon, de manière générale, c'est pas de, donné, que... Une borne, de toute façon, n'est pas donné. Hein. Est, ça, ça démarre à 500 euros pour les toutes petites et puis ça peut finir à plus de 4000 euros pour, pour certaines. Et du coup, je me suis posé la question et j'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur vous, les gars d'Hyper Donc, vous avez une association qui produit une des interfaces de référence françaises autour de l'arcade.
3: Bah en fait, en trois ans, on a, on a beaucoup évolué, on a beaucoup travaillé, on a créé une association... Plus ça va et plus il y a de gens qui participent à l'élaboration de de contenu pour cette chose-là. Il y a énormément aussi de bricolage, des des gens qui bah qui construisent leur borne ou qui investissent dans une borne. Donc il y a, y a énormément de discussions sur bah sur sur le hardware, sur le software. Et aujourd'hui bah voilà, on est une association qui a un forum et un site internet pour pouvoir pour pouvoir parler de ça. Et en même temps, bah voilà, on organise, on organise, on participe à des events, style, bah, le Stunfest, on a notre propre rassaut, avec, où on ramène plein de matos, on loue des salles des fêtes, etc., où on fait des gros rassos vraiment purement arcade. Et, et en fait, aujourd'hui, bah voilà, on est, par rapport, par rapport au front-end et à l'émulation sur arcade. On est on est bien on est bien placé là-dedans. Alors ça
1: c'est pour la partie logicielle, mais l'arcade c'est oui. aussi surtout du matériel. C'est l'objet aussi qui fait rêver. Moi en tout cas c'est l'objet qui me fait rêver. D'ailleurs j'en avais parlé, je crois dans un supplément de podcast mmh. où je disais mais bon je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je fais est-ce que je trouve une une new Astro City, enfin non, une Astro City, j'aime pas la new, mais... Euh, les elle, enceintes sont pas belles. Voilà, belle. les enceintes sont pas belles. Euh, L'Astro City, ou alors est-ce que j'en fabrique une moi-même, ou est-ce que j'en achète une D'ailleurs, je, je savais même appeler au téléphone, t'es pour euh, parler oui. du sujet. Et donc oui. du coup, là, je suis parti pour euh, me fabriquer du bois, mais du coup, c'est un sujet dans lequel je suis rentré, qui m'intéresse. Du bois
2: je vais bah, avoir, oui. avoir
1: une borne en bois, bon, elle sera peinte et tout, euh, on, on en parlera éventuellement vers la fin du podcast, mais en tout cas le matériel a euh, une grande importance puisque c'est un peu l'objet, c'est le fétichisme, c'est enfin, l'objet fétiche finalement, on aime cet objet quoi.
3: Bah, c'est du fétichisme mais à euh, un certain degré de passion... Euh, — Je prends mon exemple, mais c'est l'exemple de beaucoup de monde. Voilà, Moi, à l'époque, je, je, je suis un très gros joueur, pas en termes de talent, mais en termes de durée de jeu. Mmh. Je suis un, un très gros joueur de First Strike et de 2X. Et euh, voilà, quand j'ai eu 18 ans, euh, je, voulais, euh, je voulais retrouver les sensations qu'on avait euh, sur du matériel d'origine, posséder le jeu original donc sur arcade. Qui à l'époque était un cran au-dessus des, des versions consoles. On y reviendra, je pense, plus tard. On parlera
1: des différences. Euh...
3: Et, euh, et voilà, mmh. tout ça, ça m'a amené à l'acquisition d'une borne d'arcade. Et euh, au final, euh, voilà, ça m'a permis de découvrir un monde qui, euh, qui était, qui... le monde qui était derrière, au final, qui n'est pas juste d'avoir la machine et de jouer dessus, mais euh, de l'entretenir, de voir les différences entre les différentes machines, euh, de découvrir certains types de jeux, euh, etc. Et euh, un réel monde derrière, derrière le matériel et le jeu qui le fait vivre.
1: Alors normalement, on a un programme articulé qui nous permettra d'aborder tous les différents sujets. Donc on va d'abord commencer par l'arcade, la situation
2: de l'arcade en France. Par les salles. Par les salles. Et hein. Oui, parce que c'est important aujourd'hui. De, de... On, on a souvent dit que c'était la crise, qu'il n'y en avait plus, après il y a eu un renouveau, après c'est la crise. Euh, donc on verra en ce moment où on en est, hein, puisque... Euh, moi une salle que je connais bien puisque j'habitais 4 ans à Toulouse c'était Néo Arcadia à fermer donc c'est le genre de choses que finalement on, on peut voir l'évolution aujourd'hui de euh, ce que ça donne et pourquoi on en est là ok bah parlons-en
1: Donc l'arcade c'est quand même une époque c'est quand même une époque où on payait une pièce pour avoir une vie ou deux. Aujourd'hui on appelle ça euh, le modèle du cauchemar sur console hein, <rire> puisque c'est un peu le, le, le cauchemar du entre guillemets free-to-play qu'on a sur mobile sur certains jeux. Hein. On, on nous vend des vies mais avant, on, on avait du plaisir à aller dans des salles dédiées avec ces machines dans lesquelles on mettait une
2: pièce pour jouer sans compter parfois. Ouais, le, euh... La pièce d'ailleurs, enfin, euh, la valeur, elle pouvait coûter très très cher. Hein. Il y avait des salles où... Euh, Il y a toujours des salles où c'était pas donné. Très très cher. On en tu pas... tu penses à la tête dans le nuage ou... bah, oui, Bien évidemment à la tête dans les nuages. <rire> je sais pas combien euh... elle est en jeu. En bah, ce genre,
5: je suis sais pas avant de venir chez vous, c'est les 6 crédits à 10 euros. 10 6 crédits oh, à 2 2€ ah, ça a baissé 10 voilà, les 10€ les 6 crédits 10€ pas 2 hein. 10 10€ le jeton ça fait 1,60€ le jeton ça fait 10€ les 6 crédits c'est ça c'est ça exact il ouais. y, ouais. y a des jeux il y a des jeux à 2 crédits
1: des gros jeux ouais ça a baissé parce que moi dans ma tête j'avais 2 2€ le crédit moi aussi ouais non mais c'est toujours 2 2€ le crédit en fait ah oui mais donc le pack mais il faut que voilà j'ai pris un pack tu payes mais
4: c'est 10 balles d'un coup quand même ça veut dire que tu vas passer un petit, un petit bout de temps. exactement enfin, Et chez toi, par un exemple, c'est normalement. Un petit,
2: petit <rire> bout de temps.
4: chez TKO, c'est gratuit.
1: C'est offert. Non, quand c'est notre anniversaire, il nous a dit ça. Parle-nous <rire> de ta salle. Où est-ce qu'elle se situe euh, et du modèle de ta salle
4: bah Moi, je suis euh, le co-responsable du Versus Dojo, donc qui va bientôt fêter euh, ses 7 ans, le 1er février 2016. Il y a une fête ou pas il y a toujours une fête pour l'anniversaire, mais... comme tu as pu le voir sur Twitter, ouais, il, y ouais, gâteaux, je... okay, il y a des gâteau il y a des boissons, euh, c'est la fête Ouais non, donc nous ça, ça va faire quasiment 7 ans qu'on qu a ouvert, rien que de le dire ça me fait bizarre tu okay. vois, que je me rappelle au début qu'on galérait pour, pour faire le truc Et donc euh, oui, euh, euh, c'est parti on va dire d'un format avec mon associé où on était fan quand on était jeune de l'arcade, on aimait bien sécher les cours pour aller en arcade et, et se taper en arcade dans les salles historiques Rambuteau, Strasbourg Saint-Denis Pigalle oui, je me souviens Blanche c'est euh... fa...
1: toujours très impressionnant il y a un truc quand même impressionnant dans les dans les salles d'arcade c'est bon, en plus on était jeunes enfin, moi j'étais relativement jeune entre guillemets c'est que c'est difficile de rentrer il y a beaucoup d'habitués il y a parfois des grandes personnes qui jouent euh... Qui joue et
2: qui joue bien quoi. Ouais, qui joue, quand tu connais personne, personne tu arrives ouais, devant ouais, la salle, ouais. tu vois des gens jouer, t'as pas, enfin, pas les arborer. Hein.
4: Surtout que oui. je dois rappeler quand même aussi qu'il y avait un cadre réglementaire. C'était interdit au moins ouais. de 16 ans. Ouais, ouais. ouais, C'était pas non plus ça, la fête ouais. de rentrer ouais, dans une sois, salle de jeu. Euh, c'est un lieu généralement fumeur mmh. il y avait une certain, un certain type de population si je peux oui, me permettre
5: à dire, nous c'était assez il y avait deux salles dont une qui était assez glauque hein, assez... oui
4: il y avait des oui effectivement par exemple strasbourg saint denis tu vois la salle était tout en longueur au début il y avait deux étages non il euh, y avait un étage mais le, le sous-sol n'était pas exploité mais je crois vraiment... qu'il y avait un truc au-dessus
6: je
1: crois j'ai un gros souvenir de cette salle à euh... Châtelet euh...
4: alors je te parle pas de Châtelet je te parle... là toi, toi tu parles de celle qui se trouve rue Saint-Denis moi je te parle ah, de celle de Strasbourg Saint-Denis tu mmh. vois les, les connaisseurs <rire> ouais, ouais, ouais ouais de laquelle de ouais. je parle il y avait des mecs qui jouaient au dé devant euh t'as joué tous les, les types de jeux où tu pouvais ra ramasser de l'argent <rire> donc quand, quand tu rentrais dans cette salle là je me rappelle tu vois tu t avais du 2X sur de la de la méga 2X Street Fighter base, hein. alors on,
2: 2X t'en feras des, des mentions à chaque fois ouais. 2X oui, c'est si
1: évident mais euh... il faut le dire c'est super Street Fighter 2 Turbo. Toujours...
4: <rire> en, en Europe mais ouais. 2X pour en mode japonais Grand voilà. Masters Challenge s'il vous plaît Voilà. donc euh, oui donc t'as par exemple cette salle là tu rentrais au début c'était à peu près accueillant. Tu dépassais la moitié de la salle, tu savais pas ce qui se passait au bout. Tu tu cherchais pas à savoir. Tu
1: plus on dire. avance, plus les jeux sont obscurs et plus ah, la salle est obscure.
4: <rire> plus vraiment du jeu. Je sais pas <rire> ce que c'était. Mais voilà, c'était simplement pour dire quand même que à l'époque, il y avait quand même euh, cette image un petit peu sulfureuse euh, au niveau des salles. Puis il arrivait
2: de toute façon qu'il y, y avait une ou deux bornes au fond de certains bars ou des, des, ouais, des choses a, comme a, ça. Dans, quoi. dans tous les bars, tu trouvais, voilà, tu trouvais ouais, une, une borne. Une borne euh,
4: voilà, c'est vrai peu. que c'est un modèle euh, qui, qui correspond effectivement à une époque. C'est que tu avais soit la salle d'arcade en elle-même ou soit tu avais une borne ou deux bornes qui étaient dans un café, dans un bar... Euh, voilà, c'était quelque chose qui était quand même assez développé, c'est à l'américaine quoi. C'est vraiment ouais, ce très différent de
3: aujourd'hui euh, dans les différentes salles de cinéma ou euh, les bowling et les trucs comme ça quoi, ouais. c'est des ouais. activités de divertissement annexes à une autre activité, style bah boire un coup ou avant d'aller voir une euh, avant d'aller voir un film au cinéma, voilà claquer euh, claquer une pièce dans une borne ou un flipper euh, voilà quoi. C'est faut...
1: plus et... en plus rare, j'ai l'impression, dans les cinémas.
3: Ah, par ah chez moi. pas tant que ça. Non, hein. non. Pas par chez moi, il y en a encore, ouais. ouais, ouais non,
1: non. Je sais qu'il y a Jeune Alors, je peux donner l'adresse. À Genevillier il y a Megarama avec euh, des jeux <rire> d'arcade. Mais après, Mais, euh...
4: je vais même, je ouais. vais même vous surprendre. -y. Il y a même dans un Buffalo Grill, celui qui se trouve à ouais. Bibliothèque, ah, là, ah, fameux bah... Buffalo, ouais. le fameux Buffalo. Le Buffalo Grill à côté de Bibliothèque, ils ont un espace arcade. Et euh, si tu si tu consommes, t'as des jetons gratos si tu peux faire des parties. Oh au flipper voilà. et tout, hein. Buffalo, ils ont aussi un mais c'est payant.
2: En a, province, il ouais. y en a. Oui, il <rire> y en a, il y en a, il y en a. Mais même voilà. dans les nouveaux centres de cinéma, en général, ils mettent un petit espace arcade avec quelques bornes vite fait, mais des vieilles bornes par contre. Hein. C'est pas des trucs très récents. Bah, c est c est... Même, euh... bah, ça dépend où, mais en tout cas, moi, j'ai. Je...
4: C'est clair qu'il y a un recyclage du parc euh, voilà. existant qui est quand même assez conséquent parce qu'il y a quand même, c'est quand même des grosses machines, donc. Je ouais. tu sais pas comment bah euh... faire. Tu les mets dans un coin. Tu voilà, ah les à ouais, dire euh, que Tu es dans un lieu
3: de divertissement multi euh, multi entertainment. Donc, Mais c'est euh... même marquant. C'est même marquant au niveau des souvenirs. Moi, j'ai que 26 ans. Donc euh, voilà, la grande année, la grande époque de l'arcade. J'étais très très jeune. Mais ça m'empêchait pas de pouvoir jouer à, à ces jeux-là dans certaines salles. Et justement, le souvenir du Buffalo, moi, c'est quelque chose, euh, <rire> j'étais petit, je savais que si on avait mangé au Buffalo, il y avait soit une Scud Rice à l'étage, soit une Daytona. Euh, bah bah C'était le, le passage obligé. Euh, j'ai acheté un paquet euh, Daytona maman, maman on va aux toilettes. Vous euh, savez qu'on s'était ouais, quoi. Moi, j'ai un énorme ouais, souvenir d'arcade.
1: Bah, Peut-être il vient après, parce ouais, que là, on est à la est situation vrai, actuelle. Alors, la situation actuelle, <rire> non, parce qu'on parlait des acteurs passés. On va pas oublier. C'est vrai. J'ai pas oublié, je des notes. Mais, les acteurs passés, donc, il y avait la défense. Vous vous souvenez de La Défense La tête dans les nuages et La Défense Qui euh, euh, était juste en face du cinéma UGC avant que tout soit détruit et tout bah, reconstruit. Avait, en,
4: bah, si on parle de La tête dans les nuages, je crois qu'il y en avait l'historique à Richelieu-Drohaud ouais. il y en a eu un à Place d'Italie et un euh, à La Défense. Et, ouais. et c'est la
1: première fois que j'ai vu 3-3 euh, à La Défense. Ben voilà, j'ai découvert, euh, j'attendais pour voir un film, je crois que... Je sais plus si j'essaie de limiter, ça existait déjà à l'époque. Ouais, enfin bon, bref, j'étais très jeune. <rire> Mais les acteurs d'aujourd'hui, qui sont-ils Donc le Versus Dojo, toi, es KO donc à République.
4: Alors en gros, pour euh, faire très simple, on va dire que vers 2008, il y a eu euh, une nouvelle vague, entre guillemets, de passionnés qui ont voulu relancer le truc. Ça commence avec euh, Neo Arcadia, si ma mémoire est bonne. On va dire en, en tant que salle, euh, en tant que tel mm -hmm. par rapport au fait qu'ils avaient un forum qui était assez... Euh, important, une mine d'informations, etc. Et ceux qui tenaient le forum étaient des, des passionnés. Donc c'est eux qui ont, de ma mémoire, hein, qui, ont un peu, qui ont vraiment relancé le concept de salle d'arcade à proprement parler. Il y a toujours eu la tête dans les nuages qui restait... Euh, depuis le temps de la belle époque, puisque ça a été repris plusieurs fois et que les différents proprios ont gardé le matériel existant.
1: Ça appartenait pas à Sega à un moment donné. La si Prost, euh, Sega Prost, est... oui, oui, il y avait un partenariat euh, avec
4: Sega avec un Prost. C'était l'époque où Sega. Prost carrément. Prost, Prost, il y avait des, des dessus, actions de, ouais. dedans et tout. Euh... Mais ils ont ouais. changé
2: beaucoup de fois, vraiment beaucoup la salle. Ça, ça a pas eu le même visage tout le temps. Quoi. À un moment, elle était vraiment très calée. Et là aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment grand public. Alors qu'à une époque, c'était peut-être un peu plus des nouveautés. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien bah, de C'est clair qu'en fait, euh, comme
4: c'était quand même un hotspot entre guillemets Sega officiel, mm. ils avaient la chance d'avoir les liens directs avec, je pense, euh, Sega Japon. En plus, euh, c'était encore ce qu'on peut appeler l'âge d'or, donc il y avait vraiment une protubérance de nouvelles machines, de dédiés, etc. Le lieu est quand même assez important, donc ils avaient la possibilité de pouvoir avoir des, des dédiés. C'est quand même le gros, entre guillemets, de l'arcade, c'est d'avoir justement de l'espace, parce que si le, le sujet, je pense qu'on va y venir, mais il y a aussi cette problématique d'espace qui fait que justement, bah, on parle d'arcade à la maison, de salle, ouais, pourquoi parce ça. Parce que disparaît, tu, tu, tu
2: dis les dédiés, ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est par les bornes Daytona avec des, des sièges, c'est voilà, les des grosses les, bornes, c'est des les, voilà, des les, volumineux, quoi. Les, les DDR, les trucs. On appelle euh, ça
3: justement des, des bornes dédiées parce qu'en fait c'est dédié qu'à un seul un jeu. jeu. Ouais, ouais, il voilà les bornes génériques où on peut faire tourner euh, mmh. du versus, du beat'em all, du shmup, mmh. etc. Et par contre, il y a des bornes, bah voilà, style les bornes de course, les bornes de musique, etc. Là c'est vraiment dédié qu'il y a un seul jeu. ah bah Quand il y a la ouais.
1: borne Super Angon avec la moto, on ah va pas ah. jouer Street <rire> avec une moto. Hein. Voilà, il y en a clair, qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. mais, mais euh, C'est vrai
3: que le, le, la
4: force des, de l'arcade entre guillemets de l'époque et de l'âge d'or, c'est que ça te permettait de pouvoir jouer à des jeux qui n'existaient pas encore sur les versions consoles puisque si on fait une analogie, c'était période 8 bits, etc. Donc, euh, c'était des jeux assez simples et l'arcade c'était quand même euh, la vitrine des constructeurs qui leur permettait de pouvoir montrer leur puissance, leur maîtrise technique de ce qu'ils pouvaient proposer et c'était euh, un petit peu le, le Far West de, du, du jeu vidéo, c'était euh, la surenchère de regarde ce que je vais, je vais te mettre dans les dents et tu avais des, des acteurs euh, qui, qui s'en sortaient tels que ces gars qui faisaient vraiment des... Des, des grosses machines dédiées etc. Alors qu'aujourd'hui
2: c'est plus trop ça. Enfin c'est plus trop ça. Les, les salles qui restent aujourd'hui elles sont plus pour des connaisseurs. Euh, elles vont avoir des, des, des bornes de versus. On va peut-être finir en décrivant un peu les salles qui restent. Sur Paris il y a quoi il y a, il y a quatre combien Trois quatre salles 5 Il y a combien
4: euh, Ben il y a nous, il y a Arca Street, il y a La tête dans les nuages. Euh, et là tout, franchement je ensuite. C'est toi. Euh, ouais. Parce que moi j'étais étonné dans le. Ensuite il y a juste une ouais, petite précision. Et ensuite il y a des assauts qui ouvre de manière très ponctuelle pour... Euh, J'y suis allé tu récemment pour l'anniversaire mmh. d'un pote. Coinop euh, Legacy et tout ça. Voilà. C'est le tortue là, comment il s'appelle Comment tu le ouais, dis J'ai ouais. parlé du... y Vivi. Coinop -Coin Legacy, -Coin Legacy, ouais. Il y a, en fait, il y, y a des passionnés en fait, qui ont réuni leurs bornes dans des lieux communs, soit dans le cas d'une assaut, ou enfin dans dans des cadres différents et qui ponctuellement font des soirées à thème. Par exemple, quand legacy, récemment, ils ont fait une soirée à thème sur les shoots et m'up sur cave, etc. et tout. Donc, ils ont fait une nuit, euh, et voilà, ils avaient, euh, ils ont une vingtaine de bornes magnifiques. Enfin, c'est des vrais passionnés. Euh, voilà, le, donc, il euh, y a bon, les salles qui ont sinon, pignon. Sinon, il
5: ré ils réservent aussi pour les anniversaires, les soirées et tout ça, je crois. Mmh.
4: Donc, il y a les salles qui ont pignon sur rue et t'as, ce qu'on peut appeler des, des salles euh, underground euh, associatives qui sont très ponctuelles euh, mais voilà. Donc, mais moi je euh... disais
2: ça aussi parce que y a enfin quand on a préparé le document vous avez donné plein de noms de salles mais ailleurs qu'à Paris en fait il y, 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 y a encore moi j'étais étonné finalement qu'il en reste encore quelques-unes vous avez mis Lille. Nous on est euh, en contact a... avec il
5: ouais, y a Akedo qui est sur notre forum qui a Lille ouais. mais elle ferme euh, je crois dans les mois dans mais les mois à venir là. Justement <rire> je, je vous en reparlerai quand on parlera des problèmes.
1: Euh... Oui parce que vous avez okay. aussi noté la mythique qui était sur les quais scènes. Euh, Seine. Ouais, exactement. Ouais. Euh, c'était pas plus tôt non c'était quoi
4: C'était 103. Ouais, c'était Saint-Ouen, je m'en ouais.
1: souviens, j'y suis allé 3-4 fois même, c'était à l'époque de la sortie de Street Fighter 4, ils avaient des bornes Street Fighter 4, donc ils avaient par exemple un modèle, E. c'était au, au forfait. Alors euh,
4: au début ils étaient à pièce, ouais. mais malheureusement par rapport à la distance qu'il fallait pour, pour accéder à la salle... Euh, les gens ont commencé à plutôt se réunir entre guillemets le week-end mmh. et ils ont opté pour une autre euh, une autre offre tarifaire entre guillemets. D'ailleurs,
1: parlons des offres tarifaires différentes qui peuvent exister. Donc, il y a la tête dans les nuages qui est à la pièce. Vous, au Versus Dojo, ça se Alors, passe
4: euh, nous, en fait, on était à la pièce au début. Ouais. Donc, on était à 50 centimes la partie. Ensuite, on est passé à 50 centimes de, de crénier. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a vraiment fait un effort... Euh, au niveau de l'arcade pour euh, suivre euh, l'actualité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le versus dojo, comme son nom l'indique, est une salle de versus. Hein, c'est le dojo du versus pour t'entraîner et pour te battre. Donc on est plutôt spécialisé dans le dans le jeu de combat. Il euh...
2: y a pas une ou deux bornes à côté qui traînent pour enfin,
4: non parce
1: qui font tourner des jeux de baseball et des trucs comme ça. Oui ouais.
4: non mais ça ça, ça reste euh, c'est pas du jeu dédié ouais, euh, à proprement parler. C'est du baseball star. Enfin ouais. c'est les trucs. Euh, c'est du MVS de base, tu vois ce que je veux dire. Donc ça peut, ça peut encore tourner sur des bornes traditionnelles. Mais c'est clair que nous, on a opté plutôt pour ce modèle-là, puisque étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'espace justement, on avait si on commençait à mettre un Scud Race, bah la salle c'était Scud Race, tu vois, Scud Race dojo, <rire> tu vois ce que je veux dire. Donc euh, à un moment donné, il y a eu un choix à faire. Vous avez combien et... de bornes en fait
2: sur sur place
4: euh, bah nous à notre apogée on a dû monter à une quinzaine de bornes et là maintenant on a, on a plutôt réduit on est revenu sur une dizaine de bornes parce que justement vu qu'on est sur du 25m2 on a, on a essayé de faire en sorte que l'endroit soit vivable parce que <rire> parfois on est un peu victime de notre succès et quand il y a une trentaine de personnes et que t'as 15 bornes ça devient très vite les tropiques donc euh, on sait ouais, pour les events ça doit être un peu euh, un peu chaud enfin, si ah, vous bah organisez des petites soirées bah, c'est clair que, que t'as pas froid hein. euh, <rire> tu peux venir en t-shirt euh, en hiver c'est de... là qu'on
1: connaît les, les, les guerriers une pression tu vois y a <rire> as ah oui c'est euh, t'as un
4: chakra tu rentres <rire> déjà dans l'escalier il y a beaucoup de il y a beaucoup de meufs qui veulent rentrer elles arrivent dans l'escalier elles sentent qu'il y a un chakra et elles partent dire <rire> <rire> ah,
3: mais c'est c'est um, c'est justement uh, là-dessus uh, c'est bien de rebondir en fait uh, TKO parlait de justement de l'espace et, euh, et de l'emplacement au final, c'est très très marrant parce que j'avais fait le tour, à l'époque je crois que c'était en 2009 ou en 2010, j'avais fait le tour de toutes les salles d'arcade qu'il y avait en France à l'époque il y avait il y avait No Arcadia, il y avait la Mythique, il y avait le Cosweb Center à, à Bordeaux, à Montpellier il y avait la Cou, à Paris il y avait le Versus et tout ça et en fait ce qui revenait en posant les mêmes questions à tous les gérants de salles c'est qu'au final en fait ce qui fait qu'une salle marche, c'est son emplacement, c'est le, en fait, c'est le pas de porte qui fait que la salle marche. Tu peux avoir la la meilleure salle du monde avec les bornes à 100 000 balles, enfin euh, les, les meilleures bornes du monde, si t'es euh, dans un recoin de rue ou dans un emplacement pourri, ta salle ne fonctionnera jamais, quoi. Et euh, et justement, c'était c'était ce qui revenait le plus, c'était ça, c'était la difficulté de trouver un emplacement euh, adapté pour pour avoir un, un bon pas de porte visible sachant euh, que qu l'emplacement coûte très cher en général et les rue les fréquentées il faut avoir et l'emplacement et, voilà, et la place parce
5: qu'ils ils sont gommants en place quoi il bah, y avait ouais. la
3: place c'était c'est ce qui, qui le gros frein à tout ça c'était ouais les loyers que les mecs demandaient et sachant que quand on arrive euh, dans une banque ou n'importe où ou même devant le propriétaire d'un lieu et qu'on lui dit euh, au jour d'aujourd'hui euh, ouais je vais ouvrir une salle d'arcade le mec il te regarde avec des yeux euh, grands comme ça et te dit mais toi t'as rien compris à la vie quoi <rire> enfin c'est c'est très très dur aujourd'hui à Kedo euh... bah c'est le souci avec ouais, Kevin voilà.
5: d'Akedo qui est sur notre forum il veut il a une salle qui marche très bien mais il est en banlieue lilloise il s'y plaît pas trop et il voudrait s'agrandir il a l'argent il a tout ce qu'il faut et apparemment tous les tous les bailleurs refusent de lui
4: et
3: pendant oui, son activité, le... euh, il fait 40 de bénéf euh, par an depuis trois ans quoi.
4: C'est ça. ça oui. ben justement, c'est pour rebondir sur ça. Oui, effectivement, la petite anecdote c'est que quand moi et mon associé donc Samy, on a on a voulu euh, Samy, qui je dis bonjour au passage euh, qu'on a voulu ouvrir notre notre salle il euh, y a il y a 7 ans, on s'est heurté à la même chose puisque malheureusement dans l'inconscient collectif la salle d'arcade, c'était quand même le truc un peu genre voyou, tu vois ce que je veux dire. Donc tu vas voir une manque, tu lui dis, je veux ouvrir une salle d'arcade. Il te dit, vous voulez blanchir l'argent de la drogue C'est <rire> voilà. la mafia, votre truc ou quoi ouais, Je pense que l'image euh, dont on parlait tout à l'heure du donc,
5: fond de la salle, il est resté. Euh, donc, donc il y, y avait
4: vraiment, il y a vraiment dans l'inconscient collectif y a un côté sulfureux par rapport à à ce, à cet Mais plus que
2: l'inconscient collectif, parce que même aujourd'hui, et encore aujourd'hui, la loi, par exemple, refuse qu'on utilise des UFO catchers, alors que c'est la base, les UFO catchers, c'est les machines pour attraper des polichitis, des pince, que vous avez dans toutes les fêtes foraines, et ça, qui est la base de beaucoup de machines, de salles d'arcade au Japon, qui attirent le du monde dans les premières, les premiers étages des salles d'arcade au Japon, ça, c'est interdit en France, et c'est uniquement réservé aux fêtes foraines, parce que pour eux, c'est des jeux d'argent, et les jeux d'argent, c'est un moyen de... C'est à sous quoi. Voilà, ouais. Donc, bah, combien de
1: euh... flippers ou de trucs comme ça, enfin, qui traînent dans les, dans les cafés où finalement tu mets ta pièce, et c'est un jeu normal, mais euh, quand le patron du bar passe derrière, il t'allume un petit bouton et derrière c'est une machine à sous qui se. Ça existe encore. Ça a existé, je sais ah, pas si oui, ça existe oui, C'est sûr, ça, ça existait, oui. Ça a bien existé. Ça donc il y a une méfiance, je pense, qui s'est créée vis-à-vis -vis de ça. On sait pas trop ce qui se passe dans ces salles, au fond de la salle. Donc en termes de modèle économique, donc il y a le forfait maintenant, comme chez toi, il y a Arcade Street maintenant qui ne propose pas que du versus, qui propose tout type de jeu, donc il y a du versus. eux ils
4: sont plutôt dans versus dédié. Ouais. Euh, maintenant, je sais, d'après mes infos, qu'ils sont, tournent plus sur le versus, hein, par rapport à leur, euh, leur clientèle. Puisque, généralement, c'est ma clientèle qui termine à 19h, qui va là-bas, en fait. Donc. Euh, D'accord. Ils font la tournée. Voilà. <rire> voilà. Comme on, comme on, nous, on, en fait, notre modèle économique, bah, justement, comme, euh, comme vous l'avez dit, euh, on s'est un petit peu, euh, c'est un petit peu comme dans les shoots, tu vois. on préfère mieux être le petit vaisseau qui a la possibilité d'esquiver facilement que d'être le gros paquebot qui se prend tout dans la face. Donc nous on a plutôt commencé humblement petit avec un modèle économique basé sur le versus parce que justement les dédiés c'était compliqué etc. Mais on a vraiment opté pour avoir un bon passage avec une bonne zone de chalandise. Donc, euh, donc voilà, qui y a quoi de mieux que le quartier de, de République euh, au niveau jeux vidéo. C'est clair. clair.
2: Et ça ne peut pas être le cas de partout euh, en France, parce que c'est compliqué de trouver une rue euh, passagère euh, à Toulouse-Néo-Arcadia. Ils étaient dans la rue juste à côté de la gare, donc du coup, il y avait du monde qui sortait, qui pouvait passer. C'est une rue euh, commerçante. Il avait opté aussi par une, une devanture qui était totalement ouverte. Ce n'est pas le cas de toutes les salles, puisque parfois, il faut rentrer. Euh, bah, je... C'est aussi,
3: aussi ça qui faisait que... Bah, c'est l'exemple même. Euh, que ce soit Néo-Arcadia ou même au Cause Center à l'époque à Bordeaux, la vitrine, en fait, à travers la vitrine, le placement des machines, c'était des petits trucs d'explosants, de, de, ouais, mais de la rue, il fallait que... Le, le Quidam qui passait devant, il voit les plus belles machines qui est dans la salle. C'était, c'était pas anodin que de la fenêtre on voyait l'initiale D6, la DDR, la Terminator, ouais. voilà, il y avait pas de, pas de musique, le truc, vraiment qui voilà, qu soit euh, accueillant, truc, joyeux, qui puisse
2: attirer une clientèle un peu différente que juste le, ceux qui vont jouer pour le Versus ou pour leur c'est ou le, est ça. la borne à côté, quoi. Vous, vous, êtes, sûr cas, que les, vous ouais. êtes
5: sûr que les passants rentrent dans les salles d'arcade, c'est pas
1: vraiment un.
2: Un truc pour les habituer plutôt Je pense qu'un
5: enfant
1: qui voit un truc où des gens s'amusent, dans, et sautent dessus Peut tirer ses parents Et puis après t'as le papa qui est là qui fait Attends je vais te montrer J'y jouais quand j'étais plus jeune Et puis tu mets une pièce ou deux C'est des
2: villes touristiques Enfin J'imagine qu'à Montpellier ça devait être un peu pareil Enfin C'est des villes qui attirent du monde par nature Donc peut-être qu'en été il y a des gens qui s'amusent Je suis pas
4: forcément d'accord Parce que je pense que à une époque Quand c'était pas autant démocratisé que c'était quelque chose de nouveau Tu pouvais avoir n'importe qui qui pouvait rentrer dans d'une salle de jeu, etc., il y avait quand même cet accès qui était facile. Mais malheureusement, et c'est pour revenir un petit peu sur ce que je disais, des difficultés pour euh, pouvoir mettre en œuvre ce genre d'activité, ça gardait un petit peu dans l'inconscient collectif le côté euh, un peu sulfureux, premièrement. Deuxièmement, la plupart des gens qui, de, de nos jours, comme nous, euh, des vieux trentenaires, etc., euh, qui jouent en souvenirs, etc., ben, c'est quand même une certaine population, donc c'est cette population-là qui y va, et la nouvelle population qui n'a pas connu ça, déjà, elle arrive, euh, elle sent que c'est déjà euh, une, une, une autre population. Il n'y a pas le côté nouveau, donc ça c'est devenu un truc un peu plus habitué, et c'est peut-être pas aussi simple. Nous, par exemple, dans, dans notre salle au Versus Dojo, il y a parfois des gens, vu qu'ils viennent par rapport à la boutique, ils viennent, ils font le, la démarche de, de regarder, de voir, mais je, je constate et je remarque que quand ils voient les mecs acharnés sur les bornes qui sont à fond dessus bah, Ils regardent un petit peu de loin, Enfin, ils se sentent pas, euh, ça les attire pas trop quoi. Moi je, ouais. suis,
5: je suis assez d'accord avec Adèle, moi, excuse-moi Mais je pense que c'est pour un public vraiment nostalgique comme nous de grands enfants comme on disait au début de l'émission Je pense que les jeunes ils sont pas trop attirés par l'arcade Moi je vois, quand je vais au cinéma par exemple, je vais me faire une petite partie de, de Daytona tout ça Mais c'est souvent vide, hein, pourtant il y, a, il y a beaucoup de passages non, mais, Après, non mais je suis d'accord.
2: Moi, en fait, j'ai expliqué ça. Euh, Excuse-moi. Je... Oui, oui, oui. euh, en fait, euh, par rapport au fait que, bah, par exemple, pour vous, qui qu qu dirigeait la, la salle Néorcadia, il expliquait souvent que il avait ses habitués. Ces, ces gens-là, il n'y avait pas de souci. Il, il faisait son chiffre. Mais après il essayait de convaincre un peu plus de monde et c'est pour ça qu'il optimisait sa salle pour attirer peut-être bah, les les chalands en tout cas un peu plus pour essayer de gagner plus que ce qu'il ah oui, avait le le modèle oui, ça c'est naturel
5: c'est son son devoir de commercial. Mais, oui euh... c'est ça. Oui non mais je veux dire mais après je suis pas sûr que ça fonctionne après. Ah, ah, non mais ah, je, bah, je, je me 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 pas pense aussi que
0: c'est les habitués qui font le, le, le ouais, plus gros ouais, des ouais, salles d'arcade c'est sûr et certain ouais. bah. mais Après je pense que pour inviter justement des gens qui qui, qui sont pas qui sont pas des habitués, c'est justement les jeux différents qu'il va falloir avoir parce que je pense pas que quelqu'un qui est pas habitué ait envie de se faire un versus. Bah c'est justement
3: ça dépend de la cible en fait que tu vises, ouais. parce que tu vois par exemple la salle, la salle de TKO vise clairement les joueurs de jeux de baston donc c'est pour ça qu'elle a été faite, mais tu vois par exemple en discutant avec euh, vous avec, avec Albin qui tenait la salle à, à Bordeaux etc, les mecs ils te disaient leur chiffre d'affaires c'est 80% de gens lambda qui passent dans la rue ah ouais. et qui voient les dédiés qui mettent euh, je sais pas 10-20 balles dedans et c'est 20% d'habitués parce que sa salle était multi-jeu avec de la dédiée, avec un coin versus qui a très bien marché au départ. Mais après, ce qu'il fait, il t'expliquait de toute façon que plus la, borne, plus la borne que tu achètes coûte cher, plus elle va rapporter gros. Mmh. Et il m'a dit, mais c'est une théorie mais qui, te, que, que, qui est visible pour chaque borne. La, la borne que tu vas payer 15 000 balles, le Segara i 3, Sega 3 en Deluxe, enfin le truc énorme, tu sais que c'est là-dedans Va y avoir le plus de pièces quoi, bah, c'est que parce ouais. que sa cible c'était un petit peu tout le monde, et en fait, ouais, mais monsieur, final... tout
5: le monde qui rentre et qui met un cri dans ses gares à il va il va jouer 30 secondes, quoi. Ouais, ouais. Mais, mais,
3: mais ça, si tu en as un qui pas... joue 30 secondes, plus 2, ouais. plus 3, etc., ça va peut-être te rapporter plus qu'un qu habitué, quoi. Cas où. Alors, moi, j'ai une remarque par rapport à ça, je suis en partie d'accord avec, avec ce que tu viens de dire,
4: mais je pense qu aussi, y il aussi une histoire de contexte et d'époque, ah bah, euh, ouais. les comme comme je l'ai précisé au début, les salles d'arcade de l'époque étaient des vitrines pour les constructeurs les consoles n'étaient pas suffisamment puissantes techniquement pour pouvoir retranscrire ce, ces, ces jeux là donc si tu voulais jouer à du Sega Rally 3 imaginons que ça n'existait pas sur console à l'époque et que tu n'avais pas la même euh, le, la, la même transposition du jeu tu étais obligé d'aller en arcade ouais c'est ça maintenant euh, l'évolution le, 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 technique a, a évolué et fait que maintenant ben bah, euh, les jeux d'arcade sont des sont des versions consoles, euh,
5: qui, ah, sont des, trop, des consoles qui sont qui sont transposées
4: en fait c'est mmh. des t'as des par exemple la Taito taipix 2 c'est un, c est c est un PC, gros pc, un PC le, le, les, les consoles actuelles sont déjà designées pour euh, accueillir directement la conversion immédiate qui est quasiment euh,
2: parfaite. Et parfois c'est même, enfin au le contraire, j'ai envie de ouais, dire. Ouais, voilà. pas Street ouais. 4. Aujourd'hui tout le monde y joue Street Fighter 4, euh, alors que euh, bah, en salle, enfin il y, y est, mais les gens jouent déjà au jeu chez eux en bêta, euh, voilà. Ils mais ont... mais. Alors mais Avant il ça... y avait des location tests et il y avait plein de choses. Qui mais simplement
4: pour revenir vraiment sur le côté arcade dédié, mmh. grosse machine, enfin oui. voilà, tu avais des jeux genre Scud Race t'avais rien qui pouvait à l'époque te retranscrire ah ben Scud clair. Race et en même temps voilà la sensation de jouer Scud Race dans une borne etc mais maintenant de nos jours t'as des volants à retour de force de malade mmh, Scud Race euh... c'est un c'est un jeu
2: c'est un jeu de course moi je pense que c'est un des jeux qui m'a le plus ouais. marqué je pense que c'est presque tout le monde autour puisque depuis tout à l'heure on n'arrête pas de le répéter
3: bah, son nom on, mais a... Est... On, a, euh... on a on a l'a à, à la maison <rire> ouais j'ai un truc à la, la maison j'ai <rire> un truc à la
4: maison on arrive tu vois Scud Race par exemple c'est un bon exemple parce que et c'est aussi ça retranscrit aussi une époque l'époque de l'arcade telle quelle c'était des salles de jeux où avais des jeux qui était plus basé sur gameplay, sur la sensation, etc. Donc, Scud Race, c'est pas forcément un truc réaliste. Euh, mmh. Forcément, au niveau de la conduite, c'est de la glisse, euh, tac, etc. Mais tu kiffes, c'est
3: arcade, euh, sensation. C'était mort, ultra impressionnant. À et ouais, c'était ah, bah, ah, ah, ouais. impressionnant. C c et puis surtout, c'était c'est Race, c'est le seul jeu, jeu ouais. euh, AM2 qui n'est pas sorti sur console. Et qui ne sortira Pas de Scud Race ouais, sur ouais, sur ouais, une exactement. console. Exactement. Et, et ça te donnait une. Enfin, tout, t'avais la borne, t'avais le son, t'avais le gameplay, t'avais ce que même Sega, ça c'était un, un des gros points de Sega à l'époque, c'est que leur dédié... Euh, il mettait le prix mais à fond quoi. T'as des basses à l'intérieur, des basses et des enceintes à l'intérieur du siège. T'en as à côté de l'écran. Enfin, c'était euh, la machine du diable quoi. Mais des fois, l'exclusivité
2: suffit pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, il on, on y a un, baston, un jeu de baston FF. Enfin, euh, bon, aujourd'hui, il a été annoncé sur console il y, y a pas si longtemps, mais euh, qui était censé être exclusif au, au salle d'arcade. Mais honnêtement, enfin, ça déchaînait pas les foules quoi. Il faut quand même que ce soit un truc impressionnant visuellement que ça. En fait, et je pense qu'il y a deux,
1: il y, y a les deux types. Il hein. y a les dédiés. Donc il y a la classique avec le stick et les boutons. Un lambda qui débarque devant, il va se dire, il, il va pas savoir comment ça fonctionne. Il se doute bien qu'il y ait les directions et que les boutons vont servir à des actions. Il va falloir qu'il lise le petit panel avec les instructions et tout. Il y en a qui vont pas for forcément faire la démarche. Mais tu crées une borne dédiée, Super Angon ou autre, Outrun, où tu fous soit une moto, soit des skis, soit un volant.
3: Ça parle à tout le monde. Le ouais. mec,
1: il fait, ouais. bah, c'est facile, je monte sur la moto et je conduis la moto. C'est une attraction, quoi. C'est un manège, ouais, ouais, le ça. truc. Ouais. Et du coup, les gens ont envie de s'amuser. Tu fous un time crisis avec un écran géant et deux flingues avec le truc qui recule. C'est facile, tu prends le flingue, tu tires. Ça c'est des sensations qu'aujourd'hui. Alors, on peut retrouver à la maison avec des artifices, il y avait le Super Gun que machin sur euh, sur PlayStation, sur la Wii, ils ont ressorti des trucs avec euh, du tir, mais euh, il y a des volants, mais aujourd'hui la moto. Euh, c'est pas possible, possible ouais. <rire> ça ouais. va être compliqué donc il y a cet aspect un peu parc d'attraction dans une, dans une salle d'arcade qui fait que tu pouvais attirer les gens non spécialisés qui, qui avaient juste envie bah, de s'amuser, qui se baladaient dans la rue le soir et qui voyaient ce truc
4: là et qui voulaient mais monter pour, dessus. Mais pour aller dans ta direction ces gens là qui étaient plus attirés par le côté attraction c'était le côté gameplay là maintenant la nouvelle génération ils sont plus, à côté, ils sont plus attirés par le côté euh, simulation réaliste donc ils recherchent plus forcément le côté euh, gameplay, fun etc. Eux veulent du grand tourismo ou oh, bah même tu, un peux truc pas, euh, la rétine, tu peux pas ouais, tu peux tout simplement ils, voilà oui. tu veux ils veulent du jeu en HD euh, où il y a il y a un respect de la réalité où, où as toutes les voitures etc mais il y a il y a plus ce côté là et l'évolution technique des jeux a fait que bah tous ces jeux là qui étaient fun que tu pouvais retrouver dans les anciennes salles tu pouvais dorénavant ce qui coûtait une blinde il fallait mm. être euh, CSP plus pour avoir ce genre de d'attraction de, chez toi. Bah là maintenant tu peux avoir euh, ton écran en 4K avec euh, tout le matos etc. Donc c'est ça qui a fait que les, les les salles ont petit à petit disparu et aussi une réglementation qui était extrêmement contraignante la loi E20 interdit interdiction de fumer faut savoir qu'à l'époque euh, bah t'avais quand même une taxe sur les machines qui pouvait monter à une centaine d'euros par machine mm -hmm. donc et ça euh, a changé donc aujourd'hui ça euh, oui ça a changé euh, là maintenant c'est 5 euros euh, la vignette pour une machine ah, oui, mm -hmm. ils l'ont pas
3: supprimé d'ailleurs euh...
4: Pe Peut-être, mais c'est simplement pour dire que la réglementation s'est adoucie à l'inverse, mais à l'époque, la réglementation était quand même vraiment contraignante, donc... Si tu, si tu cumules le fait qu'il fallait avoir un grand espace donc un, un grand local ce qui te coûte bon moins en termes de loyer que t'avais des taxes assez importantes que as une réglementation contraignante et qu'en plus t'as en parallèle tout le marché du jeu vidéo qui évoluait vers euh, de l'évolution technique euh, exceptionnelle qui faisait que dorénavant même les jeux d'arcade devenaient obsolètes par rapport aux versions console qui pouvaient être meilleures voire euh, voilà bah c'est ça qui entre guillemets a tué on va dire cette période là ensuite ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une sorte de gros trou euh, pas forcément au Japon, mais en tout cas en Europe, il y a eu un gros trou avec la fermeture successive de plein de salles. Ensuite, il y a eu, euh, justement, comme je disais tout à l'heure, en 2008, une tentative un de renouveau, renouveau hein. avec No Arcadia. Bon, nous, on était dans la foulée et toutes les salles mm. que vous avez citées. Mais malheureusement, bah, euh, si le modèle économique choisi n'était pas forcément... Euh, on va dire, euh, intéressant, bah, malheureusement, bah, il y a des salles qui, qui ont, qui ferment. Ça marche pas, quoi. Ouais. Voilà, ouais. ça marche pas ouais, parce Malgré que... le fait qu'au parce... niveau du
1: tarif, un, enfin, un forfait, c'est juste génial. Qu'on te dise, tu payes euh, 10 euros et tu joues euh, pendant 4 heures, euh, on nous aurait dit ça il y a, il y a 15 ans, enfin, euh, on aurait. Oui,
4: ouais, on aurait Mais ça, ensuite, voilà. comme je t'ai dit, ça dépend. Nous, on s'est, on s'est, entre guillemets, adapté. Ouais. Parce que nous, on est, on est à la base, on est des joueurs, donc on, on sait ce que les Mais c'est ce nécessaire de s'adapter. Mais voilà. Mais malgré tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui, par rapport à leur modèle, etc., rapport à leur calcul ne pouvaient pas se permettre de faire telle ou telle adaptation euh, comme on l'a dit tout à l'heure il y en a ils ont fait peut-être des investissements de malades dans des, dans des dédiés et euh, bah, pour avoir ton retour sur investissement bah, il faut que tu aies quand même du kidam, c'est pas forcément tes habitués qui viennent sur un type de jeu qui vont mettre leurs pièces euh, tous les jours dans le même type de jeu Donc ça c'est un calcul euh, moi je, te le, je peux vous le dire en tant que gérant quand tu investis sur un jeu, si le jeu il euh, tourne pas, tu t'es pris euh, une banane absolue et ça se répercute sur euh, toute ton activité pendant des, 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 des années et des années. Parce
2: qu'une borne, quand tu veux la revendre d'occasion, elle perd combien de valeur à peu près Il y a une décote de combien non, Mais Surtout ouais, à qui tu veux la revendre. Tu vois, c'est
4: ouais. aussi ça le problème aussi de la dédiée, c'est que la dédiée, comme son nom l'indique, elle est vraiment dédiée elle est vraiment dédiée à un type de jeu à un type d'activité donc déjà c'est pas le Kidam qui va pouvoir l'acheter tu vas être dans tu vas devoir déjà t'es dans de la niche tu vas tu vas axer ça sur telle ou telle société après il y a peut-être un
2: réseau à monter entre les différentes salles pour faire tourner des bornes essayer de trouver peut-être que, que ça marche c'est ce que essayé
3: d'ailleurs ça justement d'échanger de, des bornes ouais. je sais que la salle de Bordeaux euh, le Coswebay Bay et New Arcadia quand le cause Bay a ouvert mmh. c'est euh, la salle de Toulouse qui lui a prêté des bornes dire, hein. des candies qui aussi euh, par exemple la Terminator qui y avait là-bas à l'époque elle venait déjà de chez, euh, de chez Wovu il lui avait donné parce que lui avait changé de machine okay. donc il, il s'arrangeait déjà comme ça quoi
5: Sinon on peut en faire don à notre asso et on s'en fait pas. En
1: tout cas voilà, on a balayé à peu près tous les facteurs qui font qu'aujourd'hui l'arcade ouais. euh, va un peu mal. Ouais. Oui. Donne juste un, un dernier. Alors
0: c'est peut-être un petit un petit truc, mais c'est surtout aussi qu'à un moment quand ça commençait à baisser, euh, les bornes n'étaient plus euh, entretenues. Ouais, et clairement. moi je sais qu'à un moment j'ai arrêté de jouer en arcade même quand euh, je pour juste le plaisir parce que tu vois à l'avance que euh, bah, la boîte de vitesse du F-355 elle marche pas euh, l'écran euh, c'est un, un jeu 4 tiers ils l'ont mis sur un écran 16 neuvième c'est écrasé c'est dégueulasse t'as pas envie donc il y a un moment en plus où voilà j'avais l'impression que ça se laissait vivre et on voulait bah mettre oui, le, moins, le moins possible quoi t'as euh...
4: as exactement résumé la problématique aussi de, de, de cette activité là c'est que l'arcade c'est une activité qui nécessite un entretien énorme en termes de SAV la part de, du SAV elle est énorme surtout quand t'es sur de l'ancienne machine qui, qui fonctionne avec des anciennes pièces où techniquement c'est dépassé où certaines pièces ne sont plus fabriquées donc il y a vraiment tout un contexte, une évolution technique qui a euh, tiré vers le bas euh, cette activité là malheureusement
2: et pour aller, pour aller dans ce sens aussi il euh, y a le fait qu'aussi toutes les bornes, bornes japonaises récentes utilisent des, des fonctions enfin, des bornes connectées avec des mises à jour euh, récentes là il y a un système de Taito euh ouais, Zika. Zika, Zika, voilà qui fait que bah, pour avoir ces dernières versions c'est plus compliqué a priori c'est ce que j'ai cru comprendre
3: bah en fait ouais par exemple pour prendre Street 4 euh, à l'époque en 2008 quand quand Romain avait ouvert sa salle en fait Street 4 venait de sortir donc lui en fait l'ouverture de sa salle c'est aussi ça qui a qui a qui a permis à la salle de, de bien se lancer et d'apporter du monde, c'est que voilà, c'était limite l'exclusivité en Europe, il y avait Street 4 en arcade à Toulouse, ok quoi et après, le problème, c'est quand il y a eu les mises à jour de Super Street et euh, Arcade euh, et Ultra, Bah, en fait, pour faire la mise à jour, il fallait que le jeu soit connecté au réseau japonais pour faire la mise à jour. Le problème, c'est qu'en Europe, il n'y avait aucun moyen de le faire. Et le problème, c'est bah, voilà, dans la salle, il n'y avait plus cette exclusivité. Ouais. Et le fait de pouvoir jouer à la dernière version en arcade, ce qui, euh, au niveau du, du jeu de Versus, c'est très très important. quoi. Sur, surtout pour refaire un petit parallèle par rapport à ça, il y a aussi une problématique qui est la
4: même problématique qui existe aussi sur du média traditionnel, c'est qu'avant l'exploitation d'un jeu arcade avait une durée qui était suffisamment importante pour qu'il puisse y avoir une exploitation et qu'il puisse y avoir un retour sur investissement. Donc tu pouvais te permettre d'investir dans une machine, de faire payer le kidam, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, un certain montant et, et, et rentabiliser ta machine. Euh, voilà. Sauf que là, de nos jours, sur l'arcade, la, il y a eu la même problématique que sur du média type film... Euh, DVD, ce que tu veux, c'est que tu as des, quasiment des sorties qui sont quasiment euh, instantanées, simultanées, ce qui fait que tu n'as même pas le temps de pouvoir rentabiliser, entre guillemets, euh, ton jeu. Donc déjà, le modèle, il est... Nous, par exemple, quand on a eu euh, Street 4, euh, le Super Street Fighter 4 Arcade Edition, on a été les premiers en, en Europe à l'avoir. Euh, en plus, on a été les moins chers puisqu'on a mis directement le jeu à 50 centimes euh, le crédit. C'était au mois de Noël 2010, de mémoire. Et eh ben euh, le jeu il sortait euh, six mois plus tard en console. En console. Mmh. Et le jeu il coûtait dix euh, mille euros. Donc euh, c'est à l'exclusivité quoi. Ça ouais, fait... ouais. oui six donc, mois d'exclusivité. Euh, ouais. Donc euh, et les pour, pour, pour rien que pour atteindre les 10 000 euros juste pour rentabiliser le jeu, je vous invite à calculer le nombre de parties. Ça fait 20 000 crédits. Ouais. Donc euh, <rire> donc voilà donc il euh, y a aussi cette problématique là, c'est que comme tu, comme tu l'as dit aussi, c'est que les marchés sont complètement différents. Au Japon, le marché est, est encore existant, donc il y a tout un SAV, il y a tout un suivi. Mais en Europe, tout ce qui est surcursal, euh, qui pouvait y avoir à l'époque, etc., n'existe plus. Donc, tu voulais faire une mise à jour. Bah, si tu connais pas des gens au Japon, nous on a eu, de la, on, on a de la chance, on, on connaît des gens par rapport à nos différents contacts. Donc, on a pu, à un moment donné, envoyer les jeux faire les mises à jour, etc. Mais tu connais pas les, les trucs, bah t'as pas la mise à jour. Les gens ensuite, ils ont pas envie de venir parce qu'ils considèrent que ton jeu est obsolète et qu'ils ils peuvent avoir la version. Street Fighter
1: 4, on parle d'un jeu qui est sorti il y a oui. 7 ans, c'est ça Oui. Qui, est donc, euh, qui permettait justement aux salles d'avoir de la nouveauté, mais sur, par exemple, si on reste dans Street Fighter, le 5, lui qui a Totalement dit au revoir à l'arcade. Ah oui, c'était le derrière. C'est quoi C'est un... une décision de Capcom de, de, de dire que l'arcade finalement ne sert plus à rien bah, par ce genre de
4: jeu. Oui, parce que regarde, c'est très très simple. Euh, à à l'époque, l'arcade le, le, c'était une vitrine pour montrer euh, ta, ta suprématie. Ensuite, tu avais une adaptation du jeu qui était sur console. Maintenant, ce qui se passe, c'est que. L'arcade, ça reste quand même un modèle économique qui est complexe parce que c'est pas forcément sur ça que l'éditeur y gagne. L'éditeur il mmh. gagne sur le fait qu'il t'a fait un beau produit, une, un beau truc. C'est comme au ciné. Tu fais un, un film avec un bon trailer, etc. Le film il sort au cinéma, mais c'est pas sur les ventes ciné que les mecs ils gagnent. Enfin, c'est tout, tout, ouais.
2: tout le merchandising après. C'est
4: surtout le merchandising et surtout tous les Blu-ray, les DVD qui vont de vendre derrière. Mmh. Donc c'était plus. Si vous voulez une vitrine pour euh, mettre en avant son produit pour qu'ensuite euh, le, le, le la vie qui, qui arrive après fasse que le produit se vende bien, là maintenant avec euh, l'évolution du, du modèle économique du jeu vidéo, il y a même plus besoin. Maintenant, tu peux avoir des, les trailers des jeux directement sur ta console. Tu peux jouer à la version bêta de Street 5, qui au passage permet à Capcom de pouvoir faire leurs tests en live avec les joueurs en termes de réactivité. Donc quelque part. Le, les log tests des jeux Se de par les data tests ouais. quoi, voilà ça mmh. veut dire que quelque part ce, 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 l'intérêt aussi de l'arcade qui était de, au-delà d'avoir la nouveauté qui était de pouvoir aussi tester en live le jeu ben tu peux le faire sur, sur console donc au final il y a il y a plus pour les éditeurs
2: il y a plus beaucoup d'intérêt il y a plus euh...
4: oui et surtout aussi le mode économique soyons très clairs mmh. l'éditeur lui veut vendre du jeu ça apporte trop peu de visibilité quoi en et fait. voilà ça veut dire euh, euh, là par exemple jusqu'à Super Street 4 euh, de euh, 2012, le, la version 2012 alors qu'il s'appelait
1: Arcade Edition d'ailleurs. le, <rire> vrai, Edition le truc 2012, le 2012
4: parce que tu as le Arcade Edition le, et tu la version Edition 2012. 2012. Ouais. Voilà. Mais jusqu'à celui-là, c'était euh, sur du Type x 2 si ma mémoire est bonne et par contre, tu veux jouer à Ultra Street 4, faut que tu passes sur du Taito Type 3. Du donc ça veut dire il faut que tu réinvestisses de l'argent dans du nouveau matériel avec un jeu qui est quasiment sorti euh, simultanément en version euh, console.
2: Mmh. Et pour rentabiliser ces bornes, il n'y a pas des moyens euh, parce que y a peut-être des pistes à des... parce que c'est ce que ou euh, vous expliquez souvent, c'est qu'il faut essayer de trouver un autre moyen de, de rentabiliser. Il y a certaines salles je crois qui mettent des PC au fond parce que les LAN marchent encore, elles marchent toujours aujourd'hui parce que pour jouer à un... Euh. pour un League of Legends ou des... tu mets des postes à côté, peut-être dans un coin, mais bon, après il faut de la place toujours. voilà, on a toujours le problème de la place. Pour, ouais, pour, ouais.
5: pour revenir sur Akedo de Lille, lui, je sais pour l'avoir vu il y a pas longtemps que lui
2: ouais. lui fait son son groupe bénéfice, il le fait sur les PC et sur les, sur les League des Legends ouais. et compagnie. Oui, ça, sûr. après, il y a les boissons peut-être, ou il y a des choses comme ça, parce que ça, c'est pas interdit. On peut ça, te, après, c'est un, un côté... autre
3: problème, la boisson, parce que vu que les machines... Enfin, moi, je le vois, je l'ai vu quand on mmh. a fait notre premier assaut etc. Quand tu mets, que ce soit en exploitation ou même pour un week-end, quand tu mets des machines qui sont disponibles à tous t'as pas envie de voir ni ouais, une les canette les sur on le panel, pas, on pas ni voir les un mec qui ça mange ça. dessus, <rire> parce que compte tenu, pas forcément de la valeur entière de l'objet, mais imaginons que, par exemple, euh, le mec renverse sa canette et que, je sais pas, la platine de l'écran prenne, ou je sais pas, un stick et des boutons, voilà, bah, un, panel, un panel, je sais pas, deux sticks, douze boutons, c'est 80 balles quoi. Ouais. Donc euh, voilà, tu te dis, pour un mec qui a juste bu une canette de coca, euh, voilà c'est clair est que le les boissons avec la machine aussi quoi
4: euh, est... on espère qu'il a bien apprécié son coq hein. ouais carrément ouais. <rire> c'est clair <rire> Mais, la machine
5: euh... qui finit Colin après oui c'est pour tu veux dire pour au niveau euh, pour rentabiliser le... la salle voilà vois, oui. un, un truc économique quoi ouais, je sais pas bah, trop de
4: euh... façon moi je vais je vais être ta... vraiment honnête hein nous ça ça va faire sept ans qu'on est ouvert on a de la chance par rapport à notre organisation de pouvoir être là parce qu'on a trouvé un partenariat qui nous permet euh d'être dans Square Games, donc euh, un des magasins de la boutique, d'avoir la zone de chalandise, etc. Et tout. Mais c'est clair que cette activité-là, de nos jours, tu peux pas vivre que sur de l'arcade. C'est clair et net. À moins que tu aies euh, une clientèle bien précise avec un certain nombre, etc. Euh, mais même en partant du principe, nous, on est spécialisé versus fighting. Tu as l'une des plus grosses communautés de versus fighting, elle est sur, sur Paris, euh, les mecs ils préfèrent mieux généralement jouer chez eux etc donc déjà c'est dur de, de, de pouvoir les attirer dehors et c'est clair que si t'as pas des activités annexes comme t'as dit par rapport euh, à Met. Akedo etc euh, je prends par exemple des collègues comme le Meltdown les mecs ils ont fait un bar s'ils sont pas spécialisés arcade eux c'est plutôt du jeu PC League of Legends etc et c'est pour ça que les mecs ils cartonnent parce que ça reste euh... d'actualité quoi euh, ouais enfin mais voilà ils cartonnent ça, plus euh... sur
5: le bar que sur le, que sur le jeu je suppose que je suis jamais allé mais
4: Ouais a, Non mais c'est clair Mais ce que je veux dire C'est que c'est le, le jeu attire les gens Les oui. fans Et euh, les mecs au passage Ils se prennent un petit hamburger Une petite bière Tu vois ce que je veux dire mais ça et, et, pas, Même et le
5: e-sport même... E même le e Pour les jeux comme si Pour le 7-4 Ça se joue sur console Je veux dire
1: Ça se joue même plus sur, euh, sur borne.
4: Oui parce que ouais. C'est la version console Qui Enfin voilà quoi
1: Ok, donc on a balayé un peu toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui l'arcade la, chute un peu ouais. en termes de, de business, ouais. c'est un peu compliqué. On va parler rapidement des, des, des autres rassemblements qui permettent de jouer
2: euh, au, à l'arcade, à ces machines. Hop, si tu en avais noté quelques uns euh, Je n'ai noté bah, non, <rire> non, non, mais on peut, on peut revenir sur ouais. les, les différentes manifestations où on peut trouver des bornes parce qu'aujourd'hui euh, les bornes, il n'y en a plus uniquement dans les bah, dans les dans, dans les, les salles. salles il y a de plus en plus, et ça va aller avec le, le sens de notre dernière partie qui va revenir sur les bornes à la maison, de, de, bah, de manifestations, où il y a des bornes parce qu'elles ont, que, ont été restaurées, montrer peut-être euh, le côté rétro, enfin pas rétro, mais les vieux jeux sur lesquels on jouait, euh, bah, donc, euh, bah, je sais pas, ouais, il y a le Stunfest, il, il y a différents événements comme ça qui euh, qui proposent ces différentes bornes. Bah, vous qui organisez justement, enfin, qui aidez à organiser ces manifestations, peut-être que vous avez plus de... de bah après, euh,
3: pff, des, des, des rassemblements où il y a des bornes en France, ouais, à part le stun... Enfin, euh, après moi personnellement, là je parle vraiment d'un problème de prétérim, ouais. très, très ouais. personnel. Un bar top et une borne homemade pour moi c'est quand j'appelle une borne. Ça c'est pas une borne, ouais. c'est un meuble, mais qui peut être très très joli, très très fonctionnel, qui peut être magnifique et en termes de conception est vachement bien pensé. Pour moi ce n'est pas une borne. Je reviendrai, je reviendrai <rire> après là-dessus. Mais euh, une manifestation où on peut jouer sur des bornes, donc des, des bornes originales. Il y a quoi Il y, y a le Stone Fest. Il euh, y a peut-être Flip Juke, enfin euh, le Flip Fest, euh, le Festiflip. Je, je sais
5: pas s'il y avait beaucoup de bornes là où on a eu des retours.
3: Il y avait quelques-unes, je crois, ouais, ouais. Mais, mais voilà. Mais à part ces rassemblements là, Au je crois des gros rassemblements. Il y
1: avait des Games... vendeurs de bornes, mais ce qui est ouais, assez sympathique, c'est qu'il y a aussi des développeurs indépendants qui, quand ils présentent leur jeu, le présentent. Sur une borne d'arcade. Peut-être pour lui donner un, un, un côté un peu plus. Euh...
3: Un cachet, old, voilà, un petit
1: cachet voilà un petit cachet hold. Euh, mais euh, on sait pertinemment que le jeu bah, ça va sortir sur console ou PC, mais les jeux sont présents sur, sur borne. Tu penses à quoi Tu penses à là qui était
2: euh, sur borne euh...
1: L'année dernière, oui, il y avait cadeau avec ouais. le Pixel Pix 4. Ouais. Mais cette année, a... j'ai pu jouer sur une borne à. J'ai oublié le nom du jeu
2: alors là tu me poses une, ah, un oui. piège <rire> il y avait une espèce de Windjammer peut-être c'est peut-être non non, non était... c'est pas
1: Windjammer c'était un gars qui fait pas mal de BD, de, de BD. ils ont fait une BD et il y a un jeu qui est dérivé de la BD The Last Man The Last Man ok voilà donc par exemple The Last Man était, sur une, était jouable sur une borne en, en versus euh, on pouvait même jouer à 4 je crois C'est si, si possible il y avait 4 Ouais, voilà donc il y a pas mal de <rire> gens indépendants qui sont présentés sur des bornes pour leur donner un petit cachet et puis ah oui, pour attirer mais les, les gens c'est pas vrai ouais, les, les bornes, machines, du monde. après
2: ouais.
3: ce qui fait aussi que ce qui fait aussi qu'il y a il y a beaucoup moins de bornes dans les événements c'est qu'en fait maintenant c'est plus les éditeurs qui ramènent les bornes ouais, il y a, avant il voilà, y avait un salon, les éditeurs, ils ramenaient leurs bornes pour présenter leurs machines, etc. Maintenant, que ce soit au Stonefest ou ailleurs, toutes les bornes qu'on peut voir et on, sur lesquelles on peut doser euh, pendant, euh, pendant, les, pendant les festivals, c'est des bornes de passionnés et d'amateurs ou d'associations qui les ramènent pour en faire profiter tout le monde. Ouais, moi, je nous, pense qu'il y a MO5 euh... et d'autres associations ah oui, voilà, comme ça ouais. Qui, ouais. qui vont
2: euh, essayer de, de garder patrimoine. Les
4: bornes des éditeurs qui, dorénavant, sont plutôt des bornes avec euh, une télé et une console voilà. euh, qui oui, ont oui. fermé. Est non, ça. Ouais. Parle-là. C'est pour jeu. dire ouais. que <rire> la, la, termi la terminologie ça, a ouais. évolué puisque nous, dans notre terminologie euh, à l'ancienne, la, la bande, ça va être vraiment la bande rétro, ouais. bande arcade. Là, maintenant, tu parles à un éditeur, tu dis, est-ce qu'on peut avoir euh, ton bande de tel jeu euh, ça va être euh, le télé, meuble euh, spécialement euh, avec console, ouais. dédié avec le nom de l'éditeur avec euh, une télé euh, dans ouais, un le meuble la console, et une sous console une bulle, qui est sous une bulle euh... etc voilà. et mmh. ça va ça va être considéré pour l'éditeur dorénavant comme une
3: borne ok après euh... yeah. Au niveau des rasso, bah, par exemple, oui, y nous, euh... fois, si. ah oui. Bah vas-y, Math, je te laisse. Euh... <rire>
5: non, mais nous, on en a fait, on a, on a fait que le premier l'an dernier au mois de juin, et on va certainement en refaire enfin, c'est même sûr qu'on va faire cette année. Oui, on, on amène quand même. Euh... Il y avait une bonne quinzaine de bandes cette année, je pense, Alex.
3: Bah en fait, ouais, on a loué euh... sur notre forum, rien n'est payant. On part du principe que voilà, une passion, ça doit être gratuite, que tout doit être partagé. C'est pour ça que tous les projets qu'on fait, tous les médias qu'on fait, tout est entièrement gratuit. Et Chine peut en témoigner. <rire> Mais euh, après, voilà, quand on a commencé à faire nos projets, les joueurs eux-mêmes et les possesseurs de bornes eux-mêmes nous ont demandé si on pouvait mettre en place un système de dons pour que les gens qui n'aient pas le temps ou qui n'aient pas les compétences sous Photoshop ou sous différents logiciels de montage vidéo, etc., qu'on puisse mettre un système de dons en place pour que justement ça nous aide à payer bah, notre serveur pour héberger les données, etc., et pour d'autres activités annexes dans le futur et au final, on a toujours dit, on a toujours dit de toute façon que tout l'argent qu'on recevait des dons, il n'y a aucun d'entre nous au niveau des admins qui y toucherait et que ça serait intégralement reversé soit dans les activités qu'on ferait ou soit dans des activités qu'on créerait pour que tout le monde en profite. Donc en fait cet argent là ça nous a servi bah voilà à louer une salle des fêtes, à prévoir euh, la nourriture sur place pour euh, on avait on montait les inscriptions à 50 au départ parce qu'on savait pas déjà s'il y avait à l'avoir du monde au final on s'est retrouvé à plus de 80 autour d'un barbecue et autour de 15 bornes de euh... Vous
2: avez réussi à ramener les bornes parce que ça coûte cher quand même pour déplacer une borne enfin je sais pas ben ce que vous on, envie, mais euh... on a
5: l'association donc on, avec les dons et ouais, on a on... En fait euh, on a monté la logistique fallait, voilà on a lu un gros camion voilà c'est ça il
2: y a on l'a pu pas là, pour, le <rire> pour le premier un rassemblement <rire>
5: avec pour le premier rassemblement. au début on avait que le matériel d'Alex parce qu'il est très équipé chez lui ouais. là on a commencé à s'équiper pour la sauce donc là il qu'on trouve peut-être un autre modèle peut-être trouver un stockage ou quelque chose mais on, on se débrouille quand on veut vraiment jouer on arrive à se débrouiller De bah, toute
3: façon la, la première qu'on a fait vraiment nous on avait aucune expérience dans l'événementiel dans l'organisation de machin franchement le le le, le c'était un truc familial c'était une salle des fêtes 10 euh, bornes au milieu des télés autour avec euh, soit des slots soit des vieilles consoles euh, à l'étage des simulateurs genre euh, Oculus Rift euh, des PlaySits et des trucs comme ça et à la sortie de la salle, bah, il y avait un grand barbecue avec une pelouse où tout le monde discutait, tout le monde mangeait des sandwichs et, euh, et voilà, c'était sur deux jours quoi. Donc on n'avait aucune idée du coup que ça nous, du coup que qu'on aurait à dépenser. Euh, si les joueurs allaient être contents, si au niveau du timing on allait être bon, etc. Et au final, il s'est trouvé que bah, à la fin du week-end, les 80 personnes qui sont venues euh, nous ont dit, ouais, euh, l'année prochaine, même si c'est 50 balles, euh, on vient, mais direct, quoi. Et c'était euh... c'était
5: pas des, que des membres de show, des habitués Austin Fest et compagnie, ils étaient vraiment très, très contents. Et donc, ça a joué toute la journée sur vos bornes Pendant trois jours, ouais. Toute la journée. Et donc, nous, euh... on diffusait le, on diffusait les tournois et les mecs dormaient sous l'écran, euh, sur la scène. C'était. Ça marche encore les bornes Très familial Ah ouais, ah ouais c'est les, mais... les, les miennes, a... euh, j'ai ramené a... mes dix bornes. On a un bon partenaire là-dessus. la euh, non ah, j'avais pas ramené l'esquedresse Parce
3: qu'en fait euh, <rire> l'esquedresse chez moi euh, J'habite dans une maison à deux étages Mon ah, escalier la ouais. de large il doit faire 70 cm de large L'esquedresse la j'ai mis une journée entière Avec un pote à la démonter en bas à monter chaque <rire> pièce en haut Et à remonter toute, le, toute la bande celle Donc celle-là celle tant que je déménage <rire> pas ah, Pour euh, le prochain rassaut t'as promis qu'elle y serait non, <rire> normalement Si j'ai déménagé <rire> normalement C'est le principe de la téléportation C'est ça capsule
0: corp
1: Exactement Bon bah, merci en tout cas pour ces infos. On... Il va être temps de parler de... de la raison pour laquelle nous aimons ça. Messieurs, votre rapport à l'arcade, pourquoi vous aimez ça Est-ce que ça ravive chez vous des souvenirs Est-ce que vous avez des souvenirs Des petites anecdotes ou crois euh, a tous déjà des explications. Déjà en parlant ouais, rien que ouais, de Scud ouais, Race. Ouais. Euh, on a déjà pas <rire> mal Moi j'ai pas parlé de la mienne, tout à l'heure tu m'as coupé, oui, tu m'as dit souviens-t'en-en. T'inquiète pas. Je m'ai dit souviens-t'en-en pour tout à l'heure. Moi, mon meilleur souvenir d'arcade, avec mes parents, quand j'étais plus jeune, eh ben, on traversait la Méditerranée. Mes parents sont origine, d originaires d'Afrique du Nord. Et bien, sur les bateaux de croisière, enfin, donc de croisière qui traversent la Méditerranée, type euh, les, vo les bateaux de la SNCM, alors je sais plus si c'est démantelé ou pas encore la SNCM. Non, un ça petit, point, ça un petit point d'info, peut-être. <rire> ça, France, ils font des promos pour aller en corse. <rire> <Voilà>. <rire> Parce que moi, je suis corse et je voulais dire tout à justement. Voilà. Dans les bateaux, il y a tout
5: le temps de. Y a dans de les bateaux, il y avait toujours. Et alors, encore aujourd'hui, hein, d'une aujourd
1: année à l'autre, je retrouvais oui. toujours le même bateau. Alors, on bâtit entre deux bateaux. Et il y avait toujours cette zone avec les mêmes bornes et euh, c'était les mêmes qui marchaient donc il y avait la outrun, il y avait celle avec un fusil euh, qui permettait de tirer sur l'écran qui était juste génial avais, euh, bref t'avais 6-7 bornes et je passais mes journées euh, à côté donc euh, soit donc, mon père de temps en temps il me passait une pièce et là quand euh, je faisais ma partie c'était euh, c'était mon moment au-delà de un la vidéo.
2: Hein. C'était pas un time crazy ça rassure-moi.
1: Non, 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 c'était un truc, t'as une espèce de Uzi. C'est un Uzi, donc tu étais debout et tu as un Uzi qui est collé euh, à l'écran en fait, ouais, qui est devant toi. Euh, t es, t es, t es, ah M75, oui, je, je,
0: vois, je vois le jeu. C'est pas un Namco il y a je le je Uzi vois. en tout cas. Ah ouais, je crois qu'il y a le Uzi dans le Namco. Voilà, t'as outrun
1: où t'es debout. Euh, t'as le volant, t'es debout t'as les pédales. Voilà. Euh, C'est pas la version de
4: luxe. Ouais, non. Moi, je
1: vais encore C'est les salles existent encore dedans, mais les machines, elles sont dans un état déplorable. Mais voilà, mais. Mes meilleurs souvenirs de vacances, je veux dire que c'était le trajet qui, que je préférais. C'est parce que j'avais l'occasion, même <rire> parfois, de. On a tous, même à un moment donné, genre, on s'est tous mis sur l'arcade à tourner le volant, même si la pièce marchait pas, bah, tu tournais quand même le volant pour voir ce que ça faisait. Ou...
0: Ah bah tu restais des, des heures de ah, les t'attendais que quelqu'un joue. Pour, puis, dès pour que t'as quelqu'un joue, ah, quelqu tu colles au truc et tu fais vas-y. Ah, on a tous fait la même chose en fait. Je croyais que que vous aviez l'angoisse quand vous étiez petit, c'est que moi je mettais une pièce et j'ai toujours l'angoisse du grand qui vient à côté et qui appuie sur le deuxième crédit pour jouer gratuitement. Ah moi ça m'arrivait. Ça avait... m'arrivait assez souvent, et comme t'es petit, bah tu dis rien et tu paumes une partie de ton crédit. Euh... Donc, Moi, que... ça m'arrivait
5: même le coup d'épaule sur mon propre crédit. Il y avait un spécialiste chez nous ah ouais euh, qui te mettait un petit coup d'épaule. Je vais te montrer et ouais, ah ouais, ça le part. De se Tu vas mettre tes sur les boutons pour voir ce que ça ça <rire>
4: Alors. Non ouais non moi j'ai moi j'ai franchement j'ai plein de souvenirs par rapport à l'arcade bah, déjà les, le souvenir que vous avez dit hein, squatter euh, à, la, à la fenêtre d'un bar euh, dehors dans le froid alors que le mec à l'intérieur il joue à Shinobi il fait le stage tranquille et, et toi tu kiffes tu le vois tuer les boss et, et limite t'es là tu dis mais tu devrais faire ça tu vois ce que je veux dire mais ouais. tu peux pas parce que t'es t'es une petite merde on appelle ça l'ancêtre <rire> ouais, bah, c'est l'ancêtre du
1: euh, du streaming voilà. Voilà. Enfin, exemple, streaming dans direct voilà, <rire>
4: Le des, des souvenirs, euh, ouais, souvenirs, les, les premières fois où tu mets ta première pièce dans une borne. Euh, moi je me rappelle c'était au VVF, alors je sais pas si vous vous rappelez de ce truc là, le VVF, le euh, village, des vacances, hein. euh, de vacances <rire> familiales. Euh, à Senios tu vois, je peux te dire le yeah. truc, ils avaient un petit coin arcade à côté de la partie bar, je me... et c'était Commando de Capcom etc. ou okay. Warrior, tu vois, des les jeux où t'es avec le petit bonhomme, tu tires, tu lance des grenades. Voilà, moi j'ai ces souvenirs là, ça me, en plus tu vois, ça te rappelle une époque, tu vois, c'est mmh.
3: La ah, c'est du... les souvenirs ouais. qui restent, qui restent de toute façon. Je pense que tous là autour de la table, on est capable de dire quand on a fait notre première partie en arcade, quoi. C'est un truc. L'expérience était tellement magique à l'époque par rapport au matériel, par rapport à la qualité du jeu, par rapport à l'ambiance et par rapport à l'attente qu'on avait de tout ça. Euh, moi, ma première partie de borne, ça a été euh, debout sur un tabouret euh, à 4 ans euh, sur Mortal Kombat parce que j'arrivais pas à toucher. Quatre ans Mortal Kombat. Attac ah, ah, ouais. direct Mortal Kombat, <rire> ah, ouais, ah, ouais, Kombat c'est ouais. totalement irresponsable. <rire> non, mais après, après voilà, ça s'est enchaîné comme ça. C'était une petite salle, c'était en Normandie, à côté de chez mes grands-parents. Et euh, les années qui ont suivi, euh, le gérant de la salle, bon, euh, il nous voyait tous les étés et tout ça. Et à la fin, bah limite, euh, limite mes grands-parents me laissaient là-bas. Euh, je lavais les carreaux pendant deux heures de toute la salle <rire> et le gérant il me filait des crédits pour jouer quoi ah sympa ah ouais, mais j'étais enfin euh, <rire> c'est je pense qu'on a tous la première expérience et même des, des souvenirs arcades euh, qui sont c'est euh, qui sont ouais. magiques quoi c'est
1: magique quand tu mets la pièce et que t'entends le trulum, et tout d'un coup tu vois l'écran change et que tu as le contrôle quoi et tu dois vite sélectionner ton perso parce que en plus t'as quoi t'as trois secondes ça ou fois t'as 10 secondes pour ch choisir ton perso et des fois tu connais pas mais le jeu ça, donc ça, tu ouais. sais ouais. pas moi je me rappelle la bah, première fois que j'avais à Daytona tu
2: sais pas tu fais quel circuit quel truc mais j'ai choisi le difficile, tu dans la merde étonnant, que... faut
1: prendre le même circuit que ceux d'à côté pour pouvoir jouer à côté <rire> ensemble. Non, non, c'est une sensation, c'est un manège. Hein. Enfin, Pour moi, c'est un, un manège, c'est un vrai plaisir. On, à la fois le jeu qui était à l'époque exceptionnellement au-dessus de ce qu'on pouvait voir à la maison. Moi, j'avais une Game Boy, euh, ou limite, euh, peut-être même à l'époque, j'avais peut-être que l'Atari 2600, tu vois. Mais euh, à l'époque où j'avais la Game Boy, où les trucs, avec, euh, dans un café du 19e, je vois cette machine avec Street Fighter 2. Alors que je passais juste l'après-midi chez mes cousins du 19e arrondissement, euh, et qu'il hein, y en a un qui me fait Viens, on va sortir, on va se balader en bas, et que je vois ce, ce truc-là, et je me dis Ouais, what, quoi, c'est juste génial c'est plein de plein de souvenirs ouais, moi par en exemple je, me, je me
2: souviens parce que je jouais à mes Sonic 2D Mega Drive ouais. et pour la première fois enfin j'étais en voyage à Londres euh, je vais dans une salle et là j'ai le Sonic 3D qui se joue avec le trackball où tu as les, les personnages qui sont en 3D isométrique et tu te balades et t'essayes faire avancer ton Sonic en bougeant le avec gars, les quoi, autres personnages et tout Mais il est trop bien ce jeu vrai, <rire> vrai ouais il est excellent bah il est marrant parce que ouais. tu, en plus ça se joue à plusieurs tu t as trois ou quatre personnages je sais plus tu as des personnages qui sont complètement, euh, qui servent à rien dans l'univers de Sonic, hein, c'est un, petit comme, comme, rouge, comme, 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 comme tout ce qu'il y dans Sonic, voilà, Sonic problème, ouais. clair, je suis pas d'accord. <rire> 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 Mais, tu euh, t'as plein de trucs qui se passent, des trucs qui, 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 qui tombent à l'écran, et c'était vachement impressionnant, parce que c'était la, la, 3D isométrique, alors que moi, je jouais à mes, mes petits jeux 2D classiques, bah euh, voilà, de toute façon, tous les jeux Sega, voilà. <rire> voilà c'était incroyable, j'entrais <rire> fait, dans une salle, t'avais les Daytona qui étaient là, avec les 8 bornes qui étaient alignées, et tu fais, oh là là. Moi, les souvenirs j'en ai, pas les plus
5: vieux, mais les souvenirs que j'en ai qui me rappellent bien quelque chose, c'est les années lycées où tu grattais, tu mangeais le truc le moins cher possible pour pour gratter sur les 20 francs que tes parents t'avaient donné pour aller mettre des crédits. Moi, c'était beaucoup des tonas aussi. On avait, on avait des tonas à 8, ouais. tu mangeais, tu mangeais le truc, tu mangeais même pas de curly. Un paquet de curry ça suffisait, comme ça, il te restait un max pour mettre dans des tonas ouais. C'était, les époques lycées, c'était moi.
0: Moi, je sais que c'est, les, aussi, les premiers mondes de coop, parce que j'avais pas de frères et sœurs, donc je jouais souvent tout seul, et, bah, comme c'était souvent Vacances, euh, camping, tout ça. Et puis quand as en vacances, euh, tes parents, euh, ils s'arrêtent souvent à un bar. On va boire, manger une glace. Donc tu te retrouves avec une borne parce qu'avant il y avait des bornes presque dans tous les dans tous les bars. Donc des fois, voilà, t'as as un monde qui a le même âge que toi ou tout. Et puis on se dit, voilà, tiens, on peut jouer à deux. On va on va faire du du, 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 du bubble bubble à deux. On va faire euh, du final fight, du euh, <rire> voilà, du final fight, des choses <rire> comme ça. Et donc c'est <rire> voilà, c'est les moments où tu, tu connais pas la personne, tu t'éclates pendant euh, pendant une demi-heure et euh, et voilà quoi. Et aussi peut-être euh... les premières
1: fois où j'ai joué contre quelqu'un et euh, on avait, enfin par exemple quand on avait une borne chacun sur un jeu de de, de course, c'était assez exceptionnel de de, de s'imaginer les deux trucs reliés et de se dire attends ouais. mais tu me vois sur le circuit d'à ah, côté euh, fou, ouais. quand je te double et trucs comme ça, c'est des trucs qui existaient pas sur les consoles parce que soit euh, c'était pas possible sur les consoles qu'on avait à l'époque Internet ça n'existait pas euh, ouais. le PC euh, bah oui il y avait pas d'Internet bah non, non il y avait pas d'Internet euh... ouais. c'est pour <rire> ça qu'on on, on, on l'a pas parlé dans, dans <rire> les
0: trucs qu'on fait on fait descendre l'arcade c'est aussi l'Internet parce que quand tu voulais faire un versus contre quelqu'un bah tu pouvais pas le faire chez toi donc il fallait ouais, bien que t'ailles dans une dans une salle et dire voilà moi je, je suis fort je vais essayer de battre le plus ouais. de personnes possible ouais, ça se fait toujours malgré tout hein. oui ça se fait toujours mais <rire> tu t'entraînes sur le net après tu tu peux le faire chez toi donc je pense qu'il y a beaucoup de gens ils le font chez eux ils sortent jamais pour parler dans une salle donc il le peut-être fait s'il n'y euh, si avait, euh, avait pas internet, un chez euh, Après, euh, en... non, je sais qu'on n'en a ouais. pas parlé
5: là, mais pour euh, revenir, je sais que nos membres, il euh, y en a beaucoup beaucoup qui parlent souvent, qui sont rentrés dans le monde de l'arcade sur les fêtes foraines. Oui, c'est vrai qu'on a parlé, mais c'est vrai que c'était un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup de bornes et beaucoup de gens, euh, des provinciaux, sont rentrés là-dedans. Bah, euh, surtout
1: que la fête foraine, c'est l'endroit propice. Tu, quand tu rentres dans la fête foraine, tu as ton budget. Tu sais que tu es là pour dépenser de, de l'argent. Tu vas faire du manège, tu vas faire du machin. Donc as, ta pièce, tu la gardes et tu vois un, un jeu qui t'intéresse. Soit tu vas taper dans un gros ballon pour savoir qui est le plus balèze, tu vois. soit bah, à côté tu t as le jeu de voiture et dans lequel tu la mets. Tu es, es, es là pour t'amuser et tu es là pour découvrir et avoir des sensations. Donc l'arcade s'y prêtait parfaitement ouais, à ouais. l'époque. Ouais, à l'époque. Ouais. Ouais. Et il euh, y a un truc, il y a aussi une sensation que j'ai envie de partager euh, de, autour de l'arcade. C'est que même aujourd'hui, je vais vous donner donne mon âge, hein, j'ai 35 ans. Ah bon, ouais. <rire> ah ouais ça se voit pas. Hein, je fais, euh, je fais méga jeune. T'as fait le silence exprès pour qu'on te pose <rire> la question non, Pas du tout. C'était K.O. qui a fait. Ah bon, parfaitement. Bah, il y a toujours quand même cette petite anxiété hein, quand, quand on se rend dans une salle d'arcade qu'on connaît pas, hein. de voir ces gens qui jouent à ces jeux euh, et parfois qui jouent très très bien parce que tu sens que c'est des habitués. Euh, c'est toujours quand même un courage. Il y a, y a une barrière quand même. Oui, même de à, mettre à le franchir. crédit, de dire oh, ils vont me regarder jouer. Oui, ouais, oui. Ouais, je ouais. mettre le crédit devant les gens et puis euh, si je le perds au bout de 10 secondes. Euh, <rire> Ah, moi, les gens, ils ont peur. Hein, quand ah ouais, des... ils et
4: après, je leur fais bonjour. Je peux vous aider. <rire> J'essaie de les détendre
2: Non, mais il et... y, y,
1: y a un accueil, ouais. y a un bon accueil. Ah un... oui,
2: bien sûr. Voilà,
0: chaleureux. Mais, <rire> ouais, mais mais ce que tu dis, ouais, je me le souviens quand, quand j'étais petit, des fois, ça m'arrivait d'attendre qu'il n'y ait plus personne autour de la banque ouais. tu vois, pour dire que, moi, je connais pas le jeu, je vais donc t'attends qu'il n'y ait plus personne, tu mets ta pièce, tu joues, tu joues tranquille et. Euh, et voilà. c'est toujours très gênant parce que ouais, par ouais. exemple alors. Il y
1: a... Tu joues à un jeu de baston, tu joues à un Street Fighter Alpha. Alors moi, je maîtrise absolument pas Street Fighter Alpha et c'est très compliqué pour moi. Il y a des gardes, tu peux garder en l'air et tout. Voilà. Et euh, donc j'ai joué par exemple chez toi, euh, TKO, et euh, une personne qui joue. Donc j'appuie sur Start. Toi, here comes the new challenger. Toi déjà, j'ai la petite impression. <rire> Excuse-moi. <rire> <genre, rire> Excuse-moi. J'espère que je t'ai pas dérangé. t'as le mec qui jouait contre l'ordinateur. Excuse-moi. Le mec fait non non, non pas de souci. Voilà. Et après il me dégomme tu sais sur trois, 4, 5, 6, sept parties. Après une petite progression, il sent que je tombe plus dans les mêmes pièges et tout, mais j'ai limite à chaque fois à chaque partie envie de m'excuser quoi le mec j'ai envie de dire franchement excuse-moi je suis désolé je t'apporte pas un challenge tu sais je t'apporte pas un challenge peut-être suffisant par rapport à ce que t'attends ouais, même par lui, rapport quelque à quelque part peut-être ça
4: lui fait plaisir il se détend t'es un punching ball voilà, voilà. c'est ça ouais. bon, c'est trop... l'expression sac vient de là ouais. <rire> ouais, mais voilà. un sac de frappe bon c'est pas trop
1: ouais. parce que c'est vrai que alors, heureusement il euh, y a des bornes parfois qui sont côte à côte alors, au japon c'est que c'est face à face tu Ils vois même versus, pas euh, ouais. la, la personne qui, qui joue en face de toi mais là limite la communication finalement elle se fait à travers le jeu on a même pas forcément besoin de se parler il y a une espèce de, 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 de respect qui, qui, qui se crée entre les deux personnes qui sont assises côte à côte contrairement à ce qui se fait sur console aujourd'hui ou quand tu te fais dégommer sur... Euh sur le live, de toute façon, la personne insulte. Tu lui parles pas, ou soit tu te fais insulter, tu... <rire> soit tu pestes toi-même en disant, attends, l'enculé, il fait toujours les mêmes trucs, bah... et moi je tombe dans ses pièges. <rire> voilà.
3: Mais aussi après, euh, il y a un côté, il y a un côté aussi gratifiant et d'appartenir, en fait, à une communauté. Ouais. Que ce soit pour euh, le versus, ou que ce soit pour les jeux de course, ou les jeux musicaux, etc. Moi, je me souviens bien au début du, au début du versus dojo. Moi, j'habitais à côté de Paris, donc j'y allais souvent. Et en fait, bah, la première fois que j'y suis allé, personne me calculait parce que personne me connaissait j'avais pas un niveau extraordinaire quoi puis euh, voilà je suis revenu la semaine d'après puis la semaine d'après puis la semaine d'après et puis au final bah voilà les gens ils commençaient à me voir ils me disaient ouais bah tiens bah tu viens et puis ils me ils me ils me ils me défiaient sur le jeu j'avais beau perdre mais ils me disaient voilà là là tu peux faire ça évite de tomber dans ce piège là il y avait une vraie communication et en fait c'est vrai que le premier pas, quand on va dans une salle, que ce soit pour du jeu de baston, même du jeu musical, voilà, DDR, c'est pareil, vous montez sur la borne, vous n'avez jamais joué à DDR, oh, vous galérez drôle, ouais. parce que vous vous laissez vos pieds au milieu, vous tapez pas sur les touches, enfin voilà. Et tu te, et, te moques euh, des gens qui dansent. Ouais, ouais quoi, voilà, il ouais. y a ouais, le mec qui ouais. arrive après, il se met tout seul <rire> sur les deux bornes, il fait un neuf <rire> pieds, ça passe crème, enfin voilà. Mais euh, à force de venir, vous vous faites accepter justement par les gens et en même temps, vous avez... Un des points forts de la, du jeu d'arcade, qui fait partie de la culture arcade, c'est la, l'art de progression, quoi. Vous arrivez, vous êtes un noob, plus vous allez investir d'argent et de temps, et d'investissement personnel dans le jeu, plus vous allez devenir bon et plus vous allez prendre votre pied quoi. Et c'est ça, enfin c'est un des fondements du jeu d'arcade qui fait que ce ce style est extraordinaire quoi.
2: Mais après le, le gros problème c'est qu'il faut habiter à côté d'une salle d'arcade et je sais que beaucoup de gens en province et moi par exemple, j'ai été pendant 15 ans à côté de Lyon, il y avait rien du tout et moi c'était un vrai luxe quand j'avais une salle d'arcade quoi. La première fois que je suis monté à Paris pour jouer à la tête dans les nuages euh, j'étais tombé d'ailleurs sur le board, je ne me souviens pas du tout c'est un truc un peu comme le Futuroscope tu étais assis dans un truc hydraulique avais, tu, tu visitais Mars et il te faisait un truc mais j'ai jamais vu moi c'était la high tech c'était le luxe le, les salles d'arcade que j'ai visitées pour moi c'était des trucs que j'avais jamais jamais quoi c'était vraiment le, le, le summum quand je jouais à un, un Sega Touring Car à l'époque qui est, qui est après d'ailleurs sorti sur sur console mais c'est c'est des bornes que je voyais et que ou alors le il y avait la borne à, où t'étais à 360 dans un dans un vaisseau euh, type Afterburner, mais je sais plus ce que c'était où t'étais tu te baladais J-Lock voilà G lock exactement où t'étais à 360 on te faisait tourner la tête à l'envers sur un console tu tu verrais jamais ça pour moi c'était vraiment un luxe c'était vraiment la, la nouveauté c'était le futuroscope c'était le truc que je n'avais jamais vu et euh, c'est pour ça que c'est j'aurais vraiment aimé pouvoir participer aller régulièrement dans une salle mais pour moi ça a toujours été le truc inaccessible en fait. Ouais, épisodique quoi. Ouais ouais épisodique. C'est pour ça que j'en ai des des, des... c'est presque fantasmé aujourd'hui ma vision de l'arcade. C'est pour ça que j'aimerais en avoir une chez moi parce que j'aimerais retrouver ces sensations là que j'avais bah, juste de temps en temps quoi et c'est je trouve ça génial Il y a toujours génial, un, des machines qui font rêver en arcade hein. même bah si oui, en
1: France ça existe plus trop mais quand je vois ce qui sort au Japon euh, moi il, quand on voit le jeu là où il faut. Euh ou t'es un espèce de père de famille et faut que tu dises à tes enfants d'arrêter et au bout d'un moment quand t'es assez énervé t'as le droit de retourner, retourner la table, la table ouais, et ça donc ça. les mecs ils ont une table <rire> qui est matérialisée en plastique devant toi tu vois et blam tu ouais, la y a soulèves c'est ce juste une table ouais, ouais. Ouais, c'est une, ouais. une table que tu balances ou des trucs avec des gros
0: marteaux t'as as, as plein, de, plein de, de, de scènes différentes hein. t'as un mariage t'as plein de choses
1: voilà, quand tu ouais. joues à pop-up music, quand tu joues à pop music sur PS2 avec tes touches, machin, mais quand tu joues à pop-up music avec les gros trucs sur lesquels tu tapes, bah c'est pas y la y même. Il y, y a des joysticks, quand même. Ouais, quoi, je sais, j'en ai un. Tu peux <te> le montrer <rire> si <rire> tu veux. <ouais. rire> J'ai une manette PS2, pop music. Aussi, musique. ce qui est
4: bien dans l'arcade, au-delà, euh, peut-être, euh, de la prouesse technique, etc., ouais. c'est aussi comment on fait pour retranscrire le gameplay d'une manière euh, divertissante. Ouais. C'est-à-dire, t'es pas dans un truc basique où as une manette, etc., c'est comment j'arrive à te faire vivre une autre sensation, tu vois. Moi, par exemple, je suis un super grand fan de Doku Tonoken qui est le survivant, et je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la bande où tu frappais ah, ça, ouais. je connais pas, ça. Tu, tu, tu connais pas. Tu <rire> qui marchait plus grand, euh, à la ah, fin, parce que tout le monde tapait comme des bois. C'est une bande de, de malades, en fait, où genre, t'avais un écran, donc, euh, qui, donc, euh, où t'avais des trucs et t'avais des, des sortes de, comme des petits, euh, de cibles, des pads, ouais, Voilà, des pads, tu sais, de, de, de boxe, tu ouais. vois, donc t'en avais au moins 6 et en fait, euh, dans l'écran, en fait, t'avais des indications, on te disait où il fallait frapper, tu vois, et quand, par exemple, tu devais faire la super attaque de Ken, fallait que tu tapes super rapidement sur tous <rire> les pads, etc. Donc, déjà, tu terminais le premier stage, peut-être, assuré euh, si tu pas un bon cardio euh, c'était la fin il ah, y a monde. des jeux il y a
1: des jeux à cardio comme ça je me souviens avoir testé dans le sud de la France un jeu t'étais un, un, un flic et je sais pas comment ça marchait c'était l'ancêtre de Kinect mais vraiment des années avant que Kinect sorte il y avait une caméra sur le truc et en fait pour se mettre derrière une, une, une voiture il fallait se baisser
5: ah, il n'y avait pas la pédale, comme d'habitude. Non, il n'y avait
1: pas la pédale à la time crisis. Vraiment, il fallait <rire> se mettre debout, le truc te captait, il fait, allez-y, jouer Et donc, t'es là, t'as ton flingue, tu tires, tu tires, et pour se baisser, il fallait vraiment jouer sur les cuisses. Un <rire> peu plus à la, trois, quatre <rire> fois, je te jure, t'as des cuisses qui trempent, tu fais l'un, mais es c'est es bon. T'esquives les balles. Euh... Non, non, c'était super <rire> chaud, il y a des jeux comme ça. Là. Il y a une question sur laquelle je voulais revenir par rapport justement à la progression en arcade. Est-ce qu'on devient vraiment plus fort quand on joue plus en arcade sur des jeux, alors, typés, euh, sur des jeux typés versus Est-ce que la communauté, par exemple, du versus aujourd'hui euh, parisienne, euh, c'est une communauté, donc parmi les plus forts, ceux qu'on voit en tournant et tout, ce sont des, des, des joueurs qui jouent quasi exclusivement en arcade ou euh, qui ont commencé là-dessus Pas du tout.
4: OK. Pas du tout. Pour la... Alors, en fait, tu as deux réponses à ta question. Ouais. Si ta question concerne, entre guillemets, l'arcade de l'époque... Où tu mettais ta pièce, etc. Et tout, je te dirais oui, pour la simple et bonne raison que comme tu mets de l'argent, bah déjà euh, t'es pas euh, es pas en mode de crédit infini. Tu la euh, ta pièce. Quoi. Donc tu dois te défendre à un maximum. Donc euh, euh, quand tu disais tout à l'heure que tu te faisais taffer, ben bah, généralement tu as tendance à bien assimiler très rapidement. Pourquoi tu perds Tu vois ouais. ce que je veux dire Donc déjà rien que dans l'assimilation, la compréhension, c'est plus rapide. Maintenant c'est clair. Que... En fait c'est comme au poker quoi. Quand ouais. tu
1: joues au poker pour, pour du, pour du beurre, tout le ouais, monde fait tapis, jeu, voilà, ouais, tout le monde ça. fait ouais. tapis toutes
4: les trois minutes.
1: Ah bah oui oui là quand t'as mis 50 euros pour ah oui ta là, soirée, tu... Euh...
4: là tu là tu vas pas avec Alain, bien pas la pari à Paris voilà, <rire> euh... tu défends tes jetons quoi ouais, ouais. comme comme disait <rire> tu mets la garde quoi comme disait J. Ewing, y a y a pas Pierre qui a un chien blessé tu vois tu peux pas tu peux pas l'attaquer il est il la connaissait le connaissait pas celle-ci de Ewing. Ah, <rire> 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 faut toujours citer Ewing. <rire> hein. bah oui, ouais, non non Ewing c'est c'est un exemple pour moi non mais c'est simplement pour te dire voilà c'est c'est clair que quand t'as t'as pas un budget limité tu te tapes pour défendre le truc là maintenant pour rebondir sur ta question dans la deuxième partie ouais. de la réponse, la plupart des mecs qui n'ont pas forcément connu l'arcade, ils c'est tous des joueurs console de base, voilà, c'est pas une c'est pas une honte hein. et les mecs ben ils ont un training, c'est aussi c'est aussi ça la différence qu'il y avait par rapport à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de training. À l'époque... Euh... À les combos, tu les apprenais en combat Voilà, que tu... avait la en combo, tu faisais « Ah bah tiens, là, je vais tester peut-être euh, le un dragon avec une petite boule derrière. » Tu testes les trucs, tu vois ce que je veux dire Donc euh, là, pareil aussi, bah... Euh... Fallait que tu sois suffisamment bon pour tester en live, etc., sans perdre, etc. et tout. Alors que là, ben, là, t'as du training à l'infini. Tu as ouais. même des missions qui t'expliquent le type de combo que tu peux faire. À l'époque, t'avais pas internet, donc t'avais pas toute la, toute la science, toute l'information qui était partagée. Ouais. Donc, ça. c'est chaque... trompeur,
1: hein, l'émission. Je me souviens, je sais pas si tu te souviens, j'étais chez toi. J'étais tout seul sur la bande 3-3 et je faisais l'émission euh, de la version 360 de 3-3. Et tu m'as dit, tu t'affles les combos. Je fais, ouais, bah écoute, j'essaye de faire euh, ce qui me fait dans œil. Je fais, non, mais il faut apprendre faut que tu les combos qui servent à quelque chose. <rire> <rire> ça, bah oui. C'est les combos ouais, qui ouais, servent ouais. à rien, ça. C'est ouais, les combos pas les
3: pas les qui sont plaçables une fois sur ouais. 100 alors que ça des les combos qui tu cirque places sans arrêt. Quoi.
1: Utilise ceux qui
4: servent à Bah vraiment. ouais, c'est ouais. pas pour faire genre la kid mais ensuite, si tu veux, il y a des trucs, si tu veux, c'est des... mais si
1: ça, t'es pas dans une salle où un mec t'explique que les trucs qui font vraiment mal, c'est ça et pas les truc qui te permet d'avoir un succès toi t'es content, à ton succès sur 360 et ouais mais ensuite euh, t'as rien compris, compris au final c'est ouais.
4: comme la plupart des mecs qui font des vidéos de, de combos etc, euh, bah, c'est cool c'est bien d'avoir un sparring qui bouge pas et contre l'ordinateur mais va bah, le faire en, dans les conditions réelles avec les conditions de stress, conditions de tournoi où euh, t'as culé t'es en loser, t'es un round de perdre limite perfect donc tu dois sauver l'honneur c'est pas la fête tu, tu vois ce que je veux dire ouais. donc euh, donc voilà quoi c'est clair que en, en arcade tu as tendance quand même à plus progresser quoi
0: ouais et puis t'es peut-être plus concentré aussi parce que tu fais que ça en fait là t'es es sur ta borne je veux dire t'es pas ouais. t'es pas dans ton canapé avec quelqu'un qui te parle alors, ou, ou enfin, t'as tendance coup, ça à plus
4: progresser dans le sens on va dire peut-être euh, intellectuellement c'est-à-dire t'es plus concentré maintenant sur console à la maison tu vas plutôt avoir tendance à plus progresser on va dire en termes de technique euh, maîtrise parce que tu es dans la répétition, mmh. t'es pas forcément dans la réflexion, t'es pas dans l'intelligence de jeu, de gameplay par rapport au fait que tu affrontes un adversaire, quelle est la situation pour tuer, t'es plus dans le genre de ah bah là je vais faire le combo qui fait 40 hits euh, alors tac, euh, padding, truc nanana. tu vas être vraiment dans de la répétition un peu bête et méchante quoi
1: ce que je vous propose maintenant c'est d'évoquer un peu les genres qui font euh, l'arcade parce qu'il n'y a, a, a pas que le combat il y a les simulations donc les bornes dédiées avec euh, donc les voitures et tout Den, ouais. Ouais, je
0: voulais juste couper pour ouais. pourquoi l'arcade il y a aussi le, le confort de la borne parce que euh, les sticks les boutons euh, je trouve qu'on est bien installé enfin après plus pour une, sur une borne japonaise mais euh, c'est vrai qu'on voit beaucoup de sticks arcade qui, qui fleurissent un peu partout il y en a quand même une bonne partie c'est un peu du n'importe quoi c'est euh, juste pour euh, faire semblant et puis on se retrouve avec un stick qui ne répond pas très bien ou qui est, qui est trop grand, enfin qui ne réagit pas et c'est vrai que le, le confort de la borne d'avoir son grand écran juste devant soi d'être bien installé euh, à la bonne hauteur les boutons qui compendent bien c'est aussi un, un gros et puis le stick qui bouge pas quoi. il est pas sur les genoux il est bien, il est bien, bien accroché est bien, on peut voilà, secouer toute la là, machine il y a pas de souci. Ouais. <rire> quand tu veux passer je le je pas du weekend toi. qui sort pas
1: t'es énervé tu secoues toute la machine euh, il, il faudrait mettre un tilt d'ailleurs sur les, sur les trucs comme ça voilà écoutez
0: euh, euh, <rire> pas mal
3: parce que t'as des mecs qui font des adhokens font des adhokens avec leur corps aussi en même temps t'as les tu commences à mettre des tunes sur les mort. moi c'est failli direct
4: ah, moi il y a des bourrins Les mecs Je te jure c'est des ouf parlons, parlons des gens
2: Parlons des gens Qui font l'arcade Donc il y a le jeu de combat Il y a les shoots ouais. les, les, les shmup, shmup ouais. ça, ça doit être compliqué N'empêche Moi j'ai jamais été Un joueur de, 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 de shmup Justement en arcade Mais euh, de, de mettre un crédit Pour des jeux Où tu meurs assez vite En général euh, Tu dois passer dépend. du temps Tu dois être sur ta borne
3: Et après c'est euh, le même investissement qu'un jeu de combat, c'est au jeu de combat tu vas mettre une pièce, tu vas tomber quand un adversaire qui est fort, il va te later en deux minutes, ta pièce alors a fait deux minutes un shmup c'est exactement pareil à la que ce soit un shmup ou par exemple un Happy Zemol, ou quel que, soit, quel que soit le jeu ta première pièce voilà tu, elle va... le jeu va te montrer que c'est aussi, aussi la, la force d'un jeu d'arcade en fait, le jeu d'arcade en lui-même un jeu qui sort en salle, enfin, à l'époque qui sortait en salle il avait trois impératifs. Il avait l'impératif déjà de te faire de te faire regarder la borne. Voilà, visuellement, le jeu devait être beau, devait avoir un, un certain cachet graphique pour te motiver à venir devant et à la regarder. Et il fallait que la borne soit assez attrayante pour te faire mettre une pièce dedans. Donc ça, c'était le premier impératif. Le deuxième impératif, c'était que le jeu, en fait... Il devait être, de toute façon, c'est résumé en un seul, en un seul dicton, c'est euh, easy to play, hard to master. Quoi. Ça devait être simple d'accès. L'exemple parfait, quoi. Metal Slug, t'as trois boutons, un bouton de tir, un bouton de son, un bouton de grenade. Le gameplay, en 30 secondes, tu l'as compris. En 30 secondes, tu t'éclates. Voilà, t'as pas besoin d'avoir un tutoriel à la Assassin's Creed d'une heure et demie pour apprendre à utiliser l'épée dans le dos, dans les chaussettes, dans Cinq les heures. pieds, machin. Voilà, <rire> voilà, en gros. Tu t'éclates pendant 2-3 minutes, et là, le jeu, il te dit, voilà. C'est bon, tu t'es éclaté. Mais maintenant, si tu veux voir ce que j'ai dans le ventre, il faut aussi que le jeu, le troisième impératif, c'est qu'il il t'ait proposé une expérience et le gameplay soit assez bon et le jeu soit assez attrayant pour te faire remettre une pièce. En fait, le but du jeu, au final, c'est de te faire mettre des pièces pour t'investir dedans. Ouais. C'est comme ça que le jeu va vivre.
2: Après, je me demande justement enfin, l'utilisation qui est un peu différente du versus, parce que tu prends du fun à jouer contre l'autre, mais dans un, par exemple, imaginons une, la borne Nicaruga, mm. euh, les premiers joueurs qui ont dû découvrir le jeu, il, a, il faut comprendre le système, tu meurs assez souvent mais vraiment très régulièrement pour passer des niveaux il faut vraiment est-ce que tu restes devant ta borne donc du coup est-ce que tu, tu, tu c'est est toi qui réserve ah, la borne en
0: fait si t'es le mec qui voit la fin t'es un <rire> tu mec peux qui pas te tourner, toi <rire> tu meurs trop vite ah, en après en t'as fait. toujours balle. le budget qui limite <rire> forcément il y a un moment mais, quand mais as toute façon, si le jeu est bien fait justement il doit être fait de telle manière si, qu'il soit pas trop frustrant c'est que souvent déjà souvent dans les jeux d'arcade en tout cas de l'époque le premier niveau tu le faisais même quand tu mettais ta première pièce, en général, tu faisais le premier niveau. je suis pas sûr que tu bah, Peut-être pas Ça doit être, 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 être jouable. Ouais, ouais, ouais. En général, en général c'était ça. Si tu faisais le premier niveau et arrivé au deuxième, tu avais le premier, le, ouais. le, le, le premier mur où tu disais « Ah, ouais, là, il va falloir Il faut que, que tu puisses te dire « Ouais, là, je vais y arriver. » voilà. Il faut que tu puisses te dire. faut, faut que tu arrives à progresser, en fait. À chaque pièce que tu mets, tu avances un petit peu.
1: Et puis, tu laisses ton nom tu laissais ton nom sur les bornes à c'est vrai. à la fin. Le fameux AAA. Bah ouais, c'est vrai que le scoring, c'est vrai que c'est un peu ça.
4: C'est mon versus tag, c'est du trois lettres Bah ouais, il faut le trouver un truc je respecte le format arcade. Mais je
0: trouverais que c'est aussi un souci sur les bornes actuelles qui sont là juste pour flatter l'œil. Et tu mets une pièce. Moi, je vois, c'est surtout mon fils, par exemple, qui va jouer. C'est vrai que j'ai plus trop de bornes qui m'intéressent, surtout que ça tombe dans un cinéma, donc c'est truc un peu particulier. Il joue des fois 30 secondes et c'est fini. Et là, quand t'as mis 2 euros pour 30 secondes, bah tu remets pas une autre pièce. Non, c'est clair. Et tu donc fais, écoute, tu joueras à la maison. Voilà, Mario. Mais, <rire> voilà, c'est ça. Et donc tu te dis quand même qu'il n'est pas adapté. Alors c'est sûr que mon fils est peut être un peu jeune. Ah, est mais, niveau euh, difficulté, n'est pas adapté. Parce ouais, que mais tu, tu te dis, voilà, il y, y, y a un souci euh, où tu, do tu dois pouvoir avancer à un, un, un certain point pour, pour justement avoir ce te dire. Ah bah je vais remettre une pièce que je vais. Je, ça me plaît bien. Je vais aller plus loin. Là, quand c tu joues 30 secondes, bah tu n'as pas envie de mettre. Le jeu est peut-être très bien, mais t'as pas as moins envie de investir quand vraiment il te ça c'est aussi te une
4: excuse-moi c'est aussi une problématique aussi de le, du gérant de la salle. Ah, oui, oui, c'est ouais. que ouais. si l'exploitant il veut te mettre euh, le jeu en level max, ben c'est clair que tu vas pas tu vas pas apprécier. Donc en fait, euh, il faut que le gérant il mette suffisamment une difficulté importante pour que il est quand même Tu sens une difficulté Que ce soit pas la fête Et qu'avec un crédit Tu fasses euh, Tu ouais. monopolises la bande Pendant deux heures Voilà quoi. Ouais. Mais en même temps Que ce soit quand même euh, Simple pour que tu puisses euh,
0: Tu puisses jouer quoi Ouais parce qu'on l'a pas précisé mais c'est vrai que une borne d'arcade on peut choisir le level de difficulté. C'est pas. Oui, l'exploitant Voilà, c'est pas Donc parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas se rendre compte que bah c'est réglable et que bah peut-être que des fois c'est beaucoup trop dur parce que euh, l'exploitant a voulu que tu restes que 10 secondes et juste euh, que tu en, mettes ta pièce. Quoi. Ensuite, pour moi, il
4: y, y a dans les dans, ces, dans les différents jeux type shoot them up, beat them all, etc., pour sortir entre guillemets du versus où es dans de l'intelligence humaine, mais là on parle vraiment de l'intelligence. Machine, c'est que bon, tu as la difficulté au niveau du, du jeu en lui-même qui est réglable, euh, mais il y a aussi le type de jeu qui, qui est développé. Tu vas avoir des jeux, des mids et malls ou des shoots qui vont être plutôt grand public, c'est-à-dire que n'importe qui, comme l'a dit Yvi tout à l'heure, euh, bah, tu, tu peux rentrer dedans et tu peux progresser, comprendre le jeu et, et avancer. Et tu vas avoir d'autres jeux qui vont être plutôt destinés à une certaine élite où c'est clair que si tu connais pas les bases, c'est mort. Euh, on a parlé du c'est clair que la prise en main est quand même un petit peu plus complexe. Mais quand tu regardes les hard boulettes de cave, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est clair que le, le 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 commun des mortels ne s'aventure même pas sur ce type de jeu-là, parce que c'est quasiment du par coeur c'est à dire que c'est déjà au delà de la difficulté qui est réglable dans le jeu, le jeu déjà ne s'adresse pas au commun euh, de mmh. base parce que tu vois le jeu, t'as une puie de, de tir, donc il euh, y a aussi je pense aussi la cible la cible du jeu pour qui euh, ça s'adresse je pense. De
1: toute façon il y en a pour tout le monde parce que c'est aussi des jeux de tir, donc il faut tirer juste sur l'écran à la time crisis, euh, voilà c'est caché il y a les jeux de danse donc ouais. euh, mmh. on s'est même tous euh, hein. peut-être même à un moment donné mis à chercher nous pour chez nous un tapis de danse et même il y a des enseignes qui sont mis à fabriquer des tapis ouais. de danse mmh. pour euh, les Dance Dance Revolution quand c'était euh, devenu un peu à la ouais, mode pour le sol avec les
3: tapis voilà il <rire> euh,
1: y en avait des score games moi j'avais des tapis score games tu vois <rire> les
3: trucs en
0: plastique Ils qui glissent euh, ouais, limite cassent la cheville ah, dessus
1: ouais. <rire> non, non, ça marchait très très bien après il fallait supporter la musique hein, des dance, dance, dance Revolution parce que le randance Dance ou le, le retrage je ne sais pas comment on appelait ça on avait des versions
2: spéciales en plus on n'avait pas
0: forcément les les de Musico
1: qu'ont donné naissance ouais. ensuite à la maison à tout ce qui est rock band et compagnie mm -hmm. euh, mais voilà les taiko ou tatsujin ça marche encore très très bien les pop pop'n musique les jeux de rythme tout ça c'est né en arcade de
3: bah, toute façon euh, faut savoir même Guitar Hero Rock Band et tout ça c'est des jeux qui sont tirés le gameplay est quasiment calqué sur Guitar Freak c'est une oui, manière qui était déjà dispo en arcade depuis euh... tellement
2: précurseur en plus ah oui non pas mais Konami, Konami et... a tout fait au final hein. Konami a tout connerie. fait hein. et oui, ils ont pas ils ont pas investi dans les versions console quoi c'est vraiment dommage de ils ont ouais. pas sorti un truc DJ Max ou je sais pas quoi c'est tu sais, il y a Bitmania, et... ouais.
3: c'est euh, sorti quand même sur console. il en avant DJ Hero ouais. et, euh, et tourne toujours. D'ailleurs, je sais plus, on en a la 14 ou e édition, je crois de Bitmania, un truc comme ça. Mm. Mais euh, ça continue d'avoir ses fans. Les jeux musicaux, c'est encore, c'est encore un public assez différent. C'est qu'en fait, c'est un public. Les fans de jeux musicaux, ça, c'est un truc qui se vérifie. Hein. Les fans de jeux musicaux c'est une des dernières avec le Versus avec le Versus c'est une des dernières catégories de jeux d'arcade où les joueurs sont quasiment obligés de se déplacer pour jouer parce que même si on peut jouer à la maison avec son tapis etc ouais, pas... sur la borne il n'y a rien à voir Au niveau des timings de pression Au niveau du son Au niveau du confort de jeu Du confort visuel D'être avec ses potes D'être dans un lieu Où la, le, la musique de la borne est à fond C'est vrai que euh... le son On n'en a pas parlé Mais pour les voisins Ah bah oui Il y a y y ça coûter, aussi là... Et même, même pour un jeu de musique Par exemple Un mec qui joue à DDR sans le vouloir ce qu'il aime bien c'est aussi que les gens le voient les gens qui connaissent rien le mec il voit le mec il est en train de faire un 10 pieds ah ouais putain il est trop fort est non non mais c'est pour bflan quoi ah non mais voilà mais exactement <rire> mais exactement pour drogue, hein, ça marche après tu parles. Exactement c'est avec... des jeux pour l'ego quoi <rire> mais, euh, mais, ouais, mais 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 voilà, voilà, les jeux de combat
1: aussi hein, le mec qui met sa pièce et qui enchaîne filles petite personne qui se sent pas je suis pas... pas sûr les jeux de combat les filles tu crois que j'interprète euh... ouais je sais pas mais quand même tu un <rire> peu mais... le roi de la salle ouais
5: mais ce que je veux dire ouais mais tu tu pêches au moins de meufs que sur des DR. ça c'est
4: sûr Sûr, ouais, et en plus vrai. des DR tu vois comme il dit quand tu fais un 10 pieds tu vois il y a quand même une certaine fierté donc tu t'imagines tu es tout seul chez toi dans ton salon tu dis il n'y a personne qui a vu ce que je viens de faire ouais,
3: tu es dégoûté tu
1: vois tu as, as un succès
3: après, <rire> euh, succès débloqué <rire> après il euh, y a un truc pour moi qui est essentiel euh, si on veut comprendre en fait l'intérêt du jeu d'arcade et de bah de d'avoir une expérience vraiment arcade il faut avoir une discipline soi-même. Moi, j'appelle ça la discipline du no-continu, du one-credit. Mmh. L'intérêt d'un jeu d'arcade, si on le prend comme un jeu d'arcade, c'est un jeu d'arcade qui tournait dans une salle dans laquelle il fallait mettre une pièce. Il ne faut pas prendre ça comme un jeu console où on mettait reset sur la console, on avait 10 crédits, euh, voilà, on s'en foutait. Quoi. Et les sauvegardes qui m'ont... Un jeu, voilà. jeu d'arcade, on arrivait, on mettait sa pièce, on avait perdu, il fallait remettre une pièce. Et le truc, c'est que forcément... Voilà, Enfin, ce qui me fait dire ça, c'est voilà, la dernière fois j'ai vu une vidéo de, je... pourtant je regarde pas beaucoup de vidéos, mais j'avais une vidéo de... de Squeezie ou un autre Berlot de youtubeur, je sais plus qui c'était. Et l'autre il jouait à, l'autre il jouait à, à de Cave, qui est un des, un des plus beaux shoots. Pour moi c'est mon, enfin, c'est quasiment mon chemin préféré chez Cave. Le jeu est magnifique, les musiques sont, sont terribles, le gameplay est excellent. L'autre il arrivait, il était sur sur un meme je crois. Alors déjà bon euh, écran horizontal, le jeu splitté, enfin euh, voilà <rire> dégueulasse quoi. Alors oui, euh, je joue à Gu euh, à Gu euh, un jeu Kev. Euh, euh, je connais pas trop. Bon le jeu, je l'ai fini en une demi-heure. Euh, bon, il pas a beaucoup les crédits, quoi. <rire> mais <rire> mec, mais t'as rien compris quoi. Enfin euh, voilà c'est le mec a ne a peut, peut pas ne peut pas comprendre que le jeu est bon parce que euh, voilà de bâcher 30 crédits sur un Metal Slug. Pour mais moi, ça sert à rien. Ça, pour ça, moi, ça, 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 ça sert à rien
2: slug. du tout. Tu tu Metal c'est un jeu qui se finit super rapidement et ça sert à rien de, le, voilà, de le regarde, faire. Les euh, jeux ouais. d'arcade, euh, ouais. si tu regardes
5: vraiment, si tu payes pas, les jeux sont souvent très très courts, quoi. Bah, les ouais. jeux,
3: quoi, ça fait une demi-heure, une, ouais, 35, 40 minutes, quoi, quasiment. Enfin, je prends un cave, par exemple, un cave, juste la première loop d'un cave, ça doit faire, ouais, ça doit faire 25 minutes, 30 minutes, peut-être. les gens comprennent pas que c'est pas à faire ouais. en faisant continue, continue, mais continue. Mais ils perdent, en fait, l'essence de l'arcade. C'est, quand on joue en arcade, il faut se forcer c'est comme un beat'em all Un beat'em all Ou un jeu de combat Ou n'importe quoi Comment progresser Si à chaque fois qu'on perd On n'a on plus l'action De remettre de l'argent Parce que c'est plus de l'argent On appuie sur un bouton On continue le jeu On passe totalement À côté de l'intérêt du jeu quoi. Ouais parce que c'est pas simplement Perdre une euh...
2: vie C'est apprendre du coup du jeu voilà, Comment est-ce qu'on a fait exactement. Pour perdre Et essayer de progresser De cette façon Parce que si tu le fais En une demi-heure Bah ouais tu l'as terminé Mais t'as pas maîtrisé le jeu quoi. le voilà
5: gameplay le... il est toujours là et le gameplay en, es en situation à l'époque jamais on... tu le finissais en une demi-heure non non non. Ah ben non 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 et
0: en <rire> plus ça <En> t'amène <rire> un mécanisme c'est que tu, tu mets ta pièce tu fais deux niveaux euh, comme tu vas recommencer tu vas refaire forcément le premier niveau donc tu vas apprendre déjà euh, tous les patterns. Enfin là ça va être sur des shmups, mais tu vas apprendre à chaque fois en fait à maîtriser de plus en plus les niveaux. Et donc au fur et à mesure, bah tu vas arriver avec plus de vie, plus de je sais pas quoi. Donc tu vas forcément forcément progresser. Et puis je pense, enfin après les jeux sont plus calibrés pour pour fonctionner comme ça que à partir du moment que tu le maîtrises, c'est un crédit et point. Si, c'est sûr que si tu remets des crédits toutes les 5 secondes. Sur marrant, les jeux musicaux, euh...
1: tu peux choisir euh, le niveau. Après, tu as les, les, mm. parfois le choix de difficulté. Sur les jeux musicaux, généralement, un bah, peu de musique. Au début, euh, tu prends l'amateur le, le et tu auras une note qui va ouais, tomber ouais, toutes les secondes. Bon, c'est gérable. Et après, le boss, lui, il prend le hard mode avec... Euh, <rire> avec où il faut utiliser sa partie droite et sa partie gauche de cerveau, euh, plus une qui n'existe pas. Les deux euh, tapis en même temps. Mm.
3: Non, non, mais euh... euh... ça fait peur. Ouais. C'est une discipline à, à vraiment avoir, de se dire, voilà, je mets un crédit dans le jeu. Pour vraiment voir l'intérêt du jeu et voir sa propre progression, parce qu'au final, c'est ça qui est plaisant dans un jeu d'arcade, c'est quand on joue au jeu, on voit que notre niveau augmente au fur et à mesure, on, on s'investit personnellement, on investit de l'argent, on investit du temps. On voit très bien que la première pièce qu'on va mettre sur Metal Slug a peut-être nous faire 2 minutes. Si j'en remets 10, mais qu'à chaque fois, je remets 10 pour aller à la fin du jeu, si ça se trouve, je n'ai même pas arrivé à la fin du jeu parce que mes 10 pièces vont être bouffées, j'aurais rien compris. Par contre, si on remet 10 pièces, mais en recommençant à chaque fois de zéro, eh ben on va voir que la première pièce m'aura duré 3 minutes, la dixième en aura duré 7, 8, voire 10 minutes. Et peut-être qu'au bout de la centième pièce, j'aurai joué une demi-heure et j'aurai fini le jeu. C'est comme ça qu'il faut voir en fait l'intérêt d'un jeu d'arcade. qui êtes
1: chez vous, qui jouez à des jeux type arcade, parce que ça existe encore sur console, les jeux type arcade. Quand on vous demande de continuer, dites non et recommencez depuis le début. Et peut-être que vous apprécierez plus les petits jeux... Sur les jeux des... qui sont faits pour, ouais, en tout cas. Ouais, les jeux eux qui eux sont, eux sont faits, faits, faits pour. ne hein. ouais, ouais. vous demande pas de recommencer un Final Fantasy dès le Parce début. Parce que, justement, jeu. des fois, il y a, y a, <rire> y a justement des,
0: des, des phases de gameplay qui sont faites pour que bah, tu apprennes au fur et à mesure ouais. certaines, certaines choses et que tu t'habitues et que tu puisses après le utiliser facilement. On ne se rend
4: pas compte, ouais. mais il y a un côté philosophique dans l'arcade. C'est qu'il y a, y a l'idée que, en fait, tu es peut-être dans un jeu virtuel, mais tu te bats comme si tu n'avais qu'une seule vie. Un peu comme dans la vraie vie, en fait. Dans la vraie vie, c'est pas tu fais un truc, tu meurs, tu recommences.
3: Ah, c'est tomber pour es mieux mort. se relever quoi. Donc
4: tu fais tout pour esquiver, tu fais tout pour euh, pour gérer, pour euh, à, pour avancer, progresser, mais sans perdre. Et, et l'arcade, peut... l'arcade, et je ressens totalement ce que ce que ce que tu as dit, c'est il y avait il y, y, y a ce qu'on appelle effectivement la culture de la pièce qui est que le but c'est que tu puisses progresser, apprendre et de faire attention, tu pas là pour gâcher les vies etc. Tu es vraiment Exactement. là. Pour euh, comprendre ta analyse, un peu comme dans, dans Un jour sans fin, tu acquiers de l'expérience qui te permet ensuite de pouvoir euh, gérer des difficultés que tu gères, tu gères plus facilement. En fait. Et apprendre les mécaniques du jeu, parce que voilà. euh, parfois
1: il ne suffit pas de passer en clignotant un ennemi pour. Euh, bah pour ouais, parce, parce qu'à mmh. un
4: moment donné, ce qui mmh. se passe, c'est que bah, finalement, effectivement, un tel aura terminé le jeu, mais il aura. Comme, comme tu dis, il est passé à côté. Non, il, passé. Et puis, il, il, a, il est passé quoi. à côté de la sensation du jeu. Il est passé à côté de. Du défi même. Du, ouais, a de, pas, ouais, de, il n'a pas, pas progressé quoi.
1: Du coup. Non, mais il y a du... beaucoup de tests hein, qui sur ouais, les shoots ouais. ou les trucs comme ça qui disent de durée de vie un peu courte, une demi-heure. Euh, voilà.
2: Un mec n'a aucune me... progression quoi. Il se remet bon, dessus là. Il a les dernier shoots de Cave. C'est comme ça dans les tests. ça dure une demi-heure et c'est fini. Et c'est là
4: où tu vois que les mecs c'est pas des vrais des vrais pros parce que tu tu le testes dans les conditions pour lesquelles il a été fait.
5: On sans dire pro, c'est peut-être pas le public quoi
3: c'est ouais, enfin, des consommateurs ouais, c'est pas voilà. des joueurs arcade c'est des mecs qui prennent un jeu ils terminent le mec qui termine Yuwangi en une demi-heure qui dit ouais c'est un jeu ouais le jeu il est pas terrible le mec qu'est-ce que t'as compris du système de jeu de l'utilisation de ton fantôme du système de scoring de ton déplacement enfin euh, voilà t'es passé l'expérience que le jeu a voulu te donner t'en as même pas voulu parce que t'es un crétin. Voilà, c'est tout simplement. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Voilà, lâche-toi, lâche lâche-toi, lâche <rire> si On a dit qu'on n'a
5: pas de gros mots, c'est pas le public, on va dire. Pas un crétin, c'est pas un gros mot. Non, non. Je, ce que non, je vous propose,
1: c'est de parler des différents types de bornes qui existent aujourd'hui. On a passé en revue les différents types de jeux, l'esprit de l'arcade, mais cette machine qu'on a, qu a face à nous, finalement, on, on, je pense que vous nous écoutez, vous avez tous une bonne culture console. Vous savez que la Game Boy, la Master System, la NES, ensuite la. Sauf que dans l'arcade, c'est à peu près la même histoire. Il y a oui, différents y a... systèmes ouais. qui sont sortis. Euh... Peut-être même plus d'ailleurs. Plus, C'est beaucoup, <rire> euh, beaucoup plus complexe, mais on peut, on peut en parler euh, ici. Donc déjà, euh, on pourrait commencer par quoi en arcade Déjà, qu'est-ce qu'on
0: a noté sur le, on...
1: les handicaps Qu'est-ce que c'est que la handicap
0: bah, La handicap, ça va être euh, la, la borne, on va dire, japonaise euh, standard. Avec, euh, avec le stick et les boutons. Euh, voilà, le stick et les boutons qu'on joue normalement assis, qui va alors de base euh, faire que des jeux... Euh, des années euh, Jusqu'aux années euh, fin 90 peut-être euh, Le peut JAMA, ouais, ouais, c'est euh, le début ouais. du JVS, c'était voilà, 97-98. Voilà. Avant qu'on passe au 31K, on va revenir d'ailleurs sur... Il va falloir euh, définir, sur, là sur, il va falloir définir, définir. Plein de trucs. Allez, non, allez, Donc regardez. on va dire le, voilà, <rire> la, la, la borne 15K qui est... Euh, Alors 15K euh, c'est quoi
1: C'est 15 kHz, 15 c'est la fréquence de l'écran.
0: Alors c'est la fréquence de l'écran... Qui est un tube est... cathodique,
1: pour les enfants qui ne savent pas ce que c'est un tube cathodique. Voilà, c'est une grosse télé comme chez Mamie. Voilà, c'est une grosse télé avec un tube cathodique. Si on veut être
0: précis, en fait c'est 15720 en fait ça représente le nombre de lignes que va faire l'écran euh, par seconde, on a 60 images par seconde, on a 262 lignes normalement euh, et donc bah, ça correspond aux 15 720 c'est le nombre de lignes qu'il va faire, alors les jeux sont normalement calibrés pour utiliser que 240 lignes, ils en laissent toujours 22 puisque que c'est le temps que le, le canon arrivait en bas à droite puisse remonter en haut à gauche et, et euh, refaire des lignes. <rire> c'est la résolution, en fait c'est la résolution <rire> voilà. de l'écran. Ça, ça va être en fait la résolution de l'écran, mais quelque part, euh, techniquement, l'écran pourrait aller plus haut, mais euh, il faudra qu'il baisse la, 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 le nombre d'images par seconde. Enfin, voilà. C'est le temps que va mettre l'écran pour, pour faire des lignes en fait. Okay.
4: Pour vulgariser, parce que j'ai compris, qu'on est dans une émission de vulgarisation. Il ça faut vulgariser, <rire> En gros, on va dire que tu as deux types de, de hardware, tu as le hardware qui est le meuble, la borne, ouais. et tu as eu le hardware intérieur. Vous, vous avez shipped entre autres ouais, le ouais, JAMA, ouais, ouais, le ouais. JVS, etc. Voilà. Pour résumer très simplement, dans l'histoire de l'arcade, on va dire que tu as une partie du meuble, la borne en elle-même, euh, au niveau de la borne classique, qui était de la borne européenne américaine, donc qui était généralement la borne debout. C'est-à-dire que la plupart des gens dans notre enfance qui sont allés dans un bar, etc., ils ont vu des bornes, il fallait jouer debout. C'était mmh. de la borne européenne US. Alors qu'au Japon, c'est plutôt de la borne assise. Voilà, donc déjà au niveau du meuble, tu as cette distinction-là oui. sur les bornes dites classiques. Ensuite, tu as de la borne dédiée comme on l'a très bien défini. C'est de la borne qui, qui en termes par rapport à la définition du meuble, diffère suivant le type de jeu. Donc si tu es sur un jeu de course, ça va être un meuble qui va ressembler à une voiture. Si tu sur une moto, ça va ressembler à une moto, etc. etc. Généralement, là, il n'y avait pas forcément de notion de nationalité puisque généralement, euh, c'était fabriqué au niveau du Japon et ensuite c'était exporté dans toutes les zones du monde mais revenons et
1: sur, les bornes, euh, sur les bornes les handicaps justement, les alors, différents systèmes les jama, tout ça, est-ce en parler
4: alors bien sûr, donc ensuite si on retourne sur les bornes donc là on revient sur la partie classique euh, la donc, handicap c'est considéré comme l'intérieur, une... dans la
1: vulgarisation, l'intérieur de la borne
4: voilà, donc ouais. l'intérieur généralement euh, ce qui s'est passé au niveau de l'histoire de l'arcade c'est que à l'époque les différents constructeurs avaient tendance à sortir leurs jeux avec leur propre connectique à Un moment donné, la plupart des grands éditeurs se sont mis d'accord pour uniformiser
0: le, 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 standard.
1: Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'à une époque, les mecs, quand ils sortaient un jeu, c'est comme s'ils sortaient le jeu et la console qu'elle avait. C'était en fait. Qui des... foutait ça derrière un écran. C'était des, des bornes dédiées. Ça.
0: En fait, avant, il n'y avait que des voilà. bornes dédiées. Avais voilà. Une pour un jeu. Du... C'est comme si, si Nintendo avait sorti quoi.
1: la console Mario et ça faisait tourner que Mario. Voilà. voilà. Ensuite, voilà. ils se sont mis d'accord pour faire un truc un peu générique. Voilà. Donc, et euh...
4: ça, c'est devenu le JAMA qui est euh, la norme japonaise où ils ont uniformisé avec le ping qu'on connaît, 15 pins, etc. Tout. Et là, à partir de ce moment-là, ben, euh, le hardware à l'intérieur euh, faisait que chaque constructeur pouvait faire son propre système, mais la connectique était la même. Et c'est quoi la... Ils fournissaient
1: une cartouche Parce
5: euh... en fait, c'est le connecteur entre le meuble, justement, ouais. qu'elle expliquait et le hardware qui, est... que faut dire, qui était généralisé. Il euh, faut se dire une ouais. borne, en
3: fait, au final. Parce voilà, qu'on n'a pas précisé que c'était ouais. une borne. Ouais. <rire> une borne, c'est euh, un meuble, avec à l'intérieur un écran, et à l'intérieur de la borne, il y a une alimentation. Et une connectique qui va relier tout ça, l'alimentation, l'écran et le jeu. Une borne, en fait, c'est tout simple. C'est quand on me demande, c'est ça, c'est un meuble avec un écran, une alimentation et euh, et un connecteur. En et gros, connecteur, ta télé, ta Péritel, quoi. Voilà. Hein. Comme l'a expliqué comme l'a expliqué Et C'est voilà, c'est comme la connexion monde. Péritel, par exemple, qui a été mondialement reconnue aujourd'hui l'HDMI. Bah là, les con, les constructeurs d'arcade, les éditeurs ont choisi d'avoir un connecteur euh, commun pour pouvoir chacun développer euh, leur leur système et leur hardware sur pour que pour que le système il puisse aller dans n'importe okay. quelle borne pour, pour allonger
5: ouais. la durée de vie du meuble justement quoi. Ouais. Enfin, je suppose ouais, même, oui c'est une histoire de logistique
1: c'est même ouais, plus simplifié simple. aussi voilà, pas euh, changer euh, de à chaque fois que tu veux changer de jeu ça réduit les coûts aussi ouais, c'est pas, pas la peine de quoi. redévelopper à chaque fois un système juste pour faire tourner un jeu le système ça. existe déjà donc jama Ensuite, qu'est-ce qui est apparu après le Jama Qu'est-ce qui est tourné sur Jama des... Est-ce que ça correspond à une puissance Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on se dit NES, Mega Drive, on, on, on s'imagine, est-ce qu'il tourne sur une NES ou sur une Mega Drive Qu'est-ce qui tournait euh... En fait, pour donner une idée simple. Jama, euh... c'est simplement
0: le connecteur. Voilà, c'est-à-dire okay. que la, 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 la borne d'arcade, vous imaginez votre console qui est branchée, qui a ses manettes, qui a tout. Euh, la, la borne, c'est tout sauf la console en elle-même. Voilà, la console branché, en elle-même, c'est le jeu. C'est-à-dire que, le que, jeu, euh... que de,
1: depuis la création du Jama jusqu'à aujourd'hui, tous les systèmes qui tournent dans une borne d'arcade se connectent à du Jama
0: euh,
1: Ou jusqu'à bah, pendant un certain temps, c'est
6: ça
4: Voilà, les trois quarts, euh, les trois quarts de du, dire du, du, oui, de, mais, ouais, mais ouais. ensuite il est sorti des adaptateurs, qui sont justement le JVS qui a permis d'adapter, d'adapter les nouveaux systèmes qui étaient plus puissants, qui ne pouvaient plus être alimenté de la même manière que l'alimentation dans la borne ouais. et qui nécessitait justement ces nouveaux systèmes plutôt informatiques, etc., qui est une transposition de la partie informatique sur une, une connectique plutôt à l'ancienne propre justement au JAMA. Donc ensuite, il y a eu des adaptateurs qui ont permis, en gros, c'est comme une sorte de PCB, en okay. fait. Une ça. PCB arcade qui, qui t'a permis d'adapter euh, les
3: jeux récents sur euh, une ancienne connexion.
1: Donc les systèmes ouais. qu'on branchait sur, euh, sur un bah, JAMA. Le, le ouais.
3: JAMA, on va dire, pour schématiser, on va dire, ça prend tous les jeux jusqu'à jusqu la Dreamcast. Voilà, ouais, tout, ouais, ce ouais. Est, euh, tout ce qui est. Tout ce 3 jusqu'à 32 bits. Voilà, ouais. près 32 bits, c'est du JAMA. Post 32 bits, ça sera autre chose. Et près 32 bits, c'est du 15 peu importe la notion de 2D, 3D hein, ouais, 2D, ouais. 3D ça reste du 15 Tekken, euh, Tekken 3 par exemple est sorti en 98 c'était du 15 et voilà tout ce qui est pré-32 pré bits c'est du 15 après tout ce qui est bah, à partir de la Dreamcast à partir de la Dreamcast là c'est passé en 31 kHz ah, donc dans une autre vous avez
1: citer quelques systèmes euh, de, de cette terres là je sais que vous dans Hyper Free Spin vous classez vous les, les, les jeux par, par système donc il y a eu le Capcom les Capcom les CPS1 CPS2 CPS3 ouais. donc, donc ça c'est Street, ouais. hein. bah, euh, Street, bah, euh, Street Fighter Street Fighter euh, 2 CPS2 Street Fighter 3 si c'était quelques jeux si vous voulez CPS1 CPS en
3: fait ça veut dire Capcom Play System c'était le hardware propriétaire de Capcom donc sur CPS1 Street Fighter, Street Fighter 2,
5: t'as les 1900 donc, aussi. Les 1900 ouais, le Punisher, euh, ouais.
3: Strider, euh, King of Dragon, enfin euh, euh, Final Fight, euh, Ghost and Goblin, euh, Forgotten Worlds, enfin euh, vraiment. Ça c'était les... le hardware Capcom pour sortir leurs jeux. C'était leur leur le leur premier donc, système ils Capcom. Ils avaient
1: sorti, donc cette entre guillemets console, donc ce système qu'on branchait sur dans la borne et ensuite les jeux ils étaient que quel format par exemple sur. Euh... C'était des cartouches qu'on rajoutait ou c'était des, des grosses plaques ouais. euh, des, des, PCB grosses de... des des grosses plaques avec plein d'électronique dessus et ça. Là, voilà des...
4: bon ensuite il y avait une, une coquille enfin il y avait un... Un... une protection un... une carde voilà mais voilà c'était c'est un... un gros truc avec un ventilo etc euh, suivant l'éditeur si c'était pas le... le même format c'était pas la même le même design
1: quand tu dis ventilo le ventilo était dans le jeu
4: oui, il y, avait un, ah, il y a okay. bah, par exemple sur CPS1 ou CPS2, tu as un ventilo sur euh, sur le, le la, la cartouche. Qui qui les et les les Donc il y avait beau de...
1: y avoir cette connectique générique, un système dédié euh, CPS1, CPS2 ou CPS3, le jeu en lui-même en plus rapportait en
0: plus de l'électronique. Euh... Oui, oui. C'est ça. Ouais, C'était okay. un un comme une console quoi. comme voilà, tu disais tout à l'heure. En fait, en fait, une au tout, tout début, faut voir que l'arcade quand tu achetais une carte d'arcade, en fait, t'achetais quelque part la console avec le jeu c'était une seule carte il y avait la carte son il y avait la carte mère mmh. il y avait le jeu tu achetais que ça après ils ont essayé de trouver des moyens de, 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 de faire baisser justement les coûts puisqu'à chaque fois en fait tu rachetais euh, bah, si le jeu utilisait la même, la même, le même processeur ou les, les, les mêmes autres euh, caractéristiques bah, tu rachetais tout en fait à chaque fois donc ils ont essayé de trouver un système euh, le MBS ça peut être le problème oui, d'ailleurs euh, pour juste pour une en précision
4: par exemple sur Capcom que tu pouvais quand même interchanger les jeux hein, oui oui le... voilà mais ça ça veut après, dire peux...
0: c'est ont essayé de trouver un moyen de, 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 de rentabiliser pour que les, les, les gens aient pas besoin à chaque fois de racheter toujours le même matériel donc ils faisaient une carte mère comme une console actuelle ouais. et tu rajoutais les jeux dessus avec l'avantage comme tu te retrouves avec des jeux euh, sur des, des cartes électroniques, si tu avais besoin de, de rajouter un composant ou autre, c'était assez facile, tu le faisais, mais ça fonctionnait toujours sur la, la, la même carte mère. Donc le MVS est sorti comme ça, après le CPS1, CPS2, CPS3. Et, mais ça n'empêchait
1: pas de... les jeux, en plus eux, d'embarquer de la technologie supplémentaire, bah, un peu il... ce qu'on qu voyait sur console et avec bah, le ah Super la ouais, bah, bah, les pouvoirs, si si ils bah,
4: Oui, c'est bah, oui, ce qui s'est passé un petit peu sur... Euh, tu avais deux solutions, soit euh, les programmateurs arrivaient euh, à... à exploiter la machine exploiter la machine mmh. ou soit comme tu dis rajouter plus de puissance ça a été le cas par exemple justement des jeux MVS Neo Geo ils rajoutaient plus de puissance dans la carte souche. de mémoire et il repoussait entre guillemets les limites du du système par rapport au fait qu'il y avait plus de mémoire qui était Donc en fait c'est ce
1: principe là qu'ils ont qu'ils ont utilisé sur console quand on voit les F0 ouais voilà avec le Super FX Super FX avec pas F0 c'est comment il s'appelle avec le Star Fox Star Fox merci les des puces embarquées à la puces embarquées le 32X peut-être c'est un truc
3: dérivé peut-être de la de système Ouais bah aussi bon le SVP on peut dire aussi la même chose sur sur console par exemple sur la Mega Drive avec Victor Racing ils avaient mis je crois que c'était SVP que ça s'appelait Ouais je crois et okay. euh, mais oui, c'est hérité, c'est hérité de l'arcade. Okay. Pour avoir l'image, c'est à peu près le même système
1: aujourd'hui en arcade. Donc après les Capcom, qu'est-ce qu'il y a eu? Euh...
3: Bah, là, on, on chaque, éditeur CPS, hardware, quoi. Quoi.
4: Chaque, okay. chaque éditeur avait
5: son hardware. il y avait Taito qui avait son propre hardware. Il y avait, euh...
4: en, en fait, pour résumer, pour les gens qui nous écoutent, en fait, les éditeurs avaient euh, la version arcade et ils avaient la déclinaison console. Donc euh, ils avaient leur euh, pour te donner un exemple comme ça alors vous me dites si je me trompe parce que mais par exemple Sega il y avait la Sega Titan je crois la STV ouais. et je crois que la déclinaison c'était la Saturne. Ouais, voilà la ah, STV la... c'est encore du ah, déclinaison. ah pas, la déclinaison
1: maison console qui était la déclinaison d'un truc arcade donc, voilà, voilà parce okay. que
4: à l'époque ils avaient pas encore la capacité de pouvoir mettre exactement les mêmes composants qui coûtaient trop cher euh, en Des version console donc t'avais une version adaptée qui reprenait le gros du hardware, mais qui n'était pas forcément 100% arcade perfect. Voilà, Je vous propose
1: de faire un point Hobbs, pour savoir s'il a suivi, c'est notre
2: référent
0: euh...
2: <rire> <rire> Hobbs, est-ce que ça va ça va ouais on rentre un petit peu peut-être trop dans le, le non, design, mais je pense euh, oui, non mais à, à, à cette époque là c'était l'arcade qui tirait
0: euh, voilà qui tirait le, le jeu vidéo donc il sortait voilà un système euh, au maximum des capacités et forcément au bout d'un certain moment les programmeurs maîtrisaient le système et donc la console qui venait deux trois ans plus mmh. tard euh, bah on utilisait un dérivé, une partie quoi. voilà un dérivé il y a le système 16 de, de Sega bah, après ils ont sorti la Mega Drive qui a, qui a une partie des composants de, de, de tous ce tout mais euh, quand vous me racontez ça
5: c'est difficile de citer tous les hardware parce que des fois il y avait d'Airdor qui était fait que pour un jeu où il faisait 2-3 jeux. Les plus marquants,
1: a, citons les plus marquants. Euh, voilà,
5: ouais, on a les fait CPS, CPS 1, 2,
3: 3, les, ouais, les 3 CPS, CPS de Capcom. Ouais, le STV, ouais, comme tu as dit, c'était 15. Neo Geo. Est-ce qu'il y a une
1: différence entre euh, le, le truc alors, Neo Geo et la console La Coin. La voilà. 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 La
4: seule différence, c'est ça et c'est aussi les modes, puisque sur le système, alors tu avais le MVS, multi-vidéo système. Donc généralement, Néo Geo, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une carte où il y avait la possibilité de mettre plusieurs jeux en même temps.
1: Ça aussi, oui. ça se branchait sur une Jama
4: sur Ça un se branchait sur une okay. connectique euh, Jama. Par ouais. contre, il y avait juste des petites différences au niveau de certaines connectiques. Au niveau du son, généralement, c'est vraiment une année, okay. euh, ouais. le stéréo n'était pas branché de la Mais même coup, manière Du
1: coup, la SNK avec la Neo Geo, en fait, ils sont pas foutus de la gueule des gens, ils ont fourni exactement ils la, ils la, rose, la ouais. même
4: chose. Ouais. et euh, la différence, c'est que tu avais euh, des modes qui étaient débloqués que tu n'avais pas dans la version euh, la version Des en, modes euh, arcade. en plus.
1: Oui. Donc, quand tu disait l'arcade à la maison... Ah bah c'est la première expérience d'arcade
4: à la maison. complètement vrai, quoi. Et ce qui est le... La petite anecdote qui est sympathique, c'est que d'habitude, généralement, pour les collectionneurs, l'arcade a quand même plus de valeur que la version console, parce qu'on estime que la version console, c'est un truc qui a été édité à je sais pas combien de milliers d'exemplaires. donc voilà. Alors que pour la Neo Geo, c'est l'inverse. Ouais. Les jeux console valent plus cher que les jeux arcade. Ah ouais. Donc tu as, as des jeux genre des méta slug, des jeux comme ça, ça vaut genre 1000 balles, des trucs comme ça, tu vois
1: mais ça va, ça va pas bouger, c'est déjà le prix à l'époque <rire> ça va beaucoup moins cher quoi, justement quoi, MVS. Exemple, On euh, parle sur, en 1000 euh, francs. Ah oui non moi ça va en non, euros.
3: Sur Arcade tu prends un Metal Slug par exemple en loose juste la cartouche sur hein, Metal Slug, t'en trouves un à 50 euros, tu vois. Ouais, tu les trouves Essaye beaucoup. de trouver la même chose en AES, si t'en chopes un, bah. AES, c'est hein. l'équivalent. En console. C'est la console.
1: Bien sûr, les cartouches sont
0: pas, sont pas
3: compatibles de l'un à
4: l'autre. Il faut que t'achètes voilà. un adaptateur qui te permette de mettre voilà. la version. C'est pour ça, euh...
1: parfois, quand on, quand on fouille sur internet et qu'on voit que les mecs ils disent Ouais, j'ai acheté une cartouche Geo les mecs ils te disent Non, en fait, c'est la version. Ils ont la MVS ou AES. Ils prennent la version arcade MVS qui foutent dans une cartouche NéoGéo et.
4: Non,
5: sinon, il y en a qui consolisent justement les, les hardware euh, d'accord arcade bon, tout ça
4: en tout cas pour dire okay. que voilà il y a as les, les plus connus qui sont généralement ceux qui ont marqué un petit peu l'histoire de l'arcade donc euh, Capcom euh, Neo Geo Sega Taito Konami Irem hein. aussi euh... voilà quasiment rem, chacun euh... avait son hardware ouais. Ouais, mais ouais, euh, et voilà donc chacun avait son hardware version arcade et euh, la déclinaison version console donc à part les les, les constructeurs tels que Sega qui sont vraiment des vrais constructeurs, les vrais pionniers de l'arcade qui c'était leur business où il y avait vraiment une transposition bah ben ensuite les, les, les plupart des adaptations des jeux arcade se faisaient par rapport aux capacités techniques des consoles de l'époque donc pour donner un exemple pendant très longtemps un jeu comme Street 3.3 n'a pas pu être adapté correctement sur console parce que euh, ils arrivaient pas euh, Les consoles n'étaient pas assez puissantes Pour euh, retranscrire l'animation La richesse du jeu euh...
1: 3-3, ça est devenu correct à partir de quoi La Saturn ah, Dreamcast. La Dreamcast. 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 Dreamcast Et Dreamcast. encore ouais, sur la Dreamcast ouais. C'était la version la B, version euh. B. Ouais. De Donc pour les
4: B. puristes, c'était pas oui parce qu'il faut savoir que parfois euh... où ouais, là, là je prends une à jour en il fait. n'y a, a pas de version, B, a non, version a B. mais euh... mais oui à partir de la Dreamcast ça commençait à être euh... ça commençait à être pas mal mais ensuite si tu veux il y avait aussi la problématique au niveau du hardware c'est à dire que bah, à un moment donné tu même si le jeu il arrive à être transposé sur une console bah t'as pas forcément les mêmes sensations que t'avais à l'époque de l'arcade puisqu'il y avait un hardware qui était dédié qui sont justement tout ce qui est côté stick ou sur des jeux dédiés, euh, des accessoires type arcade, comme on ah oui. disait, etc. C'était déjà
2: même... un pas en avant, quand même. Hein. Oui,
4: c'était ouais. un pas en avant, effectivement, ça c'est indéniable. Mais maintenant, ensuite, il y avait, pour les vrais puristes, il y avait toujours ah, ce manque par rapport à ça. Et justement, on va on va y revenir ensuite, peut-être pendant la dernière partie du, du, de, de ce podcast, avant, il n'y avait pas forcément tout le matériel arcade qui était de qualité, qui était développé. Donc, tu peux avoir la transposition sans avoir le hardware associé en termes de gameplay. Et ensuite, bah, on a évolué. Et, et... Juste pour prendre un exemple
2: par rapport à ça, justement, moi, c'est le... un des titres les plus marquants que j'ai joué en arcade, c'était « Sega Rally ». La première fois que j'ai pu y jouer sur Saturn, j'ai trouvé les sensations formidables. Mais malgré tout, même si j'ai trouvé le jeu fantastique, c'est vrai que j'ai pas les mêmes sensations que quand j'étais devant ma borne et que j'étais, euh, enfin, dans la vraiment dans la borne en elle-même. C'est vraiment différent. C'est deux sensations différentes. Tu peux pas vraiment transposer la même euh, la même expérience de jeu, même si le gameplay est identique, même si le truc, il y a toujours, il y a, a bah, c'est un ensemble en fait. Bah oui, marquant.
4: déjà, je te prends juste au niveau graphiquement, même oui, si le il jeu, en graphiquement, c'était ouais. franchement, ils s'étaient vraiment pris la tête, Sega, etc. Bah, t'es pas en arcade ouais. au niveau des textures au niveau du truc euh, mais c'était déjà incroyable déjà pour oui, nous à oui, l'époque ouais, hein, je pense ouais. que c'est la génération Même de, de la PS2 vu que c'était car... du 24 ouais,
3: et que tes télé, euh, la télé chez ouais. toi gérait que du 15 à l'époque elle gérait pas le 24 quoi. là on est reparti dans mais ouais, 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 ouais. <rire> bah dites vous que ça existe en faites
1: des recherches ou allez sur le forum d'hyper free spin je pense que vous, <rire> <rire> vous ferez un plaisir d'expliquer ça si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs mais dans les grosses différences moi ce que je voulais une différence par exemple j'ai déjà abordé c'est la Playstation par exemple qui sort des années après la Neo Geo et euh, qui s'affiche avec un jeu qui s'affiche avec Metal Slug euh, moi la première fois où j'ai joué à Metal Slug parce que c'est sorti sur Playstation, quelle déception quelle déception de voir euh, la version Playstation la fluidité la, la la, la, des animations mais qui était à chier sur Playstation alors que côté... en Enfin, tu sais quand t'es la... jeune, t'es dans l'inconscient, tu te dis la PlayStation c'est la nouvelle console puissante à la mode. Bon, eu...
3: En 2D elle était moisie. Pourtant bah, je pense
1: qu'elle a participé ça, à viser les salles d'arcade. J'ai pas eu la Neo Geo à la maison, ouais. mais là le jeu il coûte, il coûte 50 balles sur PlayStation et tout, j'ai joué mais enfin voilà une explosion de grenade. À la première explosion de grenade j'ai compris. Elle était en trois étapes alors que sur ce que je voyais en arcade dans les trucs et tout, elle était parfaitement fluide. Il y avait 1000 images par seconde sur une explosion de grenade de Metal Slug. Ouais. après là
0: c'est plus un problème de hardware parce que la, la, la Playstation est partie en faire la 3D et on est d'accord mais, mais pour pas, insister pas sur, la... sur le point oui, oui. Sur Mais sur en le plus... fait
1: que le, 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 le matériel en fait originel en fait, a mis du temps avant d'être pouvoir de retranscrire ouais, ce ouais. qui
0: existait c'est la mais... génération Dreamcast PS2 Xbox, ouais, ouais, qui commencé voilà, à... qu ont... Ouais. Qu ont commencé à atteindre un niveau parce qu'en plus c'était au niveau c'est à dire que quand l'âge d'or de l'arcade est là dans les années 90 quand un programmeur il veut je sais pas tant de sprites à l'écran en une seconde le hardware existe pas c'est pas grave on va le faire il le met dans la cartouche voilà euh, ouais. je veux dire que ces gars quand ils font des USA euh, bah j'ai besoin de tant de mille millions de au polygones euh, elle existe pas bah c'est pas grave on va le développer on va te le faire ce que tu veux donc c'était voilà il n'y avait pas de problème de moyens il n'y a pas de problème donc on sortait Et puis le hardware il est pensé pour ce jeu Voilà il est fait que pour ça il ne fait pas pour autre chose les consoles après elle faut qu'elles fassent tourner tout le reste faut qu'il faut qu'il y ait des mémoire sur certaines
4: faut qu'il y ait des totalement d'accord avec ce que tu dis c'est vrai que la console à la différence de l'arcade c'est vraiment un support qui est censé être utilisé pour n'importe quel type d'éditeur s'adapter donc et aussi par rapport aussi au support que tu utilises à l'époque, on n'était pas encore au Blu-ray, voire même sur le PlayStation, je crois, on n'était pas au DVD. C'était du cd Donc Il y avait encore une limite. Donc, tu pouvais pas, pas, c'était pas la fête. Et ensuite, comme tu l'as très très bien remarqué, tu avais des consoles qui étaient développées plutôt pour de la 3D, d'autres qui étaient plutôt développées pour de la 2D. La 2D c'est extrêmement gourmand parce que c'est pas alors on va, on va perdre l'auditeur <rire> c'est du pixel, ce n'est oui. pas du vecteur, donc euh, c'est donc quelque chose que tu dois euh, que tu dois... Euh, c'est pour en... ça que
1: la Saturn avait plus misé sur la 2D à l'époque. Ouais, ouais. La, la Saturne le... l'avantage avait, ouais, avait... Elle faisait les deux hein. mais bon. elle, elle, mais elle, elle faisait, faisait,
4: elle faisait les deux et elle avait aussi une des possibilités d'évolution avec la possibilité de rajouter les, 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 de mémoire. les cartes les, les, les cartes chouettes euh, ouais, qu'on pouvait mettre derrière. Voilà donc les les avaient déjà, ils avaient déjà tu pouvais même rajouter une carte MPEG sur la ouais Saturne. Ouais, ouais, ouais. Moi, par exemple, euh, bon, pour faire mon petit collectionneur mytho, <rire> moi j'ai la eSaturn tu vois, celle qui était développée par euh, Itachi. Mais voilà, chaque, euh, chaque, il euh, y avait la possibilité de pouvoir upgrader ton hardware, ce qui n'était pas forcément le cas en arcade. En arcade. Okay. Euh, c'est comme on a dit, le jeu était développé pour euh,
3: ouais, créer un hardware à la
2: demande. S'ils ouais, le...
5: arrivaient à faire deux, trois jeux de ils le faisaient pour rentabiliser. Et ça, mais... ça, a, ça a
2: évolué quand même, ça a changé. De... Enfin, aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup moins du, euh, du dédié. Non, enfin, c'est maintenant ah ouais, c'est des PC. Ouais, ouais, maintenant, as des, des PC.
3: C'est des systèmes en fait qui regroupent quasiment tous les. Enfin, les systèmes d'aujourd'hui déjà, c'est des PC. Tu on était en mode vieux con. En fait, c'est pour systèmes. ça, c'est pour dire. Ah que... voilà. À l'époque, avais des cartes avec des puces, des résistances de partout. Enfin, c'était des cartes bien travaillées. Aujourd'hui tu prends le système de Street 4 ou le système de Virtua Fighter 5 ou peu importe, c'est un PC avec une carte graphique, je crois que c'est une 7600GS de chez Nvidia, c'est un processeur Core duo ou un Pentium, enfin voilà, c'est un PC. C'est pareil.
1: Donc, c'est quoi l'équivalent Dreamcast de l'arcade Naomi. Naomi, parce que c'est quand même un nom qu'on entend souvent. D'ailleurs, de toute façon, tu prends
3: la Naomi et la Dream, c'est exactement la même chose que la Neo Geo, enfin le MVS et la ES, tu prends la Dream, les portages là, le coup, arcade là. sur la Dream. C'est où... juste, t'enlèves l'Insercoin, t'as le même jeu, parce que c'est le même hardware. C'est le moment où les deux mondes se sont vraiment
5: rejoints, quoi, la... et où ah, les, les hardware oui, ont été Ils ont, ils ont éga, le, le... Et ça,
2: avait, et ça avait été pensé pour, hein. enfin,
4: ouais. bah, justement, c'est à partir justement de, les, de cette évolution-là, donc, avec les adaptateurs JVS qui ont, sont rentrés dans le truc, où on a commencé à pouvoir mettre du matériel PC dans des anciens, dans, des anciens, dans des anciennes bornes, euh, avec du Jama, etc., que, comme tu l'avais très bien dit, les deux se sont rejoints et que tu commençais à avoir de la conversion quasi parfaite de l'arcade à la maison. Et c'est ça qui a fait que bah, ça correspond pile à la période où justement ça a commencé à quoi. se désemplir et qu'il y a eu le déclin des salles d'arcade. Et le même jeu ouais, à la maison. Ouais. Ce ouais. que tu cherchais en arcade qui était le spectacle, l'attraction, etc.,
3: tu pouvais le retrouver chez toi à moindre coût.
1: Et donc, post-Naomi, c'est que des PC
6: c'est ce qu'on dit
3: bah Post Naomi, t'as eu, eu la Tommy Swave ouais, aussi. Il y a la de Xbox, comment de ça s'appelle euh, euh... Il y a une Xbox aussi Ouais, euh, ouais, il y a une Xbox, arcade. je me rappelle plus. Comment ouais, euh... ça s'appelle Je ne sais plus le nom. Mais... Bah après, t'as eu la Triforce. Oh, ah oui, il y a l'équivalent ouais, de la Xbox.
1: Ouais, c'est un défi. équivalent Xbox. C'est-à-dire que Microsoft est rentré dans la course à l'arcade à un moment donné Si je dis pas de
0: bêtises, c'est pour la version arcade de Half-Life, je crois qu'ils avaient sorti. Il y avait une version arcade de Half-Life. Tu sais, il y a des versions arcade de Left 4 Dead. donc Voilà, du tout, hein. Non, non, mais il y avait. Okay. Ouais, il y avait okay, un, les, euh... okay, les gars. Bon, En fait, le, les le hardware, japonais. à partir de ce moment-là, de toute façon, l'arcade ne, ne rapportait pas assez pour qu'on développe un hardware pour l'arcade. Donc, on prenait un hardware qui existait déjà. Il avait déjà été développé. Il n'y avait pas besoin de dépenser de l'argent. Tu prenais Xbox. Et puis, c'était suffisamment plus. Voilà, voilà c'est ça. Tu, tu faisais juste des modifs pour pas. Parce que bon, tu peux pas utiliser le CD. Sinon, c'est trop long. Tu es en arcade. Tu mets ta pièce. Il faut que tu joues. Donc, tu vas avoir plus de mémoire pour tout mettre en. En, en mémoire c'est le cas de la Naomi d'ailleurs c'est la principale différence ouais. avec la Dreamcast c'est qu'elle est capable de tout mettre en mémoire donc t'as pas de temps de chargement puisque tout est déjà en, en mémoire mais euh, voilà après donc on n'utilisait que le, le hardware qui était qui était je
2: serais a peut-être oublié Nintendo aussi qui a proposé souvent et aujourd'hui c'est peut-être un des acteurs qui, qui oui. propose pas mal de jeux là il y a Luigi Mansion qui vient de sortir ils sont en train de sortir Mario Kart enfin ils sortent enfin ça fait déjà longtemps hein, qu'il y a Mario Kart il y a eu plein de versions oui. mais euh, je sais pas vu que le marché est en déclin ils sortent quand même pas mal de choses aujourd'hui euh, en Nintendo ils ont leur système ouais, à eux Nintendo aussi y a eu uh, Play PlayChoice Play ouais, Chose, ouais. ouais, ouais. Comment le vous dites, excusez-moi Play de Choice. Play Choice, ok.
4: Ouais, en fait, c'était juste une sorte de grosse NES en fait. C'était une NES en c'est un ouais. timer. C'est comme, voilà, comme du MVS, mais avec des jeunesses. tu mettais un jeton ouais. et ça te faisait
5: 10 minutes de jeu, quoi. C'était ouais, pas, pas vraiment ça. des T'avais plein de jeux, en fait. T
4: t le le jeu, jeu, en fait. Ils étaient déjà sur un modèle différent. Donc. Ouais, 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 tu, mettais ouais. tu voulais jouer à Mario. Bah oui, ils se sont pas pris la tête. Ils ont mis une version console de jeu console. Et comme sur les jeux console, t'as pas de coins. Fallait limiter ça avec du okay. temps. D'ailleurs, c'est un ouais.
0: système qui est en train de mourir tout doucement parce que euh, en fait, le Play de Choice c'est le seul moyen d'avoir une Famicom qui sort du RGB, donc qui sort la meilleure qualité mmh. d'image. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui récupèrent des Play de Choice pour dessouder les, les, les plus -vidéo, vidéos pour ouais. les mettre sur une NES pour qu'on ait la meilleure qualité. Et tout doucement, bah, les Play de Choice, le prix augmente et on est en train de les perdre. dis nous, que que c'est que... toi qui a racheté le stock complet <rire> Bah non, 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 J'aimerais bien, mais, après, dire, euh, mais euh, euh, voilà. Après, après euh, Sega a fait la même chose
3: hein, avec ses Mega Play. Euh, ouais, Sega a fait un moment la même chose. Voilà, le Mega Play en gros, c'était une méga. Drive, il mettait une cartouche de Street of Rage, un timer de 10 minutes et voilà. Mais ça, je pense que ça peut marcher qu'au Japon. Ça, ça, ça a très peu marché par rapport, à, par rapport au reste des hardwares qu'on a pu citer. C'est mmh. vraiment mmh. On va dire, des systèmes inférieurs à, à du CPS. Ou, de toute façon, dans l'histoire ou... de, de
2: consoles, ça a toujours été un peu comme ça de récupérer un truc à gauche pour le mettre dans une machine oui, voilà, à, à droite.
1: En tout cas, moi, c'est plus clair pour moi. J'espère que pour vous aussi. Hop, oh, c'est clair, non Oui, bah oui.
4: Bah, c'est très clair. <rire> non, mais vraiment, c'est beaucoup plus clair. Qui nous fait un résumé du 15K alors, 15K, c'est la résolution.
1: 15 villes, 227... Euh, 720, 720. <rire> mais, ok. Et, Il y a euh, un contrôle à la fin. Exactement. Je, je réécouterai le podcast si tu me permets bien. <rire> euh, et dans les grosses bornes dédiées avec, euh, finalement, euh, des motos et des trucs comme ça, finalement, la moto, c'est simplement le contrôleur qui change, mais à l'intérieur, ça reste les systèmes qu'on a cités, c'est ça Oui, ouais, ouais. oui, Ah, okay. c'est...
3: Oui, si des systèmes vrai. en dédié, mais euh, quand ouvre une dédiée, alors, c'est pas... Euh... C'est pas la manette, c'est pas le G-Con ouais. de la PlayStation que tu connectes à un port neuf et ça marche. C'est Je prends par exemple pour la Skid Race que j'ai à la maison. Tu ouvres la Skid Race, à l'intérieur, t'as une quinzaine de cartes de contrôleurs, que ce soit contrôle du retour de force, contrôle du panel, contrôle du... Fin, cartes son, euh, cartes euh, de gestion euh, carte, des cartes de gestion t'en as 4 ou 5 c'est pas gestion des crédits euh, gestion du son ah, okay, enfin, c'est un hardware mais les dédiés c'est euh... autant de cartes à, à de entretenir et, et dépanner quoi. franchement c'est de l'horlogerie <rire> ouais,
1: ouais. OK très bien autre chose à rajouter sur les systèmes
3: bah après Sinon, euh... je vous
1: propose de passer vas-y dis-moi oh, bah, pour l'instant t'as resté resté 15, qu 15 hein, mais ah, oui, euh... quest ce <rire> qu'il y a parce qu'après j'ai posé la question je fais jusqu'à
3: la Naomi après c'est que des PC mais vas-y dis-moi euh, bah après il y a K31, eu, K31, ça euh, voilà après K31. le 15 en fait avec euh, avec l'évolution euh, avec l'évolution technologique en fait on est passé euh, on est passé du 15 kg donc, euh, comme euh, comme Dom l'a dit, à 15720 à du 31, euh, je sais plus si c'est 31 000 et quelques. Oui, euh, c'est deux fois 15 720, voilà, ça. donc euh, ça fait un Disons truc Disons 31, voilà euh, euh, hein, <rire> 31. Et en fait, euh, en fait le, le gros boom qu'il y a eu par rapport à, par rapport au système 15, c'est qu'en fait, le 15, la résolution était très basse. En fait, la résolution en 15 kHz, si tu voulais avoir un affichage qui n'était pas entrelacé, donc qui n'était pas scintillant par rapport à, à ce que tu peux voir n'est pas scintillant et clair avec de belles scanlines comme on a pu euh, comme on peut les voir à l'époque ouais. et eh ben en fait était limité à une résolution de 320 par 240 voilà, ou alors des ça. résolutions bâtardes, un petit peu 388 par 224 etc et en fait en 31 tu arrivais du 480p donc du 640 par 480 en progressif donc tu avais vraiment un, une hausse de la résolution et euh, enfin voilà au, au niveau de la finesse des graphismes c'était euh, Enfin, tu prends en 31, par exemple, tu prends, euh, tu prends la Naomi, tu prends Guilty Gear, euh, Guilty Gear x Slash, et euh, ben, le jeu, je l'ai mis sur un écran 31 kHz sur, sur une United City, par exemple, c'est une borne Sega en 31. Le jeu, t'as l'impression qu'il est sorti sur le PSN, voilà, 6 mois. Tellement que l'écran mm. est fin... Et tellement ouais. que le jeu est beau. C'est euh... le passage
5: à l'HD en fait.
4: Ouais, c'est la limite. limite en fait. ouais. C'est le début, oui. Ouais, le début de la... Pourtant, on parle de 480p. Et non mais on parle de 640p. <rire> ouais, Évolution pour parle... comme l'écran est adapté. Si, est exactement. La... Ah, est ça, c'est de ça. On parle de 480p,
0: mais on, parle de 480p mais on parle de 480p sur un cathodique. Oui, c'est ça. Ce qui n'a rien à voir avec un 480p que tu sortiras sur un écran le rendu d'un cathodique en 480p est assez extraordinaire. Tu passes d'un niveau de détail. Voilà, même si t'es collé à l'écran qui est énorme, c'est vraiment magnifique soit rien. prévu pour ou pas oui. Alors oui, les ouais.
3: hardware étaient prévus pour par exemple vois, au niveau de la connectique pour les bornes en 31 ils ont dû abandonner le JAMA et passer sur ce que TK vous parlait c'est une autre euh, un autre format euh, de connectique qui a été le JVS et en fait le JVS bah vos contrôles, vous les aviez sur une sorte d'USB, et la vidéo, tu passais par du VGA classique, comme tu peux retrouver sur des PC, etc. Ouais. Donc ton écran, en fait, passait par du VGA pour, pour avoir ton 480. Mais il
2: n'y a TV. pas eu d'éditeur de, de, qui aurait fait... Euh, alors là, j'ai le jeu en 15, euh, 15 Hz, je ressors le même en version supérieure, non, et non, tu, on fait, en fait, fait les passes pour l'épisode 2. C'était déjà prévu. C'est-à-dire en fait. en fait.
4: que <rire> sur, les, voilà. sur certains hardware d'éditeurs en fait, tu avais des switches que tu pouvais paramétrer, qui pouvaient faire soit sortir le jeu en base DEF ou en haute
3: DEF. Comme la Naomi et la Tobisov voilà. sur la Naomi et la tu as un switch qui te permet de choisir soit de faire sortir le signal en 15, soit de faire sortir le signal C'est quoi l'intérêt de le
2: sortir pas en bah bah si bah
3: si après pas en la bande de si télé les... Voilà c'est suivant la si bande parce c'est un que écran en 15. Okay. À partir de là, que ça, voilà,
0: à partir de là que ça devient le bordel okay. puisque tu vas avoir des meubles qui vont être capables de faire du 15, du 24, du 31. Bah bon, alors il y a eu du 24 entre dans c'est une, une résolution un peu bâtard donc il n'y a pas très peu de systèmes. Mais euh, voilà donc t'as des bandes qui savent qui savent faire le 15 et le 31 donc tu peux faire tout ce que tu veux mais après en as qui font que du 15, t'en as qui font que du 31 et donc tu peux pas adapter. D'accord. Pour
4: résumer premières bornes étaient généralement euh, mono bifréquences 15-21 donc tu tournais sur des jeux avec des anciennes réseaux pixelisés mm -hmm. les jeux que tu apprécies euh, chine hein, euh, <rire> oui, oui, là, etc là où <rire> c'est super beau pixelisé voilà. mais c'est lissé c'est beau tu vois c'est le charme justement du côté rétro et ensuite il y a eu euh, toute une nouvelle génération de, de, de machines qui sont sorties qui sont sortis et je pense c'est un petit peu à ce moment-là où, où Taito a commencé à prendre vraiment de mmh. de, de l'ampleur puisque c'est là où ils ont commencé à développer leur propre marque ils en avaient déjà développé avant mais là ils ont commencé à faire des des des, des marques avec les aigrettes ou ou avec les les atomis Le les atomis wave ou ou justement là c'était des des bandes tri fréquences où tu pouvais mettre aussi bien du jeu euh, rétro avec euh, du Skyline à l'ancienne que du jeu récent euh, HD.
1: Donc l'écran était capable de s'adapter euh... L'écran,
4: ouais. euh, voilà. Donc soit il s'auto-switchait euh, automatiquement ou soit sur certaines bornes comme sur la Blast City, par exemple, la borne de Sega qui, qui est la dernière, on va dire, des bornes à l'ancienne rétro, cato avec du cathodique, etc., qui était tri-fréquence, c'était un réglage manuel, en fait. Ah, T'avais l'OSD qui switchait aussi automatique. Mais tu pouvais tu peux, tu peux avoir soit avec... Mais je sais qu'il y en a où tu règles manuellement. Ah, le... bah
3: ouais, t'as le switch. Mm. Mais okay. après... Euh... Ça va, besoin. Oui, oui. On est technique, mais pas trop. De... <rire> Moi, un verre d'eau, obs... <rire> Après, en fait, ce qu'il faut, qu faut voir, en fait, c'est pas le... Un tube cathodique, au final, le tube, donc euh, le, le bombé que vous voyez, en gros, euh, c'est euh, du verre avec une bobine de cuve à l'intérieur. Ça, ça n'a pas changé entre le 15 et le 31. C'est toujours la même chose. Sauf même année. En 31, il est souvent
0: plat maintenant. Ah voilà, il maintenant après, ils sont, ils sont passés de sont bombé à, plat, à, à plat, semi-flat,
3: ouais. à voir complètement plat. Ouais. Et en fait, c'est le traitement électronique euh, derrière ce tube, donc qui est sur la platine, la platine qui est derrière le tube cathodique, qui qui traite le signal en fait à envoyer. Et en fait, même en 15 kg, on peut afficher une résolution de 640 par 480, mais on n'est pas capable de l'afficher en progressif, c'est-à-dire charger, charger euh, l'image telle qu'elle est et pas la couper en deux, ce qu'on appelle de l'entrelacer, en fait l'entrelacer, au lieu de charger l'image en entière, l'image elle est chargée en deux exemplaires en fait euh, ouais. sur euh, c'est ça euh, ce qui fait les il fait le même, balayage pas. ah non c'est ce qui fait, fait le non. scintillement c'est ce scintillement ouais, en fait elle, elle, elle balaye le... elle met voilà. une image ouais. un coup sur deux Mais justement et coup, ce qui qu fait, fait les scanlines c'est exactement ça c'est qu'en fait quand vous êtes en progressif en 240p donc en 320 par 240 en termes de résolution si vous êtes en progressif et eh ben en fait l'image elle va se charger que sur une ligne sur deux c'est pour ça qu'en fait il y a les scanlines c'est des lignes où en fait l'écran n'affiche rien c'est des lignes noires et les éditeurs justement ont su jouer avec ça Jouer avec les Skylines pour sortir des sprites qui sans les Skylines sont grossiers, on peut le voir aujourd'hui sur un LCD, euh, beaucoup de sprites sont... sont, voilà, sont, On perd euh... beaucoup de charme, on ouais. perd l'esthétique. Voilà. Ah, oui. ouais. Alors que les Skylines en fait faisaient un lissage naturel de l'image et ce qui fait que l'image qui ressortait était mais juste somptueuse ouais. quoi. Et
0: c'est un, un traitement naturel. En fait, les, les artistes sur certains jeux voilà, le, le développaient avec le rendu qu'il allait avoir Il sur l'écran. Pas, euh. pas en le développant juste le me la meilleure qualité, mais ce qu'il allait avoir. C'est pour ça, ça que, par exemple, au Japon, qui utilise n'ont qui pratiquement pas utilisé la Péritel, euh, sur la Saturne, tu as des jeux qui sont plus jolis euh, en S-Vidéo qui est normalement une qualité inférieure à la Peritel, qu'en Peritel, parce qu'il a été développé pour qu'il y ait ce flou en fait, et donc que, que l'image soit adaptée à ce flou que, que créait le, 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 le S-Vidéo tu penses à un jeu en particulier euh, j'ai plus, plus de titres c'est le jeu de Sega euh, je, je me demande s'il n'y a pas ce, euh, Virtua Fighter 2 mais je dirais peut-être une grosse bêtise donc je vais, vérifier voilà, le... je, vais je vais éviter <rire> mais, euh, mais je sais qu'il voilà, il, il développait comme ça et donc t'as quelques titres qui sont plus jolis avec une, euh, une sortie vidéo qui est normalement inférieure d'où le pixel art Voilà.
4: Exactement.
1: Et d'où les Et filtres skyline voilà. dont on Et Je, je pense que tu as aussi le cerveau
0: qui doit jouer parce que forcément, si tu as une ligne noire, à mon avis, en général, le cerveau aime pas les trucs où il n'y a rien, donc il, il va sûrement se rajouter, lui, ce qu'il ouais, veut dans sa tête. Voilà, il se lisse ton euh, après, image en disant voilà, il n'y a rien, bah, je vais mettre un petit pixel euh, qui, 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 qui rejoint. Quoi. Ce que je
1: vous propose, c'est de passer à la dernière partie qui concerne justement la préservation de l'arcade. Ces machines qui étaient dans des salles avant, maintenant, elles commencent à finir un peu bah, chez les gens. J'ai dit un peu juste avant, elles finissent un peu, chez. Moi. en fait elles ne finissent pas qu'un peu, euh, j'ai l'impression de voir que tous les stocks euh, japonais euh, de bornes euh, arrivent beaucoup en Europe, beaucoup en France, j'ai l'impression qu'en France on est gros consommateurs de, de ces bornes là, il y a une espèce de résurrection de cette machine et en fait de plus en plus de personnes veulent avoir justement euh, bah, ces machines qu'on voyait quand on était jeune, hein, ces manèges, c'est quand même un peu comme si on avait un Space Mountain à la maison, euh, et que Disney se mettait à, à les vendre en fait on peut aujourd'hui récupérer ces machines qui nous faisaient rêver ça dépend des jeux hein. et y en avoir. Ouais. Euh, y en à avoir. Tu à prends à la une
2: borne pour Metal Slug c'est pas trop
1: space mountain mais euh... c'est pas trop <rire> oh, si mais tu sais c'est un rapport euh... c'est mieux c'est ouais, un, un plus rapport euh, j'en parlais mais c'est un espèce de rapport fétichiste avec ouais. l'objet c'est-à-dire que c'est cet objet dédié ou sur lequel tu t'assieds avec ton petit tabouret et tu finalement à 30 cm de l'image de l'écran euh, cette manette qui est là que tu peux pas emporter n'importe où et qui es de... voilà. est pas sur tes tout
4: voilà mais c'est donc tu dirais que c'est un fétichiste alors oui. ouais, bah, <rire> ça euh... j'adore le latex c'est bah, euh... <rire> ah, bon à savoir <rire> bah, c'est un fort rapport avec euh, ouais, avec ouais,
1: l'objet ouais. aujourd'hui par exemple quand on joue un jeu Super Nintendo euh, bah, on a envie d'y jouer avec la manette Super Nintendo parce qu'il a été pensé pour jouer avec cette manette là bah, quand on joue à un jeu d'arcade et ben bah, on a envie d'y jouer avec les boutons d'arcade on peut jouer très bien à Metal Slav avec euh, avec une manette avec des boutons et des trucs comme ça il une, une croix directionnelle mais il charme en plus, un charme qui agit quand on y joue avec les gros boutons qui font du bruit quand on appuie dessus, le gros joystick c'est ce que je
4: te disais tout à l'heure par rapport au fait que il y avait peut-être la conversion du software qui pouvait se faire et sur du hardware qui était plus puissant mais il y avait une partie du hardware qui est justement les contrôleurs qui ne pouvaient pas retranscrire cette sensation là et tu as totalement raison moi par exemple à la salle il y a souvent des mecs des joueurs de Neo Geo, ils aimeraient bien jouer avec le stick de la Neo,
6: ouais.
4: parce que le, les boutons Neo et le stick Neo, c'est pas, euh, c'est pas du ce c'est pas du vrai, feeling, ouais, c'est un ouais.
0: autre feeling en fait. Surtout pour jouer King of Fighter, je suppose. Ouais, oui, oui. Parce ouais. ce qui est assez marrant par contre, c'est que c'est, euh, assez attirant d'avoir une borne, parce que moi je le vois à la maison. Euh, je pourrais mettre. Euh, T'as quoi comme pas, borne euh, de... euh, J'en ai eu plein, euh, mais <rire> il me reste l'atomie et la Detona USA et euh, bah je pourrais mettre par exemple je vais dire une bêtise mais un Tetris euh, Naomi euh, sur une télé avec deux manettes les gens qui viennent à la maison qui sont pas joueurs ils vont pas prendre les manettes et jouer par contre si la borne est allumée ils vont faire une partie souvent ils vont s'asseoir parce que je sais pas c'est plus attirant il y a un côté euh, voilà je, tu, tu, tu sais que c'est un truc qui est presque libre service euh, je sais pas et c'est vrai que ça fait c'est ça fait, euh, pas -ce envie de mettre a... une pièce <rire> bah, il euh, faudra peut-être que je mette payant, hein, force, peut-être que je peut <rire> vais pas payer le mardi en repas aujourd'hui. <rire> non, enrichi. par contre, mon, mon fils m'a posé la question, parce qu'il a toujours vu des bornes à la maison, et euh, à un moment qu'il était assez grand, peut-être 5-6 ans, il m'a dit, mais euh, pourquoi il y a, y a une place pour mettre des pièces il a une on belle enfance, ton euh... fils, quand même. <rire> ah, ouais. est... ouais. il il on a les Shedden, il mais... a <rire> une collection
4: c'est
1: fantastique. Euh...
4: Il
3: grandit, il y a des bornes. Voilà, ah, c'est fantastique.
4: Mais papa, on est encore dans les années 80.
3: <rire> mais après, après, aussi, dans les, dans les bornes, c'est pour ça que là, là je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que les meubles construits par les gens, les bar tops, etc., personnellement, je ne considère pas ça comme des bornes. Ça peut être de très bonnes machines, comme j'ai dit. Il y a des réalisations qui sont vraiment superbes en termes de, en termes de conception, en termes de style, en termes même de, de confort de jeu. La borne peut être très, très confortable à jouer. Mais il y a quelque chose qui n'est pas quantifiable. Enfin, Moi, que j'ai relevé, qui n'est pas quantifiable, qui n'est même, même pas descriptible, c'est que moi, qui ai plusieurs bornes chez moi, je joue sur mes bornes, j'ai vraiment le feeling. Je sens qu'il y a, enfin, la borne a une histoire Il y a un derrière. Qui passe, quoi, ouais. Non, mais la borne a une vraie histoire. Tu elle est restée pendant 20 ans. Ouais. <rire> la borne est restée pendant 20 ans en exploitation. Je, je l'ai reçue. Cas. Elle était dans son jus. Enfin, voilà. J'ai dû la retaper, etc. Et je sens que la machine a été conçue pour ça. J'ai joué après sur une borne d'un ami qui a construit sa borne. La borne est... est juste énorme. Franchement, en termes de conception et tout ça, elle est géniale. J'y ai joué 10 minutes. Je dis, ouais, bah, c'est très bien, mais pour moi, je sais, je sais pas, ta borne a, y a rien, quoi. Mm. Y a pas le, y a un petit truc en moi, je sais pas, je sens pas, y a, t'as pas le feeling, et bah, je sais pas, y a, y a pas d'histoire, bah, y a rien, c'est un
4: meuble, quoi. C'est comme dans James Bond. Euh, qui, qui rouler avec la Stade Martin à l'ancienne. Voilà. Non, on a, on a <rire> rien non, à mais foutre du nouveau ça. modèle. <rire> c'est ce que je veux dire. Lui, il se rappelle les Beatles, c'est tout ouais, ça. Ouais. T'as un
0: intérêt en plus au, au matériel. Moi, je sais que euh, je collectionne beaucoup les consoles, les trucs d'arcade, etc. Parce que euh, j'aime bien le, le matériel, comment il a été fait. Je vais, voilà, quand je vais avoir une nouvelle borne, je vais regarder comment ils ont conçu, pourquoi le câble il passe là, pourquoi, enfin, ce qu'ils ont à avoir fait. Donc, t'as as ça qui est, qui est déjà intéressant. Et ça reviendra au même que quelqu'un qui collectionne, euh, qui aime bien les, le, le rétro, qui achèterait une méga drive qui est dans ce qui qui a une autre forme parce qu'on l'a fabriqué en bois mais alors par contre c'est la même tu vois tu mets ta cartouche tu mets tes manettes je pense que ça ça marcherait pas je veux dire les gens ils veulent s'ils veulent une Mega Drive c'est comme les Mega Drive qu'ils vendent aujourd'hui en supermarché voilà c'est et encore carrés, elle, elle en plus tu peux pas mettre tes cartouches originales ouais. mais voilà, ça ne fonctionnera pas pareil. Et je comprends... Voilà, C'est le... exactement
3: pareil en automobile, tu vois. Hmm. Un mec qui a, je sais pas, n'importe quelle marque, une marque prestigieuse, tu prends une Ferrari, s'il n'y a pas euh, le moteur Ferrari à l'intérieur, pour eux, ce ne sera pas une Ferrari, même si d'extérieur et même peut-être s'il y a la sensation de, la con... aux sensations de conduite, tu as des, des, euh, as des ressentis similaires, tu ne sentiras pas le feeling que tu as. Euh, si tu es, pa... enfin, si es passionné vraiment par, par ça, tu auras... Euh, tu le sentiras Est-ce que c'est pas lié pas aussi enfin,
2: à ton expérience, à, ton, à tes souvenirs en fait Parce que je pense que les bornes que tu as achetées c'est celles que tu voulais jouer à
0: l'époque, ou, ou que tu as beaucoup joué, ou euh, non Non, pas, même euh, pas forcément. Non, parce, non, parce que, que, que justement, c'est, enfin, bon, je sais pas ce que t'as comme board, mais je pense que c'est plutôt des japonaises, donc c'est pas ouais, forcément que, les bornes euh, que tu trouvais justement. C'est hein, que hein. des japonaises. C'était et... celles que tu rêvais dans les magazines. Ou, ah non, euh, non, même pas, même pas. C'était même
3: pas montré dans les magazines. C'est vraiment ça a été quand j'ai commencé. la question. Ah ouais, non, non, mais c'est pour ça. C'est j'ai commencé par une Blast City, euh, voilà la Blast City, euh, je l'aimais bien niveau design, j'y connaissais rien en borne et tout ça. Euh, et, euh, et ouais, quand tu joues sur une Blast, tu fais tourner
2: quoi sur une Blast City en fait euh... Euh, Blast City, euh, c'est du 15, euh, 15-24-31, c'est une préfréquence, fréquence, ouais. donc tu peux faire tourner
3: euh, maintenant tout. tout. <rire> <rire> tout D'accord. Mais euh, ouais, tu, tu joues sur la borne. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme euh... système dedans par exemple bah alors ça ça va parler de, dans l'autre enfin euh, dans la okay, prochaine voilà, partie aujourd'hui par exemple <rire> euh... mais après en système dessus je peux faire tourner euh, du CPS3 avec First Strike euh, en général en gros du jama peu. ouais voilà okay. du okay. jama non mais est par contre bon. pour revenir à dire, ce, est que, ce
0: que tu dis moi j'ai commencé par une européenne par contre c'est à dire que la première borne que j'ai eue j'ai pris une, une borne européenne parce que voilà c'était les bornes que je connaissais euh, après je me suis intéressé à l'arcade plus 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 précisément, j'avais pris une européenne avec du MVS, le truc standard. Euh, voilà, ce que tu ce que t'as pu avoir. Et après, bon, par contre, t'as le, le plaisir. Moi, je sais que j'avais eu le plaisir, c'est justement d'avoir une européenne pour quand j'ai une borne jap, voir que euh, bah ça avait pas du tout la même euh, la, la même chose à l'intérieur. C'était beaucoup mieux mieux fini, beaucoup mieux pensé. Enfin, on voyait quelque part. Enfin, c'est peut-être méchant sur les bornes européennes ou américaines, mais que voilà, il y avait la culture de l'arcade japonaise qu'on retrouve dans les dans les bornes telles qu'elles sont. Moi, je posais
2: aussi cette question parce que y a certains, enfin, euh, qui, qui... Ont des salles qui expliquent que les jeux qui marchent le mieux, ce sont des jeux que tu connais en général. Donc c'est des bornes que tu connais, c'est mmh. des, des choses que, avec lesquelles tu as déjà un affect. Donc peut-être que tu as envie de retrouver bah, quelque chose qui t'a fait penser au jeu. Donc peut-être que c'est le même ressenti quand tu veux en acheter une, finalement, c'est de se dire que tu as déjà des titres avec lesquels tu as une affinité. C'est pas forcément pour découvrir des jeux, parce que sur console, tu achètes souvent des consoles pour essayer de trouver des nouveautés, pour essayer de voir quelque chose de nouveau, alors que sur. Arcade, c'est peut-être déjà des jeux sur lesquels tu as euh, des souvenirs qui ont déjà été faits d'une manière ou d'une autre, mm -mm. peut-être pas direct, hein, mais euh, voilà, je sais pas, je pose juste la question. Bah après, moi,
0: j'ai des amis qui, qui n'aiment pas les, les bornes japonaises et qui, voilà, ils ont connu les bornes européennes, ils aiment les bornes européennes, ils aiment être debout, ils aiment avoir le, le stick en forme de poire, euh, voilà, des choses que moi, je, je, je n'apprécie pas, euh, mais surtout après, c'est chacun. Euh, surtout
4: que ça correspond à une époque, tu as, as, as totalement raison, il y a le côté nostalgique. Et avant qu'il y ait le développement des, des bandes dédiées, puisque les bandes dédiées sont quand même arrivées euh, plus tard. Hein. Au début, c'était vraiment de la bande classique. Euh, tu regardes euh, tous les films des années 80 US euh, qui ont marqué euh, notre enfance. C'était de la borne euh, américaine, euh, debout, euh, euh, en rangée, etc. Tu mmh. vois le petit jeune, tu te il rentre, etc. Euh, Karate Kid, ces films-là, etc. Tu voilà, effectivement, il y a ce côté nostalgique de Retrouver euh, l'une des meilleures séries, Ricky ou La Belle Vie. Tu ah, vie, vie. Voilà, <rire> sais que je fin. me suis noté parce qu'il faut en parler dans cette, dans ah cette oui, La Belle Vie, c'est la base, bah la oui. base de l'arcade à
3: la maison. Il faut justement. le citer, Ricky. Même, tu même... Vois ce que je veux dire C'est pour ça qu'à chaque fois que les mecs d'HFS viennent chez moi, ils m'en parlent de cette série. j'ai l'ai pas vu. Mais à chaque fois, ils <rire> disent ça. Ah bah, mais tu vois,
5: Chine, nous qui sommes plus, jeunes, des années 80, plus vieux pardon des années 80, c'était que des bandes debout dans les bistrots, des jeux telles. De ce sont les bandes debout. Nous, on a connu
1: Ce sont les bandes qui permettent d'apposer les logos des jeux qui tournent dessus. C'est aujourd'hui quand on regarde une japonaise enfin euh, quand on regarde une Astro City tout, elles ont toutes le même, euh, le ouais, même ouais, truc ouais, 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 au pire il y a un petit panel en haut qui affiche le jeu qui tourne un petit habillage supplémentaire que, avec les coups du jeu de tu Street parles ou du marquis, en fait ouais du marquis. Voilà. mais, mais euh,
4: sur les tu t'avais la possibilité de pouvoir euh, t'avais un support en plastique que tu pouvais visser en ouais, haut oh, c'est ce que, ce que sur les côtés sur tous sais, les côtés
1: c'est
3: les quand en fait, ah, tu
1: vois une borne Mortal Kombat il y a écrit Mortal Kombat sur toute la largeur de la machine
3: avec un vieux c'est la finition US en général très moche mais non plus que
0: ça, c'est plus là, là c'est plus lié justement à l'évolution de l'arcade. Parce qu'en fait, les bornes japonaises telles qu'on les voit et qu'on qu qu a parlé depuis tout à l'heure, c'est justement quand on arrivait au système où fallait pouvoir changer de jeu facilement. Euh, parce que les bornes japonaises avant, je veux dire une Pac-Man, Galaga, c'est pareil. A voilà, a elle, elle, elle a l'autocollant la, hum. sur le côté. Le problème, c'est que si tu fais ça, euh, les gens quelque part, quand ils voyaient les bornes, bah, tu voyais que le gros côté Pac-Man. Si tu mettais un autre jeu, bah ouais, non, c'est une Pac-Man. Sur un ouais, mental combat,
4: tu peux voilà. plus mettre Street Fighter. C'est déjà ouais. une guerre à la base. <rire> <'est> <rire> En plus,
0: Mortal
1: Kombat, ça se joue pas à 6 boutons.
4: À 6 5 Non, Cinq,
3: je non. crois que c'est... Euh... Ah, ben, ah, Il y a pas de, ah, pas de joueur de Mortal, ah, Mortal. Ah, les, le, le 1, 2, 3, ça se <rire> joue un un à bouton 5. De garde. Et le dernier, c'était le y un 3 bouton où ils ont, ils ont rajouté le bouton run. Et là, t'avais 6 boutons.
4: Ah oui, c'est vrai qu'ils rajoutaient des boutons run aussi.
0: Non, <rire> ouais c'est
1: oh, bon. ça commence à cracher sur Mortal Kombat <rire> je suis pas contre mais bon c'est pas trop le, le moment en plus la
0: borne avec l'autocollant du personnage digitalisé de toute façon ouais, Johnny Cage pas en... je sens <rire> le côté pas euh, en jaune piece <rire> c'était pas ouais. mal <rire> en tout
1: cas, cas aujourd'hui pour avoir une borne à la maison déjà faut la place c'est oui.
4: faut le Je tiens à dire que tu as de la place. De la, de la
1: place. <rire> Ce que je te
5: disais avant l'émission, souvent on le voit ça sur notre forum, c'est il faut que la femme accepte. Exactement. Comment euh.
1: on appelle ça déjà Le WAF. Le wife. Wife. Woman
0: euh, <rire>
5: Agreement euh,
2: Non, c'est pas le
1: WAF Acceptance Factor. Ah, toi tu dis
0: Woman Ouais, 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 c'est pas Et, ouais, Il n'y a, a pas l'inverse pour
2: ouais, les femmes, ils n'ont pas créé un terme. Parce que ça existe aussi. Sinon,
0: pour les femmes, il y a la Catcom Cute qui est en général plus petite, rose. Elle a d'autres couleurs, mais rose. Et souvent, Donc les femmes n'aiment que le rose. Souvent, ouais. Non, mais souvent, c'est là fait tu, tu, le tu le vois dans les, dans les forums que les gens, voilà, ils ont revendu leurs bornes pour acheter celle-là parce que celle-là, ça passe. Ah bon, bon un voilà, la <rire>
3: même dans la chambre de ses gosses, qui a une cute. Voilà, c'était tu, où vois,
0: ça tu peux la trouver en rose, elle s'appelle cute. Mais déjà t'as oui. gagné, gagné, 10% c'est pas celle
4: qui fait 50 cm de hauteur. Si hein. Ouais, euh, c'est ça, c'est celle qui est toute petite pour, euh, euh, voilà, voilà. Et, et qui coûte pour une fortune. Voilà, qui coûte une fortune. Tu le dos en ça. Fait.
0: Ouais, l'écran est droit, enfin c'est c'est une catastrophe. Mais, ouais.
2: mais je disais ça moi pour les joueurs surtout, enfin tu vois ouais, c'est bon, qu'il y en a beaucoup de. Je euh...
0: comprends bien. Voilà.
5: Compris <rire> Une fois que la femme est d'accord et que qu t'as la, la place,
0: il faut le budget je pense. Il faut le budget après il faut ouais. savoir déjà à quoi on veut jouer. C'est plutôt ça ouais, le, le, le départ c'est déjà à quoi
4: la question, ouais, on veut jouer. Tu t'imagines les prérequis Tu dois avoir une femme, un appartement suffisamment. Mais parce que quand on
1: n'a pas de femme, comment on fait vaut mieux d'avoir partir prends... à
0: mon avis dans ce sens là c'est à dire que vaut mieux ne pas avoir de femme acheter la borne comme voilà. ça elle est là comme ça, façon, ça. Voilà, est, est quand elle meubre, vient, c est là c'est un c'est un c'est pas meuble, quoi, exactement voilà. c'est comme les enfants et
3: t'acceptes tel que tu es c'est voilà. ça c'est important mais après le, le choix d'une borne c'est à quoi on veut jouer quand, quand ces facteurs sont réunis ouais, après le choix qui va déterminer enfin je pense c'est vie, c'est vie que je retire de mon expérience et de ce que je peux voir ailleurs on choisit une borne en fonction de ce à quoi on a envie de jouer si on est plus par exemple la personne veut me dit je veux une borne. Je lui répondre, qu'est-ce que à quoi tu veux jouer Elle va me dire bah voilà, j'aimerais plus Metal Slug, Street Fighter, les vieux jeux des cafés. Là, je vais plus l'orienter sur une borne 15 kg. Par contre, si elle me dit ouais, plus euh, Ikaruga euh, euh, les jeux euh, style PS2, euh, j'ai plus l'orienter sur euh, du 31. Et si euh, si elle me dit euh, borne bah voilà, Street 4 et tout ça, là c'est de la HD donc euh, borne LCD quoi, c'est le choix de la borne se fait Ouais, 90%, 95% ouais. sur le. Pour
1: revenir à la discussion du, du chapitre précédent, justement, quand tu dis que tu vas conseiller à quelqu'un une borne 15, pourquoi ne pas conseiller directement une borne qui fait 15 et 31 Est-ce qu'il y a une différence entre 15 et 31 Si par exemple sur un écran 31, quelqu'un veut jouer à un jeu 15 L'inverse. Ouais. Bah, en fait, la
0: première euh... différence, déjà, ça va être le prix.
3: Parce le parce prix, que, euh, ça déjà, parce en là, général, là, là, les là, là, bornes tri-fréquences sont plus chères plus que là. les bornes. Et surtout, tu trouves beaucoup moins,
5: beaucoup moins de pièces pour les retaper. Il y a aussi ça
3: à voir, c'est le coût d'entretien, c'est que les. Pour schématiser, en gros, euh, pour schématiser en gros en borne 15 en japonais, c'est l'Astro, la New Astro, les grades 2, un ouais. hein, Super néo 29, Donc, etc. Ouais. Mais elles sont tous basées quasiment sur le même écran. Et les platines de ces écrans-là sont des platines relativement solides avec lesquelles on a très peu de pépins et où aujourd'hui, on sait comment les réparer. Donc, c'est des bornes qui... En entretien, sont pas. Vous faites quand même un peu bricoleur. Voilà, ça c'est un quatrième critère. Ça ouais. c'est quatrième. 4... Ça, être ça hein.
5: va être un quatrième critère. C'est ouais. avoir envie de mettre la, la, main à la, la place.
3: borne. Une borne d'arcade, c'est pas une console, quoi. On n'achète pas une borne en se disant tiens, je vais mettre un jeu et puis dans dix minutes, je vais enlever le truc, je vais remettre un jeu. Non. Et c'est, il faut au moins avoir, même si on n'a pas des bases en électronique, etc. Il faut pas avoir peur d'avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis, que ce soit pour câbler un bouton, de contrôler un voltage. Et quand on dit câble un
1: bouton, c'est soudé. hein. Non, ah non, 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 pas non, forcément, va sortir c sur une mais avoir
3: une certaine débrouillardise, car euh, bah, c'est pas juste je branche, euh, ça marche. Okay. Non, en général, c'est très très rare, même la première fois, quand, si on n'est pas aidé, la première fois, si on achète une borne, peut-être la première, ouais, ouais. j'ai une borne, je veux un jeu, on branche, ça marche pas, Si le jama il peut être branché ouais. à l'envers. Euh, voilà, y a sans, des... sans
0: compter les trucs tout bêtes, c'est que euh, t'as pas de bouton, en général, volume sur la borne donc tu branches, quand tu connais pas tu voilà j'ai plein de gens des fois qui, qui m'ont appelé euh, j'ai branché mon truc j'ai pas de son ou alors le son il gueule qu'est-ce qu que je peux faire et donc là bah faut pas avoir peur euh, voilà faut trouver sur la carte il euh, y a un y a truc un peu tard, un peu tard, voilà. niveau volume enfin ça peut être des, des choses comme ça quoi.
2: même pour les petites pannes enfin la deux fois où je suis allé chez toi les deux premières fois Ouais, chaque bah. fois la borne, elle fonctionnait, quand je suis reparti, elle fonctionnait plus. Ouais, alors une borne un problème. Non non, non mais j'ai mais quand j'ai joué, mais, mais c'est assez marrant parce
0: tout. que je, je, je voulais justement <rire> revenir dans euh, dans euh, l'after de, de, oh. de, de le truc et m'excuser auprès de Chine parce que ce n'était pas de sa C'est pas de cassé. Donc vous saurez quel est le quel est le le problème. Mais voilà, il arrive que ça tombe en panne et compter après des des jeux qui
5: moi je disais ouais régulièrement regardes quand on fait nos rassemblements même quand c'est Boston Fest. Euh, au bout des 3 jours, il y a des, il toujours du, du, du travail à faire sur les bornes. Hein.
3: Bah, des boutons à changer, Une borne des qui sont de 24 54 il y, y a du boulot à, à faire dessus. Ça, ouais. Des choses toutes bêtes parce que quand oui. tu oui.
0: changes de jeu, il va pas avoir là, exactement la même résolution. Donc il faudra que tu oui. règles ton écran. Il faut régler que tu les potards, voilà. Tu ouais. vas ouais. perdre C'est pas, pas toujours très compliqué non plus quoi. Ah non, c'est pas énorme, non. forcément compliqué, ouais. mais il faut toujours bidouiller un minimum. Il faut pas avoir peur de l'ouvrir et quand même de regarder comment ça fonctionne et comment, comment on va s'en servir.
1: Donc déjà, à quoi, on veut jouer Si on veut jouer, par exemple, à la de la HD. Bon, écran HD, donc ça va être quoi Un
0: LCD style,
3: il y a le eu Lix. une grosse hype sur la Vuelix Lix, parce que c'était ouais. la borne ouais. qui est sortie avec Street Fighter 4. Ouais. Euh, moi perso, je suis pas, je suis pas très fan. Il euh, y a la New Delta 32, il y a la Delta 32 de River Service. Il y a chez GFI, il y a la G Balance. Il euh, y a la Noire Cabinet et la White ouais. Cabinet de chez Namco aussi qui sont des. De toute façon, elles sont toutes sur le même standard, ouais. Hein, ouais. écran 32 pouces, euh, câblage JVS. Euh, par contre, et... là, faut,
0: faut prévoir du gros budget. Mais
3: là, par ouais. contre, au ouais. niveau ouais. du budget, ouais. en fait, il faut comprendre que les bornes. Les bornes LCD, c'est des bornes qui sont encore vendues à des professionnels, donc ils sont encore en exploitation. Les bornes 15 kilos, vous prenez par exemple les Astro City, les aigrettes 2, les Blast. Au Japon, c'est des bornes qui mettent sur le trottoir pour finir à la poubelle. Ouais, c'est de la récupération là-bas. Ouais, ils mettent dur. des astros. Vous allez, vous allez sur Yahoo Auction Japan, vous trouvez des astros à 50 balles. Parce que les gens, en fait, c'est un déchet là-bas. Celles qu'on reçoit en France est chez nous, les gens
5: des États, mais euh, c'est lamentable, Ils ont dormi dehors, elles sont pleines Parce de Parce que doux, chez eux, le
3: parc se renouvelle, en fait, les, les parcs dans, les, dans, les, dans leurs salles se renouvellent. Moi, j'ai commencé par exemple l'arcade en 2008, euh, j'ai acheté une borne, une blast qui était à l'époque euh, elle était à 1300 par exemple. Parce qu'en fait, il y en avait encore pas mal en exploitation dans les salles. Mmh. 300 euros. Par exemple... hein. ouais, c'est oui, ça. Oui, oui, déjà. oui. oui, 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 oui. oui pas euh... ou... Ah Non, non, non. <rire> Français pas. Et par exemple, à l'époque, les New Net City, qui est une autre, une autre borne de Sega, qui, elle, est en 1531, mais qui a un 31, mais fabuleux. C'est limite le meilleur 31 que vous pouvez avoir en termes de qualité d'image. Blast City euh, New Net City. New, New, New Net, City. Net City. City. Les New Net City, en 2008, étaient encore très, très utilisés. Dans les salles au Japon, parce qu'en fait, euh, ils sont très très fans de Gundam. Et il y avait Gundam versus Gundam Next qui cartonnait au Japon, donc qui tournait en 31 et quasiment l'intégralité des bornes en 31 au Japon c'était des lunettes. Donc les lunettes en 2008, ça valait euh, entre 2007 et 3000 euros. Aujourd'hui, une lunette City, 7 ans après, en 7 ans, les salles ont pu euh, ont pu euh, bah, acheter au fur et à mesure des bornes LCD et jeter entre guillemets on... leurs bornes euh, 31. Aujourd'hui, Newnet a à 700 800 balles, on en trouve une. Surtout qu'il qu y en a beaucoup qui ont fermé aussi. Aussi, ouais. aussi. Entre temps, voilà, il y a eu ça aussi, et il faut faut comprendre que ouais, une borne, une borne tout seul, ça va encore. Quand vous en avez 150, c'est un entrepôt qu'il faut. C'est c'est pas. Oui, hein. même
4: ça, ça te coûte plus cher. On un parle stockage. stockage ouais. On parle souvent aussi des nouvelles lois en termes d'écologie, de recyclage, etc. Mais parfois détruire la machine, ça te coûte plus cher que. Euh, ouais. Enfin, voilà, quoi. Pour en avoir parlé
5: récemment avec Akedo, il m'a dit que, ouais, je crois que c'est 150 euros, ils payent par machine pour la détruire. Et eux, ils leur achètent 400 euros. Donc, eux, ils préfèrent les envoyer. C'est qu'ils nous les envoient chez nous, justement, pour, plutôt que de les détruire. Donc,
4: euh, donc c'est clair qu'il y, y a, tout ce côté-là, il y a tout ce marché, enfin, il y a toute cette vie parallèle de, de la machine qui fait que, comme, comme euh, tu l'as dit, euh, ben, t'as, t'as tout un business qui s'est fait euh, de revendre de machines d'occasion. Avec le fait que les les salles ont commencé à fermer etc. Et Mais c'est moins cher. Vous
2: par exemple en tant que professionnel, vous n'avez pas des des prix euh, spéciaux euh... Ah ben le prix spécial que t'as, c'est si
4: tu en achètes beaucoup, tu payes moins cher. Ça c'est lots. Voilà, tu fais venir en bateau. Euh, voilà, des, si tu fais pas venir en avion. Euh, bon à l'époque, on avait voulu, on était sur notre phase d'expansion, donc on a voulu faire les beaux gosses. On a fait venir une U Delta 32 par avion. Tu vois ce que je veux dire? <rire> <rire> on, on rigolait pas, tu vois ce que je veux dire. Bon, au moins, on l'aura fait, tu vois. Il leur oh, font plus, mais, euh, ils voilà. Non, on l'a fait, <rire> on est fiers, tu vois. Mais on était la, la première vraie borne, euh, ouais, la, la première euh, ver... France, ouais. borne LCD en France, puisque mm -hmm. la plupart des bornes qui étaient faites à l'époque, par exemple, au fou, moi, je me rappelle, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait récupéré une Megalo 500, mm -hmm. et il avait mis un écran. Ouais, ah, il avait mis un sac en dedans ah, pour Tekken 6 à l'époque.
2: Mais même vous encore, vous changez régulièrement de matériel du coup ou euh...
4: Non, non, quand même pas, non. Parce
2: que c'est ça, je vous disais, non, déjà, déjà je vous disais ce faut... été, donc je vous disais... Déjà, euh... ce
4: qu'il faut dire, c'est que le bon côté, c'est que bon, déjà, c'est clair, faut bidouiller, il faut connaître un minimum, mais c'est du matériel japonais et ouais. on pourra dire ce qu'on veut, mais le made in Japan, ça reste quand même quelque chose du matos ouais, très très attire, propre. Ouais. Ouais. Et les salles d'arcade, même si il y en a qui ont fermé, etc., même si les bornes ont vécu... Euh différentes choses. Bon, je, on parle pas de celles qui ont été abandonnées sur le trottoir. Je suis, <rire> suis d'accord, ça se fait pas. Mais euh, mais voilà, c'est clair que lorsque généralement les les mecs ils, ils sont, ça a été bien entretenu et généralement même dans le marché parallèle du rachat, t'as du matos qui est quand même assez solide. Mmh. Ensuite, pour les puristes, le seul petit hic qu'il va y avoir, c'est si l'écran il est marqué parce que malheureusement, le tube cathodique, euh, ouais, ça marche. voilà, mmh. si malheureusement euh, t'avais des jeux où euh, personne bah, le... jouait. Euh, voilà personne bah, jouait que l'écran de sélection ça, le quoi. truc qui restait bloqué sur euh, -coin. Ouais, 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 là, le circulaire qui, qui clignotait pas tu sais qui restait euh, t'avais le fantôme de la borne euh, tu, voilà c'est ouais, le seul truc étonne, tu, peux, euh... tu peux voir les grilles ouais. de jonge. donc ouais, ouais. ensuite le prix aussi <rire> peut, peut varier aussi sur ça sur euh, sur le fait que justement l'écran il soit pas marqué que il euh, y ait pas de déformation On parlait tout à l'heure des tubes cathodiques qui étaient bombés euh, par rapport aux anciennes bornes, bah, c'est vrai qu'il y avait une déformation au niveau de l'image, au niveau du canon, et que parfois ça pouvait mmh. impacter au niveau de l'image qui ressortait, c'est-à-dire. Est-ce
1: qu'il y a un risque si quelqu'un aujourd'hui investit dans une borne avec un tube cathodique euh, que son tube cathodique meurt Qu'est-ce qu'il fait Il peut retrouver d'autres, il faut qu'il rachète ah, on une peut borne. Le faire euh, réparer ouais, ouais, il faut, faut savoir qu'il y a vraiment le, le, faire le, le faire tube réparer. en lui-même
0: en général, c'est incroyable. C'est okay. plutôt souvent la platine. il ouais. y a toujours des pièces qu'on peut changer. C'est Ça qu'on parlait qu'il fallait bidouiller. En général, la borne est quand même plutôt fiable. Ça va être des petits trucs en fait. Voilà, un petit bouton qui ne répond plus, ça va c'est quand même assez rare qu'il y ait vraiment un gros et problème et pour,
1: pour le dire quand même parce qu'il y a des boutiques sur internet qui vendent ces bornes il euh, y a des sites il y a des boutiques sur Paris donc nous on est sur Paris euh, la plus réputée je pense que ça doit être Neo Legend qui, euh, qui, qui vend pas mal alors, de choses. alors oui bornes. mais
4: Neo Legend ne font alors si notre euh, notre sujet c'est l'arcade rétro à l'ancienne ouais, Neo plus. Legend <rire> ne fait plus de bornes à l'ancienne je crois ah, maintenant pas, non, ils sont sur qu des nouveaux modèles
1: j'étais passé chez eux il y a quelques années ils, en faisaient, mais... ils euh... en
4: faisaient mais ils ont totalement arrêté là maintenant ils se sont lancés sur leur propre gamme de, de bornes alors ils se sont beaucoup inspirés des bornes euh, rétro euh, non plutôt européennes parce qu'apparemment ils, ils avaient plus de demandes donc, donc tu vois sur leur catalogue, euh, euh, le, leur best-sell euh, en, en termes de bandes forme ré euh, rétro, du... ça ressemble à de l'européenne. Et ils ont un modèle aussi spécial euh, qui est la Vision, qui est une nouvelle bande qu'ils ont sorti, qui est un, qui ressemble à une Jolix mais qui est euh, propre entre guillemets. Ouais, c'est de la création, euh...
1: hein, c'est okay. de la création parce qu'après, donc il y a plein de sites hein, sur le web qui vendent des boutons, voilà, ouais. qui vendent des boutons, qui vendent des, des joysticks, qui vendent des connecteurs, qui vendent plein de choses. Donc euh, si vous voulez fouiller sur le web, il y a, y, a, y a de quoi faire pour, pour vous. Ah oui, bah, bah, vous il y a de quoi faire.
2: Moi, j'ai vu que vous aviez noté le bon coin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des trucs à faire en achetant sur le bon coin. Ah bah, C'est pas un gros risque. Il y a toujours
3: à faire. Il y a toujours à faire parce qu'il y a des gens. Il faut se dire que cette émission vous est offerte par le bon coin. Depuis, depuis, il y a eu plein de choses. Par exemple, je prends, je prends l'exemple toujours du de Street Fighter 2X. Street Fighter 2X, euh, il a fallu qu'il y ait une vidéo, enfin une série de quatre vidéos sur jeuxvideo.com pour que le jeu euh, prenne une hype démentielle qu'il y ait des bornes qui se vendent de partout et que le prix du jeu double en l'espace d'un an. Quoi. Les bornes, c'est pareil. Il y a des gens, J'ai, mais voilà, c'est des gens qui ont euh, sûrement beaucoup d'argent, qui n'y connaissent rien, ils vont, euh, ils vont euh, voir euh, une borne alors oui, bon bah ok, vous avez une borne oui bah mon fils il a vu ça à la télé ou dans une vidéo sur Youtube, il en voudra une le mec il va payer la borne 1300 balles, euh, voilà, rénové machin, le gosse il va s'amuser deux fois avec, il va inviter les copains à la maison, vous avez vu j'ai une borne la borne il va y jouer un mois, la borne pendant trois mois va rester stockée au bout de trois mois, le mec, il va se dire, vas-y, ça prend trop de place, je la brade sur le bon coin à 700 balles. Et eh ben moi, je prends 700 balles, voilà, c'est mmh. toujours. Mais après, sur euh, le euh, bon du coin. Du coup, c'est
2: plus d'arnaque, parce que moi, je me disais, là, le premier réflexe que j'aurais eu, c'est d'aller par exemple sur vos forums ou sur des forums de, de spécialisés,
3: pour ah, pas après, se faire arnaquer, quoi. Après, parce que bah... toi, tu es un joueur et t'as le réflexe de chercher avant d'acheter. Enfin, moi, je trouve ça inconcevable de dépenser bah, oui, plus de 1000 euros, voire même plus de 500 euros sans s'être renseigné avant sur le sujet sur internet faire des comparaisons ouais. voir ce
0: qui est viable voir ce qui se fait etc et surtout sur une borne voir l'écran euh, ouais, l'écran ouais.
5: tourné parce que c'est c'est le, le justement point. genre
0: une anecdote là-dessus parce que moi ma Daytona USA donc c'est la version GX c'est la plus grosse celle où on a une moitié de voiture etc <rire> et en fait je l'ai eu gratuitement <rire> c'est vraiment Ricky je, je, je l'ai la <rire> eu gratuitement parce que le gars l'a acheté puis une fois chez lui il s'est dit ouais oh, non en fait ça prend trop de place ah tu l'as eu
5: gratuitement plus le mec
0: l'a dit, bon je te la file quoi bah en fait à l'époque je, je, quand je travaillais j'avais un, un petit camion donc je pouvais venir la chercher et ah, y filer super. un petit service vite fait mais je veux dire tu achètes la borne euh, tu 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 vas sur internet tu trouves les codes c'est assez simple quand même de mettre au sol et de se dire bah ça va me prendre toute cette place là en plus ah, pas une amis. borne sans l'avoir en plus, en plus partir sur une gx c'est un truc où tu sais que ça fait euh, <rire> c'est pas trois mètres par un mètre cinquante enfin euh, voilà tu, tu... Mais
4: je pense pour le mec ça devait être du chinois tout ça hein. Mmh. Oui mais bon tu
0: quoi bah, je sais pas je... tu vas chercher un meuble tu, tu sais tu te tu renseignes quand même du sexe, sur, hein. sur mmh. <rire> <rire> voilà sur le truc oui euh, encore plus que ça même mais, mais on va peut-être pas revenir là-dessus mais mais <rire> il euh... y avait plein d'argent dans la cashbox Non c'est parce qu'en fait il m'a fini un deuxième écran qui était flou et euh, en fait, il était tout neuf. Il y avait juste le dernier juste pixel qui était qui était qui était mauvais, mais pour lui, il était fou. Donc, mais euh, voilà. Donc, mais c'est vrai que l'arcade, je pense que c'est peut-être le, le, le truc du jeu vidéo. il y a plus
2: grand comme ça. Où il y, y a le plus,
0: plus justement de gens qui achètent et qui se rendent compte après que un, ils y jouent pas, ou ça prend trop de place.
2: Et moi, c'est gros, gros risque. Moi, j'aimerais bien en avoir une, mais je me dis, je vais y jouer quelques heures et puis pas enfin, quelques jours plutôt et quelques temps. Et puis après, au bout d'un moment, je vais la laisser parce que en avoir une, c'est joli, c'est bien. Tu, tu vas t'amuser, tu vas avoir des yeux d'enfant que tu vas la regarder, mais j'ai vraiment peur de me dire que dans le temps, tu vas à, à la en maison. Général, justement, justement
3: c'est les, les deux faces d'une pièce, en fait. Les deux faces d'une pièce, c'est que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit tu vas acheter la borne, au bout d'un mois, tu vas voir que tu n'y as pas beaucoup joué, au bout de deux mois, encore moins, tu vas la revendre, ou soit, ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à, ce qui est arrivé à Dom et à voilà. pas mal d'entre nous, c'est qu'il achète une première borne, voilà. <rire> et puis un mois après, il se dit... Ah, bah, tiens, euh, j'en prendrais bien une deuxième pour la mettre en vertical et les schmup. Et une fois que la deuxième est arrivée, ah, oh, et puis une troisième en 31, c'est serait pas mal. On, final, on, on parle de gens qui ont des maisons à deux <rire> étages. Voilà, c'est faux. Dans... Il faut de la C'est <rire> C'est faux, là. Le, le, moment, le moment où j'ai eu ma, bla... ma première Blast City, j'étais à l'armée, je me l'ai fait livrer au régiment. Dans ma chambre au régiment. <rire> tu es être le meilleur pote du régiment. Ah, non, mais clair. ils ont vu arriver ça. Le lendemain, il y avait toute la caserne qui était au courant, mais les mecs, ils ont pété les plombs. Mais je leur ai dit, bah, écoutez, c'est chez moi aussi ici. <rire> la chambre du régiment on était trois à dormir sur 20 mètres carrés il y avait ma blast city avec mon first Strike sur le côté et tous les soirs bah ça tournait dans la salle enfin ça tournait dans la chambre pour jouer quoi et après quand j'ai eu mes, mes autres bornes au fur et à mesure parce que c'est pareil j'ai pas j'ai pas tout acheté d'un seul coup, ça s'est fait. Voilà, ça fait sept ans que ça fait sept ans que je suis là dedans. Les dépenses se sont espacées. J'ai changé de vie. À un moment, j'étais dans un appart. J'étais dans un appart au cinquième. Bah au cinquième, j'avais ma Blast, une Astro et une Naomi. Cinquième sans ascenseur. Merci les copains pour le déménagement. Mais là où
5: t'as pas à t'inquiéter, je pense, c'est que même si tu joues pas quand tu es quand t'es tout seul, je pense que quand tu auras des copains à la maison, c'est toujours hyper convivial. Donc si la console C'est comme
3: ça que tu profites de vraiment de tes bornes. C'est quand t'as des gens autour qui jouent et qui prennent du plaisir avec toi quand, quand j'ai pu, pu rassembler toutes mes bornes et que j'ai pu finir ma game room, qui avait les bornes à l'intérieur, la première fois que j'ai pris la photo avoir de la des comme... bornes <rire> allumées, j'avais des, des étoiles dans les yeux. Mmh. Quoi. Mais vraiment, le, le plus gros souvenir que j'ai, c'est la première fois que j'ai organisé une session chez moi et qu'il y avait 15 mecs de 30-35 ans qui, qui s'amusait mais comme des gamins dans la salle c'est eux qui en fait ont, ont fini par réaliser le rêve que j'avais c'était d'avoir ouais des machines chez moi mais voir des mecs s'éclater dessus euh, comme à l'époque quoi c'est pour ça, ça qu'on fait aussi les
5: rassemblements parce Et que c'est
1: se retrouver tous autour des bornes, ça a quelque chose de, de vraiment très convivial. Quoi. Donc, on, on démarre, pour reprendre le sujet, on démarre à quelques centaines d'euros, donc 500 euros, on peut aller jusqu'à plusieurs une, milliers d'euros. Une Carcasse vraiment -taper, voilà. ouais dans les 500 euros, ouais, arrives les 500 trouver. euros tu arriveras à te Mais après, il y a ouais. du boulot dessus, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Il y a un autre aspect qu'il faut aborder, parce que moi, c par exemple, c'est un aspect que je suis en train d'étudier, c'est comme tu disais, bon, c'est pas vraiment une borne, mais c'est une manière d'avoir ce meuble à jouer, euh, qui permet peut-être de jouer un peu à tout, de manière un peu plus, euh, j'ai envie de dire. Euh, euh, j'ai oublié le mot, mais un peu plus générique. Casual. Euh, casual, c'est euh, la borne qu'on peut fabriquer soi-même, parce que c'est quand même un certain coût. Et quand on fabrique soi-même et qu'on regarde le prix des matériaux, on se dit qu'on pourrait peut-être faire certaines économies, surtout du fait que si on veut une borne qui puisse faire tourner euh, à la fois les vieux trucs et à la fois de faire tourner, par exemple, Street Fighter V, qui va te permettre de brancher, par exemple, une Xbox 360, une PlayStation 4, ou des choses comme ça. C'est des choses un peu plus custom, mais qui te permettent... Peut-être, Hobbes, pour répondre à tes questions, d'avoir une borne qui euh, te permet justement d'être certain que tu vas jouer. Parce que si tu sais que tu vas jouer au, dernier jeu, au prochain jeu de combat qui va sortir, bah, tu préfères hein, peut-être y jouer sur une machine prévue pour, qu'un un peu plus de look que bah, en euh, jouer sur
4: ta machine. Moi, je pense que c'est aussi euh, ton affinité par rapport au meuble. Parce que clair. quelque part, c'est par rapport le, les, les, les vrais fans d'arcade, en fait, ils recherchent une sensation des conditions. Donc, euh, un vrai puriste arcade il voudra pas de faire justement d'un mm. truc où il y a une télé etc lui il va chercher vraiment l'écran il va il va plutôt être dans la dans la complexité mettre le système à l'ancienne trouver l'adaptateur jvs qui permet de pouvoir faire passer le pcb etc euh, voilà donc euh, je pense qu'ensuite tout dépend tout dépend de ce que les gens recherchent est-ce que les gens recherchent de jouer à mm. de l'arcade ou dans les conditions de l'arcade c'est avec c'est ce ouais. ouais. la nuance elle est importante c'est à dire euh, est-ce que le but c'est de de vraiment d'avoir de, de, le feeling, c'est-à-dire le, 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 le sentiment d'avoir de, de l'arcade à, la, à la maison à l'ancienne. Et là, à ce moment-là, généralement, les vrais puristes seront intransigeants vis-à-vis -vis du meuble, etc. Parce que comme l'a très bien dit vite, tout à l'heure, il euh, y a l'histoire il y a l'histoire. Cette mmh. borne-là, je l'ai achetée, elle venait de telle salle... Euh, le compteur de crédit euh, sur les, ouais, tu les vois que Je veux dire, euh, <rire> le cette carte-là, c'est un CPS3, euh, c'est mon premier CPS3 qui vient de, de, de J-Front Japan, etc. Ça veut dire, tu vois, il y a, y a tout le côté historique, histoire, mmh. tu vois, un peu limite, relique, qui est vraiment propre à l'arcade, ou... Est-ce que tu as envie de jouer dans des conditions arcade À ce moment-là, genre, tu te fais un meuble, tu vas récupérer du matos arcade, mais ça sera quand même, comme tu as dit, un truc custom. Mais l'avantage, c'est que suivant ton appartement et suivant ta disposition, ça se fondra peut-être plus dans le décor et tu ça sera moins le côté euh, rétro versus néo dans ton salon et là, euh, tu ta femme qui te quitte. Donc, euh, c'est vraiment ensuite ce que les gens y recherchent. Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont nostalgiques Et là, effectivement, il y a le côté H qui joue et le côté... Euh, fétichiste, comme on a dit tout à l'heure, qui est vraiment par rapport à l'objet. Donc là, il y aura aucune intransigeance, et tu vas vraiment t'orienter vers, même si c'est pas des modèles qui sont du full HD, les mecs, ils préfèrent, ils, préfè ils préfèreront avoir du moniteur arcade pur, et pas une pseudo télé 4K, etc., parce que euh, c'est pas le même matos. Mmh. Nous, quand on avait une New Delta 32, euh, l'écran il pouvait euh, il, est, il pouvait être en full HD mais c'était un moniteur arcade cest à dire que c'était un truc spécialement arcade en termes de temps de réponse en termes de trucs, euh, c'était arcade perfect et les mecs qui venaient jouer euh, à la salle euh, à l'époque on faisait tourner euh, du Coff 13 ou du euh, Blaze Blue dessus ils en prenaient plein les yeux parce que euh, voilà c'était une sensation euh, mmh c'était vraiment euh,
3: c'est pas genre, ils jouaient sur une télé ou un moniteur mmh. ou tu vois en termes de, de qualité d'affichage déjà ouais. moi je suis plus dans le 15k mais ce que ce que vient de dire TKO est, est juste exact quoi c'est que en termes de qualité d'affichage tu peux prendre la meilleure des télé grand public de l'époque c'est à dire Sony Trinitron etc tu as à des années lumière de la qualité du rendu d'un d'un Anao MS9 que tu as dans une astro euh, New Astro etc en termes de finesse d'affichage en, fin, c'est le jour et la nuit, quoi. même un PVM qui est pourtant un très... Enfin, C'était un écran professionnel à l'époque que Sony avait sorti. Même sur un PVM, le rendu est pour moi un poil moins bien que sur les écrans arcades Donc tu as vraiment un gain de qualité au niveau, euh, au niveau qualité d'affichage et maintenant pour les, pour les jeux HD, bah, temps de réponses, euh, etc. Quoi.
5: Mmh. Okay. Après, faut pas négliger euh, là où va venir Chine, euh, toute une partie de notre communauté qui construit leur,
1: euh, leur propre borne. Oui, oui non, mais justement, ah, il y a là, plusieurs aspects. En fait, chacun va y chercher ce qu'il a envie de il, ben, il y a le y côté trouver. économique
5: comme tu dis je pense il y a aussi oui. le côté euh, il, bricole. il y a des mecs qui aiment bricoler voilà. euh, le défi
1: euh, après il y a oui. le côté machine à tout faire aujourd'hui ça va être compliqué de jouer par exemple à Street Fighter V sur une astro ou sur un truc mais, non mais moi mais, c'est
4: euh, exactement euh, ce que voilà. je t'ai dit je t'ai dit ensuite tout dépend de ce que tu veux faire exactement si t'es un puriste et que tu, tu es plutôt un collectionneur un fétichiste du, de l'objet tu vas pas fabriquer maintenant si t'es pas forcément un puriste et que tu recherches juste des conditions de l'arcade des sensations c'est voilà, ça veut parce dire que euh, c'est juste ça, hein, ça la proximité
5: dire, de l'écran la proximité de la personne et qui, et comme tu tu avec toi le côté convivial pouvoir jouer avec des amis sur eux. Ouais tes amis qui
1: ont acheté, ils ils connaissent pas l'astro et puis ça reste même un meuble ça reste un voilà. dédié au, au jeu quoi finalement oui non, bien sûr ça reste, euh, voilà.
4: que que mon propos mm. soit clair je suis pas là pour dénigrer le truc je te dis qu'ensuite tout tout des personnes ta... ne dit de dénigrer
1: rien hein. non et non, non, non c'est juste pour dire, dire qu'en fait tout dépend de sa sensibilité ouais, là et, et ensuite
4: c'est clair qu'aussi on fait comme on peut il mm. y en a ils ont pas forcément des, des gros appartements ils ont pas mm. forcément des des wifes compréhensibles tu vois ce que je veux dire des waifus. des donc ils vont essayer de s'adapter en faisant quelque chose te sortir une petite anecdote, nous on a un des, joueurs, un des joueurs de notre salle qui nous avait acheté une de nos boards justement notre New Delta 32 mm -hmm. euh, je sais que ça, ça crée des tensions dans... <rire> parce, que, parce que voilà le, le truc quand, quand on l'a aidé, qu'on a ramené le matos à la maison euh... Ah, c'est toujours... sorti que l'accueil ah, était froid. C'était beaucoup plus gros que qu'est-ce qu qui était prévu. Oui, déjà il y a ça, et c'est vrai que dans le salon, par rapport à la couleur du papier, ah, il oui. y, y avait un décalage. C'est toujours très dur. C'est <rire> vraiment toujours très dur.
6: Mais on revient, on revient toujours en fait voilà. au, au, au
0: truc, c'est que ouais. ça dépend ce que tu veux jouer. Exactement. Parce que quand tu vas la fabriquer, en général, c'est pour mettre un, un écran ouais. en HD. Donc tu vas. C'est que as envie de jouer pas à tout. Voilà, puis tu vas souvent y mettre une console. Alors c'est pas forcé, mais tu vas partir, vous mettre une console ou un PC. Donc tu auras du mal quand même à mettre un vrai jeu 15K Jama dans, dans un truc HD que tu as fabriqué toi-même, ça va devenir compliqué quand même. Exactement.
3: Après, tu mettras L'inverse <rire> aussi euh, est valable. Par exemple, tu vois, tu vas pas mettre un ancien jeu sur une télé LCD, parce que tu vas avoir une perte visuelle, etc. Mais l'inverse est également, euh, est également euh, pour moi, inutile. Par exemple, tu vois Street 4. Street 4 sur PC ou sur Xbox, tu peux le faire tourner en 644 tiers. Le jeu passe d'un jeu 16-9 à un jeu 4 tiers. Il y a des gens qui apprécient, même avec le scintillement de l'écran qui t'arrache les yeux, euh, le changement de, de, du zoning et tout ça, tu vois. Mais moi, pour moi, tu vois, c'est inconcevable de jouer à un jeu HD sur une télé cathodique. l'inverse c'est aussi possible, quoi, parce que tu as tout qui change. tu as l'affichage, même au niveau des distances et tout ça, t'as pas la même vision du jeu. Enfin, tu joues pas au même jeu, quoi. Pour moi, tu joues pas au même jeu, quoi.
1: Bon, en tout cas, toutes les solutions existent. Ouais. Surtout, renseignez-vous bien avant d'y aller. Il y a... Enfin voilà, il y a des forums, il y a donc hyper free spin. Oui, si vous voulez des plans, il y en a, il y en a sur le forum. Il y a des plans. Mmh. Euh, et surtout, donc, on a bien compris que les jeux étaient parfois difficiles. C'était difficile de se les procurer, c'était euh, cher, c'était difficile à entretenir. Et donc, il y a la solution après qui existe. Donc, il faut en parler. Hein, on peut pas passer à côté. C'est aussi la solution de l'émulation, dont vous, euh, vous côté Hyper Free Spin, vous fournissez. Enfin, vous fournissez, vous participez justement au projet euh, d'HFS Box Voilà, c'est ça. Nous, en fait, au départ, on ne faisait pas de box. On faisait, comme je t'avais dit au début, on,
5: on regroupait les médias par, euh, par jeu. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un système à la base. Je te dis une connerie, on va prendre la Mega Drive, on va prendre Sonic, on va trouver son manuel, sa pochette, sa cartouche, son, son... des tests d'époque, des solutions. C'est ce qu'on faisait nous à la base. Et tout ça pour être intégré aux différents front -end. Donc un front-end en gros, ouais, parce qu'on a... Alors, on va décrire ouais, un peu... On n'était pas ouais. ouais.
1: En gros, ce qui se passe quand on allume la machine, euh, avec un avec un truc hyper, spin, hyper free spin dedans, c'est qu'on a les différents systèmes qui s'affichent, donc aujourd'hui qui sont parfois difficiles de se procurer, donc CPS1, CPS2, CPS3, des aperçus
0: des jeux qui tournent
5: en dessus. vidéo, voilà. c'est voilà. ça voilà. Et Un quand
1: thème, euh, tu vois, la cartouche quand
5: c'est des jeux consoles voilà, ouais. ou euh, des flyers quand c'est des, des jeux arcade Pour,
0: pour, pour aider ouais. les gens à voir peut-être le visuel, ça fait un peu la même chose quand, quand on a un menu sur les DVD ou les Blu-ray, en fait. du Box, permet... en fait. Voilà, qui nous, qui nous euh, quand ouais. on change de, de menu, qu'on va. Alors, donc on a des petites vignettes qui changent, hum. etc. Donc là, c'est pareil, on a les vignettes euh, Mega Drive, donc on va voir les jeux Mega Drive qui vont tourner, etc. Ça va te lister tous les
5: jeux que tu as disponibles dans ton système Okay. Et euh, donc ça, c'est ça, c'est le fontain en lui ami. Lui, il fait que euh, c'est un rendu visuel. Après, donc derrière, il y a les émulateurs qui eux euh, vont lancer les jeux.
1: Et euh, Alors, quelle différence Est-ce qu'un émulateur aujourd'hui est-ce qu'un euh, reproduit la qualité euh,
3: Moi,
5: je il...
1: suis pas c'était cause pour ça. faudra peut-être voir avec Alex.
5: Bah en mais... fait.
3: Euh... En fait il y a, il y a depuis, depuis quelques années maintenant des émulateurs en fait, qui permettent de retrouver le, le rendu le rendu original du, du truc alors ça demande une certaine, une certaine configuration du PC parce qu'en fait un PC d'origine maintenant les cartes graphiques ne sortent plus du 15 kHz ça sort que du 31 et il y a eu des moyens qui ont été créés pour en fait modifier entre guillemets les BIOS des cartes graphiques ou euh, via, euh, via les drivers de la carte pour lui faire sortir du 15 kHz
1: donc même là il faut être, faut être déco enfin,
3: oui, il faut quand de... même prendre le temps de, de s'y si, de si atteler et de faire des recherches quoi.
5: Bon, là, là c'est pour, euh, pour sortir de, un signal sur, une, sur, voilà. un écran, sur un écran CRT bien sûr à côté de ça là, on, on arrive aussi à sortir une image euh, la plus fidèle possible avec des filtres sur un écran LCD
3: c'est ça, sur LCD en fait il y a les filtres graphiques que les émulateurs proposent et en bricolant, en fait en empilant différents filtres, en jouant avec certains filtres, on arrive à retrouver une très très bonne qualité d'image avoir l'effet un peu scanline qui affine machine t'as pu le tester tu m'as dit que
1: t'étais plutôt satisfait de ah, mais moi je suis facilement satisfait moi <rire> d'accord <De> trois scanline <rire> ah, tu sais metal comme... slug le truc qui tourne <rire> t'es comme bon. moi t'as
5: pas un œil aussi expert que <rire> que le furieux à côté moi je suis euh...
1: incapable de dire que le 3-3 joué sur émulateur est différent du 3-3 joué sur une borne CPS mais ça, 3, ça nous ça
5: nous euh, de ce côté-là moi, et moi-même suis...
1: on est on moi je je pense que t'es KO toi tu serais capable de dire que t'as à tel endroit le truc qui passe pas à la frame ou je sais pas quoi mais euh, mais mais voilà. Après, je pense peut le voilà,
0: je pense que l'émulation ouais. euh, on est arrivé maintenant à un niveau assez élevé. Le le, le problème de l'arcade c'est ce qu'on expliquait, c'est que chaque jeu à un moment était euh, son propre euh, son propre système, sa propre carte ouais. mère, son propre son. Donc on se retrouve avec certains jeux on va dire qu'on a 95% des jeux qui sont parfaitement émulés. il va rester 5% parce que bah, tel jeu il utilise la carte mère de tous les autres mais en plus il va avoir tel processeur donc en fait on se retrouve que l'émulateur il émule pas juste une Super Nintendo par exemple il doit émuler euh, le jeu enfin, en fait on crée un émulateur par jeu presque euh, oui, c'est ça et
3: puis il y, y a des résolutions bâtardes de voilà. sur certains jeux, sur les sympa, éditeurs ouais. pour
0: et puis bah forcément les jeux qui sont les plus demandés euh, ceux qui créent l'émulateur, bah, il va travailler plus dessus, il y aura plus de gens qui vont travailler dessus. Donc, les jeux les plus demandés sont en général les plus, les mieux émulés parce que, voilà, c'est, il va y avoir plus de travail dessus. Et forcément, un petit jeu un peu, un peu euh, inconnu ou qui a des, vraiment des trucs particuliers. Donc, j'avais mis l'exemple, de Airtype, mm -hmm. qui est un jeu très particulier parce que, justement, on parlait de résolution. Euh, eux, ils voulaient pas d'avoir du 300, enfin, du 240 lignes, ils voulaient, euh, 282 lignes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on est bien au-dessus. Donc, en fait, il est en 55 images secondes parce que ça permet au canon électron bah, de faire plus de lignes vu qu'il a moins d'images de, 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 donc ça forcément bah, émuler, on est obligé de le passer à 60 quoi qu'il arrive et donc bah, il va plus vite que euh, ce qu'il est dans la, dans la réalité euh, donc voilà il y a des trucs comme ça il y a le Daytona USA qui n'est pas aussi bien émulé qu'on pourrait le croire mais alors par contre c'est toujours pareil c'est à dire que tant qu'on n'est pas un expert dessus voir qu'on n'a pas les deux l'un à côté de l'autre il euh, y a pas de différence moi je l'ai emmené plusieurs fois en convention euh, donc dans mon cockpit euh, PC avec le retour de force la boîte de vitesse manuelle personne m'a jamais dit il euh, y a un problème sur 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 ton détonat. moi c'est juste parce que je j'ai mon détonat. Je, je crois que ça doit être le jeu que je maîtrise le plus de tous les jeux que j'ai pu jouer au mm -hmm. monde donc dans celui-là je peux dire voilà ça va pas le virage là je peux je suis à une seconde de mon meilleur temps je pourrai jamais faire mieux ça va pas ça réagit, ça réagit pas pareil mais pour quelqu'un qui connaît juste parce qu'il y a joué parce que il ne verra absolument aucune différence. Et sur plein de jeux, je dirais sur 95% des jeux, il n'y a même aucune différence. On voit les caves qui sont très très bien émulées, il n'y a, a pas de soucis dessus, c'est pareil. Bah on, on, a eu euh, aux, euh...
3: on a eu justement une anecdote avec ça, euh, enfin voilà, la, la, légende, la légende urbaine euh, voilà, qui a du mal à, à, à passer que, que l'émulation enfin, ça s'arrivera jamais au niveau euh, du jeu original. On a eu l'exemple, voilà, voilà deux ans, où... Euh, j'ai un ami à moi euh, qui a fait une boxe verticale, en fait, où il y a que des schmup dessus, configuré aux oignons nickel. Il a mis ça à la salle Néo Arcadia à Toulouse. Et il y a Boss, un des meilleurs super superplayers de schmup de France et voire du monde, quoi, ouais, qui est arrivé à la salle. <rire> Le mec, il savait pas que c'était une boxe. Et le mec, bah c'est simple. Première fois qu'il joue sur la box, il te fait un loop sur Ketsui. C'est-à-dire qu'en fait, sur un des shmup les plus durs de Cave, le mec, d'un seul coup, sur une box, donc, qui est de l'émulation, il te fait la première loop du jeu sans utiliser une bombe et sans perdre une vie, tu vois. Il doit y avoir 10 mecs dans le monde qui sont capables de le faire. Le mec, il te le claque la première fois sur la borne, tu vois. Donc, au niveau de la précision et de la qualité d'émulation, t'es à 100% tu mets le vrai jeu tu mets l'émulation tu vois pas la différence quoi que ce soit en si, termes de
5: si le travail sur l'émulateur a bien été fait si les réglages voilà. c'est sûr si un lambda met son meme à la maison et le balance voilà euh... as, ça demande
3: euh, une configuration euh... quand même
4: euh, adaptée l'avantage okay. des, des, de beaucoup d'émulateurs euh, maintenant c'est qu'avant les émulateurs ils étaient euh, un peu mono quoi donc euh, donc, euh, tu avais des émulateurs qui pouvaient être pour tel jeu ou voilà, il n'y avait pas énormément de réglages. Là, on arrive quand même à un niveau technique au niveau de l'émulation où ça a énormément évolué. Il y a beaucoup de réglages, les filtres, les commandes, le réglage d'écran, la réseau, le nom d'image comme tu as dit tout à l'heure, la vitesse d'horloge, de, de tournement du, du jeu, etc. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire du réglage euh, vraiment de, de l'orfèvrerie en termes de, de config, tu vois, ouais. qui te permettent justement de, de, de te rapprocher de la config originale. Et si derrière t'as euh, du hardware qui suit, par exemple du CRT au lieu d'avoir du LCD, du, enfin voilà, que t'arrives à réunir aussi ces composants là, t'es ouais. t'es t'es quasiment arcade parfaite. Okay. Et en plus, il y a une autre urban légende pour rebondir qui disait qu'à une époque, euh, en gros, que pour pouvoir émuler, fallait que une machine qui soit 7 fois plus puissante que ce que tu ça c'est de, ouais, oui. de la connerie je ce que je veux dire hmm.
2: mais en gros ça dépend des machines des ouais, émulateurs, ouais, émulateurs aussi. ça dépend des émulateurs t'as des émulateurs, 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 émulateurs j'imagine que c'est ouais. plus compliqué ouais. euh... ça, tu <Ss>, ouais. as, une ouais. as des émulateurs
3: complète, qui, font, euh, qui font un taf extraordinaire tu prends l'émulateur PCSX2 enfin voilà il t'émule la PS2 nickel quoi tu prends l'émulateur Dolphin pour la Gamecube pour chaque configuration il va te falloir 5 euh, ou 6 heures d'essai et de configuration. Mais tu changes de carte graphique ou tu changes de processeur d'une configuration à une autre, ça ne va pas réagir pareil. Quoi. Et pourtant, tu peux taper un F0 GX en 1080p 60Hz et là, tu découvres un autre jeu. Tu as, as aussi l'avantage de l'émulation, tu as certains jeux qui ont assez mal vieilli ou euh, qui, ont, qui, voilà, qui subissent quand même le truc du temps. Et euh, là, par exemple, aujourd'hui, tu vois Supermodel 2 fait Squid Race et tout ça. J'ai joué voilà, un mois sur Squid Race en 1080p 60Hz le truc, mais, euh, mais nickel, quoi. Franchement, euh, tu, tu redécouvres le jeu sous un autre angle et c'est loin d'être dégueulasse, quoi. C'est même génial, quoi. Donc, euh, ça a aussi son lot d'avantages.
4: Mais on est d'accord qu'il faut, quoi qu'il arrive, qu'au niveau technique, que tu aies quand même des machines qui soient extrêmement ah oui, si puissantes. Euh, ensuite, peut-être en termes de quantification de, de la puissance, Voilà, il n'y a pas de truc précis, mais tu es quand même d'avoir quelque chose de très puissant pour arriver à retranscrire le...
3: Ah oui, pour de la 3D, ouais. Après, pour de la 2D, pour de la 2D, tout ce qui est jeu 2D, par exemple une, une box 15 kHz, que ce soit pour faire tourner First Strike, 2X, Metal Slug, Coff 98, tous les jeux, tous les jeux 15 quasiment tous les jeux 15 excepté ouais. certains cave ouais, qui demandent caves, ouais, le énormément <rire> bah, les 5% <rire> que tu as cités ouais, tout ouais, à l'heure ouais, quoi ouais. tout simplement euh, il vous suffit d'avoir un PC de récupération d'un bureau euh, voilà un pentium D un corps de Duo euh, 512 de RAM euh, une carte graphique une à merde, 10 balles quoi. sur le bon coin voilà, ça, finalement... à 100 balles disons <rire> euh... non, disons un PC de un merde tu peux avoir dans un PC de merde tu peux avoir l'équivalent de je sais pas combien de milliers d'euros de jeux qui tournent de la même façon que le jeu original quoi
1: Parlons-en, tu dis plusieurs milliers d'euros de, de jeu, mais là on est quand même au-delà du légal hein, ouais. sur de l'émulation. Voilà. <rire> Après, Attends, je euh, dire là, un truc euh... pour,
5: pour Mika qui n'a pas pu venir parce qu'il y tient beaucoup. Ouais. En dehors du pixel perfect, je m'appelle au-dessus. Pour les jeux 3D, il aime bien rappeler que par l'émulation, on peut quand même largement améliorer euh, la ouais, qualité ça, du range visuel. Je sais pas, c est c est ouais. comme, comme f ouais. comme, oui. comme oui, SCUD mmh. et tout ça, on peut avoir une grande
3: plus-value à émuler. Euh, ça marche surtout sur la 3D. Voilà, surtout sur la 3D. Mais en 3D, on peut arriver à des résultats qui sont limite supérieurs, enfin, euh, en termes d'affichage, qui sont vraiment mais très convaincants,
4: plus hein. qui arcade perfect, ça veut dire. Ouais. Alors, bah, ah, vois, ouais, ah, je vois, sais
0: pas. Après, tu vois, mais c'est justement des, 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 de, de, mes, de, 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 de ma tristesse sur Daytona parce que le, le gros avantage, c'est que tu peux faire tourner en Daytona en 16 neuvième et en HD et oui. en HD. Mais vraiment, c'est neuvième. Il est pas, il est pas écrasé ou. Euh, ouais, c est pas, donc. Euh... donc voilà. Donc je m'étais, un moment, je m'étais dit, ça marche bien. Je m'aborde. Peut-être que je peux bidouiller quelque chose pour. Mais bon, là, c'est sur ce point-là, celui-là, est pas très bien. Par contre, voilà, je reprends l'exemple. Moi, Skydryce, je Rice, je l'ai pas chez moi. Bon, bah, l'émulation de Skydryce, pour moi, elle me paraît parfaite. Voilà. Donc il y, y a des fois aussi après, faut savoir, il y a un niveau où euh, on peut pas forcément toujours, euh, toujours comparer. Ouais, c'est sûr. Donc,
2: au-delà de la légalité, mais, dans une, Alors, quand même, oui, par rapport ouais. à la question de la légalité. Ouais. C'est pas oui. tellement, enfin, il y, y a, un truc, moi, qui me, qui me chiffre dans tout ça, c'est que, c'est un peu la, la même chose que le piratage. Oui, c'est que, vrai. on a des, des, machines qui vont avoir euh, 1000 jeux, 3000 jeux, 7000 jeux. Ces ces jeux-là, c'est pas la même chose que quand t'as, un, quand as une machine qui va être, être dédiée à un jeu et qui va être, finalement, tu prends pas le même plaisir. C'est la même chose que tout à l'heure, on parlait de faire un jeu en, en, avec euh, une vie, enfin, un, euh, t'as pas le même rapport au jeu, finalement. Parce que c'est la même chose Parce que moi je dis pas Que je suis parfait Que je, je, je pirate jamais Que le jamais euh, C'est pas vrai Je l'ai déjà fait Et je le ferai peut-être encore En prison <rire> Non mais je veux dire Quand même a... C'est ce que j'ai vécu Par exemple pour certaines consoles Où j'avais le moyen De pirater ces consoles là et les jeux, je prenais plus le même plaisir parce que j'avais accès à tout. Et, et après, tu, tu vas Tu, tu démarres pour voir si fonctionnent fonctionne et puis. Voilà. Toujours plus jamais. Ouais, c'est un peu ça. ça. Tu vas un peu le problème, des... quoi.
3: Tu vas trouver en fait, t'as les deux, les deux façons de voir la chose. En fait, t as, t as les détracteurs et as les mecs qui sont pour. Et après, faut voir ses raisons. Les mecs qui sont plutôt pour, c'est les mecs, voilà. Moi, par exemple, moi, je suis pour. Hein, je le dis clairement. Après, je ne renie pas du tout l'original. J'ai des jeux en originaux et voilà, des jeux de cœur que je garde en originaux. Et je vois une différence entre l'émulation. Et le jeu original, pas en termes de qualité Mais en termes de ressenti Quand je joue sur le jeu original Et que je le sais, puisque je sais que je joue sur le jeu original Je suis obligé de mettre ma pièce et tout ça Là, Oui je le, le sens Mais après en termes de, de jeu, le jeu est le même Mais après voilà T'as as le, bah, le problème du coup Un jeu d'arcade, voilà Tu prends un Dodon euh, voilà c'est 400 balles quoi 400 et le, balles, et le, le coup jeu.
5: et il faut les trouver les jeux aussi. Et il faut le trouver. C'est la différence avec ta console déjà. piratée, c'est que là, les jeux, il faut les trouver.
3: Quoi. Donc sur, sur un PC, tu vas avoir, je sais pas combien de milliers de jeux euh, en condition originale pour, pour un PC à 100 balles que t'auras trouvé ou même pas, t'auras trouvé dans une déchetterie qui fonctionnera. si tu, tu pourras après, jouer à des jeux
5: que tu trouverais nulle part, euh, que tu n'arriveras pas à trouver. Bah, quoi, que tu pourrais trouver, mais si tu mettais le prix.
2: Ouais, c'est ça, 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 ouais. truc, ça devient un jeu inaccessible. Et encore, et encore. Ça. ça fait partie du charme du jeu en même temps, tu vois, de se dire que c'est des titres là que tu pourrais jouer seulement si. Oui, ça va se défend Mais
0: après, ça revient même chose que ceux qui collectionnent sur les consoles ou les mmh. jeux vidéo je veux dire, après moi personnellement j'aime avoir le jeu, la cartouche et je j'y joue pas en émulateur ou alors ça permet justement de découvrir des jeux me dire tiens il y a des jeux que je connais pas je vais tester 5 minutes voir est-ce que c'est bien mais je sais que euh, bon Machine t'as pu tester à la maison j'avais un hyperspin aussi ça je le mets que quand il y a des gens parce que je sais qu'ils vont vouloir rester cinq minutes sur un jeu et après ils vont vouloir ah tiens t'as autre chose ou mais donc je, vais exemple, pas, je vais pas pouvoir changer quand les, je suis allé chez toi par minutes. exemple
2: que j'ai vu la borne que j'ai vu tous les jeux bah finalement j'ai joué à rien oui j mais voilà pas joué du tout voilà. en fait et ben moi par alors exemple, que j'aurais joué sur je, une borne avec un vrai je, je
0: ne l'utilise pas euh, directement parce que je sais que j'arriverai pas à me retenir c'est à dire que je vais jouer 5 minutes à un jeu je vais me dire ah, bah tiens je vais essayer un autre tiens je vais essayer un autre truc donc je préfère voilà je préfère ne pas le faire mais après c'est vrai que ça a des avantages sur l'arcade je trouve par rapport aux consoles, c'est surtout, euh, on l'en parlait, c'est quand même, euh, les bornes c'est pas une console, tu changes pas le jeu toutes les 10 secondes, et euh, ça peut avoir un, un, un avantage dans ce cas-là, ça m'arrive par exemple de le lancer en ému, parce que euh, bah, mon PC il est encore branché de l'an de la dernière fois que je l'utilisais bah, je me mets le jeu que j'ai moi, mais je me le mets en ému, parce que comme ça, ça m'évite de tout redébrancher. Et et ça, de, ça. De... Non, mais quelque part aussi, on,
4: on revient un petit ouais. peu... Euh... Au début de ce podcast, c'est le plaisir qu'on trouve à jouer. Voilà, c'est ça. Ouais, Et voilà. parfois, il y a des gens, on trouve plus de plaisir à le jouer en arcade mmh. que d'y jouer à la maison. C'est-à-dire qu'on, c'est l'ambiance. Mmh. C'est-à-dire, euh, comme tu as dit, il y a plein de jeux, t'es là, il euh, y a trop de choix, ça tue le choix, etc. Tu vois. Donc, à un moment donné, bah parfois, ce jeu-là, où tu pourrais l'avoir en 5000 exemplaires, bah, parfois, tu vas peut-être prendre plus de plaisir parce que tu vas être en vacances, tu vas être dans un petit coin paumé, etc. Et tout. Tu vas voir la bande, tu vas voir le jeu, tu vas dire, tiens, je vais mettre ma pièce, et là, tu vas kiffer, tu vas te faire un délire parce que, justement, bah, tu n'es pas chez toi, tu es dans un endroit neutre, tu es dans, dans l'esprit du, du jeu de d'arcade. Euh,
3: de toute voilà. façon, tu auras beau avoir tu vois par exemple sur, sur la box je sais pas sur, 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 sur une box 15 je sais pas moi j'ai mis 2000 jeux sur les 2000 jeux euh, je joue à, allez, à 10 grands maximum régulièrement c'est les jeux qui reviennent tout le temps First Strike 2X Metal Slug Windjammer euh, Neo Turf Master NBA Jam euh, voilà les, les 10 ils sont faits après les autres les autres, c'est du bonus. Les autres, en fait, quand j'ai envie d'essayer quelque chose, j'ai juste à chercher, je peux essayer. Après, j'ai l'intelligence aussi de pas l'essayer juste cinq minutes, je reste, à... puis voilà, ça me permet de découvrir d'autres jeux. Mais clairement, et quand t'es sur une box, tu joues qu'à 10 jeux. J'ai vraiment
2: l'impression que les jeunes joueurs aujourd'hui se disent, bah, j'ai envie de tester tout, et tu ouais. vois, ils, ils achètent un peu la solution toute faite. Ouais, mais ils profitent de euh, rien, en
0: fait. Ouais, ils ouais, achètent ça, ils, ça, ça, ils se ça. procurent un peu le ça, truc. C'est clairement C'est une discipline. Ah, ben j'ai l'impression que c'est vachement voir, est pas je suis pas sûr ce soit sur du matériel. Joueurs. Tu crois
5: que c'est du au matériel? C'est du matériel. Non, c'est du C'est général. C'est du, c'est à
0: l'air. Bah, je veux toujours reprendre l'exemple de mon fils. Société de consommation. Mais voilà, mon fils, si je lui mets un jeu sur la borne directement, il va jouer 10 minutes, il va me dire quoi d'autre. Est-ce que sur les consoles, il fait même pas pas si pareil ça met... Ah bah console, oui il sur il les consoles vrai. surtout voilà. c'est pareil mmh. Donc je pense oui, que, oui, que les générations une façon Et, de euh, Mais c'est vrai qu'il y a aussi le, le côté euh, bah, Là c'est plus pour les vieux cons hein, Mais euh, quand tu te rachètes par contre en arcade La vraie euh, PCB d'un jeu euh, Qui t'a été mythique euh, Pour toi euh, Bah là de toute façon t'es au dessus de n'importe quel On est d'accord que là quel, sur euh, les, truc, les trucs
1: d'arcade pure hein euh, Truc d'arcade pur on est quand même sur un, un, dans une zone un peu grise. C'est-à-dire que c'est un marché qui n'a jamais existé pour les particuliers. Non. On n'est que sur de la récup, ouais. d'accord Et on
0: n'est que sur de la spéculation. Ouais, mais alors, faut, il faut, faut quand même. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de prix. Alors, euh, oui, on a parlé de prix des, des jeu jeux qui coûtent très cher, etc. aujourd'hui, il mais... y a
1: des jeux qui sortent, qui sortent sur console. Un Metal Slug, par exemple. Mais comme je disais, un Metal Slug, la version avec Insert Coins. Euh, qui te permet de. En plus, si t'as la machine chez toi ah bah, qui ne marche que quand tu mets des 40, pièces
0: C'est 40-50 euros. Qui... Donc, pour moi, ça me
1: paraît pas non
6: plus
0: inaccessible. Non, mais Il y en a je d'autres jeux qui qu existent qu'en version 4. Je pense qu'on On n'est qu a... jamais sorti du, du monde de l'arcade. Non, mais je suis d'accord. Après, on est dans le même problème que sur les, les, les consoles. Je veux dire, tu vas avoir des jeux Super Nintendo qui vont te coûter 200-300 euros parce qu'ils sont très rares. Mais, t'en as combien d'autres que tu pourrais jouer, que tu pourrais acheter des fois c'est aussi la facilité de se dire toujours euh, voilà c'est qu'une question de prix après je peux le comprendre as des certains ah, jeux tu pourras pas c'est un, un mix entre les deux de j'ai l'impression euh... que oh, oh,
1: un jeu Super Nintendo ou autre qui sont développés pour des consoles euh, je suis ok enfin, c'est un logiciel qui a été codé j'ai l'impression que là quand vous me décrivez les jeux d'arcade qui sont sur des cartes spécifiques avec un processeur particulier et tout j'ai l'impression que au, 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 au delà de fin, à l'extérieur de cette cartouche j'ai l'impression que le jeu n'existe plus
4: non mais remettons quand même les choses ouais. au clair. Le c'était aussi fait clairement pour euh, décourager n'importe qui de le but d'un joueur ce c'était pas que ce soit à la maison. C'est ça, ça c'est dire que ça. le truc c'est un petit peu comme euh, le spectacle, le show d'art, tu vois pas ce qui se passe derrière. Et derrière, c'est très très compliqué. Comme on a pu l'aborder dans dans ce podcast, euh, au niveau hardware, au niveau technique, au niveau compatibilité, au niveau coût, au niveau truc, c'est c'est une tannée. Ça veut dire que euh, ceux qui s'intéressent à l'arcade à proprement parler mmh c'est des, des, des tarés, tu vois ce que je veux dire c'est des, des vrais des vrais euh, des vrais aficionados du truc c'est à dire que c'est pas le kidam de base il va arriver euh, voilà donc ensuite c'est clair que euh, au delà du prix au delà de tout ça c'est comme comme je disais tout à l'heure c'est qu'est-ce qu'on recherche au niveau de l'arcade c'est à dire est-ce qu'on veut jouer juste dans des conditions d'arcade et avoir quelques jeux arcade euh, voilà comme ça vite fait ça serait peut-être une partie de la population qui va plutôt être une population néophyte et qui va vouloir juste tester comme ça donc là euh, pas forcément besoin de se prendre la tête à investir dans une borne une vraie borne mm -hmm. avec le vrai système etc ou soit t'es plutôt tu fais partie d'une population plutôt nostalgique, rétro, etc. qui a un petit un petit vécu, qui a kiffé d'avoir euh, telle cartouche parce que comme euh, tu l'as dit tout à l'heure, Dom, bah ça correspond à une époque, à un truc. Donc euh, voilà, le mec il kiffe, tu vois, avoir euh, son. Là, tu vois par exemple récemment, l'un de mes meilleurs potes, Asenka euh, à, à qui je fais un bisou euh, à travers ce podcast. Euh, on lui a fait son anniversaire. Il était super content parce qu'il avait une une PC Engine duo R. Tu oh, vois beau, ce que je veux dire beau Cadeau. Voilà, ouais. tu vois. Euh, il était super content <rire> parce qu'il a eu, parce qu'on lui a offert un Mario Kart Jap euh, dans la boîte euh, à la verticale, euh, nickel. Il était super content parce qu'il avait eu un super psychic de AES. Il a eu beaucoup de cadeaux à cet anniversaire. <rire> ça est, bien bah, chance. Il est a <rire> eu ouais, beaucoup de ouais, ouais, cadeaux. Ouais, On va et, en contact. En et, vrai. Et, <rire> et, et, il kiffait, il kiffait sa race. Ça veut <rire> dire il était content parce que un, tu tu vas dans sa game room, c'est un gros collectionneur de ouf. Euh, quand il te parle des, bah, tu vois, il s'appelle SNK. C'est un petit truc par rapport à SNK parce que c un gros fan des Tu vois ce que mmh. je veux dire euh, Voilà, parce que il fait partie de cette de population de vrais fans qui kiffent l'arcade, qui kiffent les trucs à l'ancienne et qui kiffent le, 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 le ils sont ouais, faits du matériel. Tu on vois. lui
1: balancera un petit tweet pour lui dire qu'il a les détails de son anniversaire. Dans le, dans <rire> le, dans le voilà, les le le détails de <rire> sa fête. Qu'est-ce qu'il a mangé C'est
3: comme, comme tu vois, j'ai j'ai beaucoup de box à la maison, ouais. donc je tourne beaucoup sous émulation, mais il y a des jeux. Tu vois, le, le First Strike, je l'ai en original. Le 2 je l'ai en original. Ouais, ce que je veux dire, c'est pas, pas incompatible, c'est plutôt complémentaire. Voilà, c'est deux ouais. façons de voir la chose, mais les deux, en fait, ne s'opposent pas. Je trouve ça, justement, bête, quand je vois les débats sur Internet, les mecs qui s'enflamment, émulation originale, c'est chacun voit le plaisir là où il veut. Techniquement, on peut dire aujourd'hui que c'est la même chose. Après, en termes de ressenti, c'est à la personne de savoir ce qu'il veut. Oui, jouer à First Strike sur boxe, c'est super. C'est la même chose que l'arcade mais voilà de jouer sur le vrai système etc où il euh, y a vraiment la gestion de la pièce et voilà d'avoir le vrai système de l'avoir entretenu euh, par exemple pour les CPS2 d'avoir des CPS2 sur lesquels on change les piles suicides etc euh, voilà d'entretenir le jeu pour qu'il dure dans le temps ça aussi c'est un plaisir mais je pense
2: qu'il y a vraiment deux usages il y a le tien et que je trouve très bien et qui ce que tu consommes à côté de... toi tu fais partie de ces, ces personnes-là qui ont la culture tout, de tout quoi. ça qui ouais. ont ouais. Pour prendre un parallèle vite fait, là, euh, par exemple le Xenoblade, moi j'ai l'original, je préfère y jouer sur émulateur parce que j'ai une version HD, j'ai des textures HD, mmh. j'ai euh, un truc, il est plus fluide, j'ai aucun problème à y jouer sur émulateur parce que j'ai le jeu original, j'ai la console originale, si je voudrais y jouer, je peux y jouer à côté, mmh. mais aujourd'hui t'as une, une un nouveau public, un public très très jeune qui... Et dans le côté je veux ma petite borne sur mon bar Tu vois mon petit truc Qui me permet de jouer à un milliard de trucs Et j'ai l'impression que la culture de la gratuité d'internet Fait que l'émulation est plus consommée comme nous On la consomme peut-être différemment ouais.
5: nous, nous pour tout dire donc Sur la, la box qu'on fait, la box classique la plus populaire donc C'est à dire la HFS box classique qui est pour écran LCD On a préparamétré, on a mis des bezels Pour de façon à rester en 4 tiers même sur un écran LCD On a mis des skyline où selon les émulateurs essayer d'être plus près de l'image d'origine mais le jeune public va nous demander de comment enlever tout ça, comment avoir une. <rire> je veux, je veux une image en plein écran. Bon, on leur explique, mais ton image va être déformée. Mais ils s'en fichent, ils veulent effectivement l'image. A... Mais ça après, bon, on peut, on peut pas les juger vraiment. Je ouais. veux dire. Tu
4: as parlé ça. du jeune public, mais aussi le vieux public qui est néophyte. C'est-à-dire, il y a des oui, mecs... Oui, je dis jeunes, je sais même pas qu'ils ouais, je dis jeune Non, je non, non, mais il y a... Effectivement, il y a des jeunes, ils débarquent l'arcade, c'est quoi Final Fight, c'est quoi ce jeu pour c'est peut-être jeunes
2: dans le sens, jeune dans et, le monde du jeu vidéo, quoi. Plutôt, et
4: oui, voilà. t'en as qui sont des néophytes des anciens, ils ont vécu euh, l'arcade, mais ça reste quand même des néophytes c'est-à-dire, euh, ils sont nostalgiques d'une époque, ils ont justement envie d'avoir une box avec tous les jeux euh, où ils n'ont pas pu jouer, etc. Mais ils n'y connaissent pas plus que que des vrais mecs qui sont dedans et qui sont vraiment fans. Tu voilà, c'est pas que des, a... des vrais passionnés, c'est
3: un divertissement. comme Voilà. Un... En fait.
4: Oui, mais en fait, si tu veux, ils sont, c'est pas des passionnés suffisamment mais quand même pour avoir hein, suffisamment à maison, une culture pour à la différence voilà, Ça peut être d'un public récent de se rappeler que Final Fight c'était quand même le summum de l'époque. Ça peut ah, être voilà. une porte
1: d'entrée justement de cette culture aussi. Euh, je veux dire. On... Et puis après, peut-être que ça justement, ça amène à se rechercher. Est-ce que bah, je voudrais la vraie borne avec le vrai jeu Voilà. Parce que, si oui, ça, voilà. Maintenant, ça. ensuite,
4: le, le bon côté, ça, c'est un débat vrai. que j'avais pu avoir une fois sur l'élimination que effectivement c'est pas c'est pas euh, c'est pas des mondes qui sont en opposition ça peut te permettre par exemple de préserver un jeu ça veut dire que par exemple tu as un collectionneur tu es un passionné mais tu sais que d'utiliser tel jeu tu prends des risques entre guillemets pour euh, le le le, ça, le jeu il peut se, se voilà il peut se il peut périr bah, tu préfères mieux le mettre de côté et tu joues sur la version émulée parce que voilà c'est plus simple en termes de sauvegarde en termes de trucs voilà mais tu as la version originale parce que tu es un vrai fan donc c'est pas quelque
3: chose qui est en opposition il ouais,
5: ne faut pas forcément opposer les deux je... tu sais que c'est comme non. ça au
3: final que, que personnellement je me suis mis à l'émulation tu vois j'avais acheté, euh, acheté ma blast à l'époque ma première blast et en fait bah premier jeu que j'ai eu c'était Street Alpha 3 parce que j'avais besoin d'un jeu pour faire tourner la borne Mais mon objectif c'était d'avoir First Strike, c'était vraiment le jeu que je voulais quoi. À l'époque First Strike euh, c'est un jeu qui tourne sur CPS3 Le système CPS3 c'est réputé comme le système étant le plus fragile du monde de l'arcade T'as un écart de deux dixièmes de volt ton jeu y crame tu vois. Et euh, t'as une pile suicide qui fait que ton jeu au bout de 7-8 ans bah, Si tu changes pas la pile et changer la pile c'est un merdier sans nom euh, Le jeu s'efface donc oui, j'avais acheté pas... j'avais acheté ce CPS3 à <rire> l'époque 500 euros 500 euros j'avais le système et un jeu voilà un jeu 500 euros mais je les avais claqués parce que parce que j'avais envie de les claquer c'était vraiment le, le jeu que j'avais envie d'avoir euh, en original quoi j'y joue etc un jour je suis en train d'y jouer chez moi coupure d'électricité pouf terminé 500 euros je rallume la borne bouillie de pixels je fais bon la carte mère, je ne vais pas la mettre à la poubelle parce que je me dis peut-être que dans quelques années, il y aura peut-être des bricoleurs qui ont trouvé comment faire ressusciter la cartouche, etc. Et je me dis, je suis resté pendant deux ans sans jouer à mon First Strike, j'étais blasé, j'étais blasé. Et je me suis dit un jour, bah tiens, euh, c'était en, en 2011 là, je me dis tiens l'émulation, euh, bah pourquoi pas, mais je ne voulais pas jouer sur émulateur sur mon PC, je voulais vraiment essayer par l'émulation de retrouver les conditions d'origine, je savais pas que ça se faisait j'ai recherché j'ai appris, j'ai fait plein de choses comme on a tous fait sur Hyperfreespin et sur d'autres forums c'est recherché par toi-même pour au final arriver à avoir le, la même sensation mais réellement la même sensation que sur le jeu original, donc en fait au final je suis, je suis parti de l'original pour retourner à l'émulation et ensuite entre temps, ils avaient trouvé la solution pour euh, ressusciter, euh, les, pour phénixer les CPS3. Et au final, bah, j'ai fait phénixer mon CPS3. Phénixer, ça, ouais. beau mot. Hein. <rire> ouais, non, mais c est, c est... Et il renaît de ses 100, il, ouais. il renaît de ses 100. Ouais. Comme Mickey, C'est ça.
1: C'est sûr que ce n'est pas l'illusion du phénix <rire> fait, jeu... Non, 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 le
3: jeu, le jeu marche <rire> très bien. J'ai mon t-shirt hein. mais je sais C'est ce que j'allais dire, ouais. mais ça ne se voit pas à la radio. Mais, euh, mais ouais. voilà, aujourd'hui, je peux jouer à First Strike en condition, dans les mêmes conditions, que ce soit sur la box. sur la boxe ou de temps en temps par plaisir ou parce que j'ai des potes qui viennent ou par exemple parce que j'organise un tournoi ou etc de rebrancher le CPS3 original et d'avoir le même plaisir d'avoir le jeu original en free play en event mode et enfin, m'éclater la tête dessus vois, quoi. Tu vois l'intérêt
5: il est là aussi c'est que ouais c'est pas des CD ou des cartouches c'est du hardware c'est fragile
1: c'est c'est limite magique ouais, tu branches ouais, un gros truc électronique ouais. et tout d'un coup tu as sort strike qui sort
3: mais, mais
0: c'est vrai que je, je, je rejoins c'est vrai que nous bon là on a tous une utilisation on va dire une bonne utilisation voilà et raisonnable de de l'émulation c'est clair qu'il y a, je pense, au moins 60-70% des gens, euh, c'est que ça parce que c'est gratuit. Ouais, ils je, bâchent euh, les crédits, voilà, ils voilà, enchaînent 5 jeux euh, en 20 je vois, minutes. Je... Euh... Alors après, tant que c'est, on va dire, sur des vieux vieux jeux, est-ce que c'est un problème J'en sais pas. Par contre, le, le... moi, mon souci sur l'émulation, c'est que, en tout cas arcade, c'est qu'on touche des jeux qui sont encore euh, qui ont encore un, un intérêt financier pour les, les sociétés. On va prendre par exemple les caves qui sortent leurs jeux sur, bah, ils les sortaient sur 300, 360 ou autre et c'était déjà parfaitement émulé et moi j'ai des exemples de personnes qui euh, bah, n'ont pas acheté le jeu sur la console parce qu'ils l'émulent très bien alors c'est vrai que quand on part sur un jeu le problématique quand on part sur des jeux qui sont déjà des jeux de niche qui ont déjà du mal à arriver en Europe si en plus le peu qu'arrive ne se sont pas vendus parce qu'on l'émule euh, là, c'est plus là que ça me pose, moi, personnellement, problème. Après, euh, voilà, un sur-strike, euh, de toute façon, euh, Capcom, pour le... il a plus en faire grand-chose, à moins qu'il ressorte sur virtual oui, console si, il le ou, sur, PC, voilà, ou PS, sur sur, je sais euh, quoi, là, sur, sur location. Euh... Euh, c'est pour ça la problématique n'est euh... ou... pas du
5: cas à l'émulation ouais. de l'arcade, c'est le pirate oui, Voilà, c'est euh... en fait, c'est voilà, un, voilà, un peu, peu, peu plus large que Tout le jeu vidéo est touché par la même problématique. Mais là, on parlait surtout
1: des jeux, justement, 15 kHz, c'est 31 kHz. 15 kHz, 31 kHz. Ça formé. Comme si chez moi. C'est bon, Qu'on quand même, voilà... Un petit grain euh, ouais. bien, bien. Euh, et puis bon, c'est vrai que voilà, c'était le jeu
0: qu'on voulait ou qu'on jouait quand on était enfant. Ça a pas de, ça a pas de prix et, et c'est pas forcément si cher que ça à l'arcade. On peut trouver quand même pas mal de titres à 30 euros assez facilement. Ah oui, euh, carrément. Voilà. Hein.
1: Donc, donc voilà je pense qu'on a bien fait le tour du sujet en 3 heures enfin, c'est un peu long c'est un podcast ouais. Ouais, c'est <rire> un thématique, <rire> <'est un> thématique, <laughs> ouais. thématique, <rire> thématique j'ai envie de dire qu'on est dans la on est dans, <rire> la... <rire> oh, <rire> de... <re> dans <rire> les temps du de... <rire> <rire> le thématique au moins ce sera peut-être le podcast le plus complet en France sur l'arcade on peut <rire> déjà se la raconter après on pourrait peut-être faire un exemple
0: peut-être de bornes qu'on conseillerait peut-être parce que c'est vrai que là pour l'instant on s'est pas mouillé on a dit faites un peu ce que vous voulez nous chez nous on conseille l'astro la blast
3: si vous êtes un vrai après si vous voulez
0: on va tous en donner une différente, moi je dirais la Toby Wave, ouais, mais parce qu'elle est vraiment pas chère pour son multi-usage 31, 15... Euh... C'est une 1531, c'est que... ça? Ouais, c'est une 1531. C'est une On n'est pas au même prix. Le, prix, ouais. Alors, le design, voilà, le voilà. prix, la conception, le, prix, le, le son. Euh... Non, non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que par rapport, à là, voilà, si la Blast. Là, pour ils moi, sont là pour répondre à ta question. Voilà. Oui. Pour oui. moi, <rire> voilà. je vais la fabriquer. Non, il a déjà les plans. La Blast, pour moi, c'est le haut de gamme, c'est le mieux, mais ça sera forcément la plus chère. Et si vous voulez, voilà, que vous n'allez peut-être pas jouer beaucoup et que vous ne voulez pas trop embêter, vous savez pas trop, 31, 15, je ne sais pas ce que je vais prendre, voilà, Tommy Swift fait partie des moins chers en tri fréquence. Euh, voilà. Ok Très bien ah, bon, peut... Il nous a pas donné Les, euh,
4: les Grades 3 je crois aussi Oui ouais, mais, mais c'est pareil On n'est ouais, pas même pris Que la Tommy Swell non, non plus Ouais les Grades 3 Ça, ça, ça un peu tourne peu plus, plus cher, On est vraiment de 1000, Voilà on est voilà, On est vraiment À 600-700 euros On est sur la machine de cœur Je crois non Non ce qu'on
0: conseillait Ce qu'on conseillait Donc voilà Je pense qu'on a fait Un conseil de chaque voilà
4: ah, moi, je conseille juste aux gens de garder la flamme euh, présente oh, et de bon faire vivre. Non, pour TKO, euh... pas de borne à la maison, <rire> on va aller jouer au jeu, ouais. On s'arrête
1: là-dessus, <rire> moi je trouve que c'est magnifique. TKO, il es est où, ah, contre là... la borne à la maison, je pense. On va conclure de ouais, toute façon. Jouer en salle d'arcade. Ouais, moi, ah, c'est
4: ouais. l'ambiance, euh, les mecs qui s'insultent, c'est tellement bien.
1: <rire> c'est beaucoup mieux. <rire> euh, je vous propose de conclure. Déjà, je vous remercie d'être venu. C'est très gentil à vous, j'espère que ça Merci de nous avoir invités. C'est quoi la suite pour vous pour nous, ben, la suite, là, on sort des systèmes sur
5: la... Donc, là, HFS box, la Chef S-Box, c'est la Chef S-Box qui a tous les systèmes complets. Là, on va sortir l'Amiga et euh, la NES bientôt. Et sinon, il y a la Chef la S-Box spécifique, justement, pour les écrans 15K, qui est en bêta chez nous, qu'on a, a presque finalisé. On a travaillé dessus
3: depuis... Ça fait 4 mois qu'on travaille dessus, On fonce... bah, au niveau du choix des jeux, du paramétrage, euh, de la bêta test, de, de tout. Quoi. Et normalement, elle devrait sortir avant Noël. Donc, c'est une box qui est, euh, qui est conçue dans l'optique d'être mis euh, sur un CRT dans une borne euh, en 15 kg quoi. Donc euh, tous les thèmes, euh, toute l'interface remis en 4 tiers pour que ça s'adapte correctement, euh, adapter les bonnes modes, enfin les bonnes résolutions en fonction de chaque jeu etc Donc euh, donc ça doit sortir avant Noël ouais normalement.
5: Et sinon notre projet le projet plus fun parce que tout ce qu'on fait là c'est pour se permettre de faire ça, c'est le RASO qu'on fera au mois de juin prochain.
3: Bah avant avant déjà on a sur mon Stone Fest. Ah bon on, on sera bah on croise ouais, enfin, pas... c'est quasiment sûr qu'on sera Stone Fest d'ailleurs on va négocier avec, enfin, euh, c'est lui qui va négocier. <rire> <rire> pour que, euh, non, <rire> pour que, ouais, pour que, pour que le tournoi First Strike, malheureusement, là, depuis, depuis quelques années, le tournoi First Strike, il se fait, euh, il se fait pas sur borne, alors que pourtant, c'est un jeu qui, qui mérite largement de, de pouvoir être pratiqué sur borne. Donc, bah, on va essayer de, euh, on va essayer ensemble de...
5: c'est fin mai, c'est ça, le Stunfest. De, ouais, faire,
3: euh, de faire, de faire le tournoi Et dans, First dans la foulée, nous, normalement,
5: euh, ouais. bon, on peut le dire là, euh, on l'a pas encore révélé sur le forum, mais c'est le week-end du 10, 11, 12 juin, je crois, ouais. si je me trompe pas. Mmh. On fera notre asso à nous qui est dans le coin de Virzon. Donc, Donc on, cette fois, va on va essayer d'être au moins au moins 120 personnes.
3: Ouais, on va essayer au moins d'être 120, 130. Euh, on venir. Euh, Moi je serai là. Matelas gonflable. Je serai donner On
4: je serai là. On enfin, aura, Je me suis engagé sur le podcast 167. Il <rire> y aura, il y
5: aura une bonne, pour moi, 25 bornes, 25-30. Bah,
3: l'objectif qu'on, l'objectif qu'on se donne, c'est l'année dernière, on était à 12. Moi, j'en avais ramené 10 et on avait réussi à en avoir deux. Là, nous on, on a des bornes à la sauce maintenant qu'on a des On bornes. a, on a, on a une borne à la sauce. J'ai, euh, j'ai contacté quelques personnes et cette année, on espère. La salle est largement assez grande pour ça et on espère avoir au moins ouais, 25-30 bornes pour. Euh, le temps d'un week-end recréé. Et à côté de ça, il y a des streamcasts, une... des néo-géos. Et voilà, tout des PVM, faut, euh, des, des éditions LCD, aussi. un petit peu de tout, euh, et bah, des barbecues. Barbuck, euh, 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 bière avec familial, modération.
5: Euh, moi, je viens de les merguez. Bah oui, non, mais il <rire> y, y, y a merguez, il y a tout ce que tu veux. Hein. Mais, mais euh, voilà,
3: recréer en gros euh, une espèce pendant, pendant un week-end, hein, un week-end hors du temps, quoi. famille et euh, famille. Nous, on l'a fait pour se faire plaisir au départ, et c'était tellement énorme qu'on n'attend plus que ça. Sur deux jours Sur trois jours Vendredi, on dort samedi, sur place,
5: c'est. Euh, enfin, si vous voulez, vous prenez un hôtel, tout hein, ça, <rire> vous force pas. Mais, euh, ouais, c'est grosse ambiance, euh, c'est que de l'amour, c'est une communauté, l'arcade. Bah, c'est qu ouais, euh, quand on parlait d'entraide. De c'est vrai que non, mais l'arcade, c'est des, des gens que tu n'as jamais vus, tu te fais des câlins, c'est super ambiance,
3: c'est. C'est impressionnant, Il faut, justement. C'est un monde où, en fait, la première fois qu'on l'a fait, on connaissait même pas un quart des personnes qui sont venues, on les connaissait sur le forum ou sur d'autres forums, on les connaissait de pseudo. Mais il a fallu se retrouver pendant un week-end pour que tout le monde rigole ensemble. Au final, voilà, le samedi soir à 6 h c'était, euh, c'était 20 euh, chaises devant la salle autour du barbecue, en train de discuter, de blaguer, de taunter, de machin. Final, ça se réglait sur les bornes et tout, mais c'était C'est un biker qui arrive ça.
5: et qui dose un mec à casquette Windjammer, ils vont se faire des câlins, rigoler comme des <rire> fous. C'est, c'est hors du temps, c'est, c'est ce qui nous réunit c'est okay. quelque chose c'est sûr qu'on n'a pas parlé
2: là, de Windjammer enfin pas assez peut-être ah oui, Voilà, <rire> Windjammer c'est le jeu c'est oh, essentiel. moi j'ai un petit geste quand
1: ah. Euh, donc ça c'est hyper Free Spin, votre actualité donc vous avez hyperfreespin.fr c'est ça c'est ça hyperfreespin.fr euh, vous
5: pouvez vous inscrire à l'inscription vous pouvez télécharger la box de base c'est la, la une box pour tester et euh, puis venez venez discuter vous Après ça, ça parle aussi,
1: aussi pour beaucoup dans le forum de justement de bornes et, borne et euh, brico bricolage ben, bricolage pour faire soi même sa borne bricolage pour retaper pour son
5: retra retaper son astro ou autre il y a tout ce qu'il faut il y a pas mal de
3: débrouillardises et de tutos j'en profite parce qu'il a fait
5: pas mal de bisous l'ami TKO, on fait un à toute notre équipe on a des modos je ne sais pas comment ça dire tous les noms on a une super équipe, on a une quinzaine plus des super membres je ne vais pas développer mais on a un rang de super membres 300-400 mecs, je ne sais plus combien ils sont voilà, une super communauté
1: merci à vous en tout cas d'être venu, TKO des projets
5: toujours versus Dojo
4: projet, c'est de toujours exister. Ouais, bon c'est un projet qui est dur en hein, ces temps de crise. Mmh. Donc ça, euh... ça vous
2: touche là, euh, du coup, hein, en ce moment avec euh, tous les trucs, euh, parce que j'imagine.
4: Bah oui, nous, il faut savoir que on avait, euh, on avait commencé à faire des nocturnes. Comme par hasard, euh, bah voilà, c'est tombé, euh, c'est tombé maintenant. Donc nous, ensuite, on privilégie quand même. Euh, parce la que tu vas à la République, à un rappel, parce que les attentats. Oui, ouais, hein, en fait, euh, le Versus dojo est, est euh, sur boulevard République, dans le quartier euh, du jeu vidéo, Ou dans, dans Voltaire, le magasin Square Président. Games, etc. Donc on est juste à côté. Du, euh, du lieu où s'est passé le rap, donc euh, encore une pensée pour euh, toutes les personnes qui malheureusement ont perdu quelqu'un. En tout cas, nous on pense vraiment à la sécurité de nos joueurs, donc pour l'instant on a préféré suspendre cela étant donné qu'on est un petit peu en état de crise, mais euh, sinon on, a, on reprend petit à petit euh, le, le, la vie comme elle était, puisqu'il ne faut, faut pas que ça s'arrête non plus, et nous. Euh, moi, je suis plus un mec de, de, l'arcade, de l'ambiance à l'ancienne, d'être dans un endroit, de, de, voir les gens comme, comme t'as pu le voir, Shin, sur notre Twitter, il euh, y a un des membres de la salle, c'est son anniversaire, on lui fait sa fête en live, tu vois. A, bah, quand on le fait sa fête, c'est gâteau gâteau et. Voilà, mais pour rejoindre les potes d'Hyper Free Spin, c'est voilà, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous rassemble plus que du jeu et voilà. C'est un instant de vie, quoi, tout simplement. C'est quelque chose de culturel, quelque part l'arcade. C'est une époque. Y a, ça retranscrit une époque et ça retranscrit un mode de vie aussi, tu vois. Donc c'est quelque chose d'assez fort en, en termes de si on devait faire une analyse sociétale et pousser le truc jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire Oui, ça peut Mais être très euh, émotionnel voilà, comme euh, rencontre. Moi, le seul message que j'aurais à faire passer, c'est... Euh bah voilà de que les mecs continuent à doser de qui fait plutôt le le offline que le online tu vois le fait de se retrouver en vrai de profiter de ces moments bah les ensemble. deux sont
2: pas normal, pas forcément euh, antinomiques on peut on peut bah jouer le euh, problème c'est
4: que quelque part le tu perds le côté humain le pas le online, qu il y a qui fasse l'autre le online ça, est, ça a quand même euh, été développé pour que les mecs ils soient à la maison il y a un peu un côté individualiste ouais, par exemple moi par
2: exemple pour sous le calibre j'avais jamais osé trop tu vois sais, je jouais avec, euh, avec des amis ou des trucs comme ça et puis avec le online j'ai pu affronter des ennemis joueur et après du coup je suis allé voir deux trois tournois et j'ai essayé tu vois juste pour voir parce que je me suis dit je me suis amélioré je vois contre les meilleurs joueurs en ligne je commence à faire un truc et donc peut-être qu'en salle ou peut-être qu'en tournoi tu vois ça peut être intéressant oui, c'est pas obligé pour... de jouer pour gagner tu peux... mais, ouais, ouais. Mais,
4: <rire> mais quelque part t'as quand même fait la démarche d'aller en tournoi donc dans du offline et de voir en vrai tu vois ce que je veux dire il ouais. y, y a toujours un... si tu veux ce besoin enfin moi c'est ce qu'on défend c'est de faire en sorte de, de créer des conditions physiques pour que euh, décloisonner les gens qui soient dans une euh, dans une notion de se voir en vrai de partager quelque chose ouais, en live tu vois et c'est c'est ça aussi un petit peu le côté de la culture de l'arcade c'est que au delà de parler de matos euh, d'être dans de l'émulation de l'arcade perfect etc c'est une ambiance tu vois c'est vraiment ce sentiment de vivre un truc en commun d'être dans un lieu euh, de partager quelque chose tu vois et nous c'est ce qu'on défend avec le versus dojo donc on espère que les gens continueront à, à venir et euh, bon bah, nous en tout cas euh, on, avec Hyper free spin, euh, on a vraiment envie de faire des, des trucs, euh, comme pour le prochain Stunface, etc., de, de faire un truc sur 3-3 euh, en mode beau gosse. Voilà, mmh. carrément. Mmh. <rire> Très bien.
1: Mais écoutez, je vous remercie, on se remercie. Merci Hobbs, merci Dunn, merci, merci moi, moi. merci moi-même. Euh, c'était obagogeroad.fr, c'était le 167, thématique sur l'arcade, l'arcade à la maison. On vous fait des bisous et on vous dit à Les la bisous. semaine prochaine. Bye bye.
0: Ça Ciao tout, tout le monde. monde.